0: Intention. Live aus den David-Alaba-Studios in München.
1: Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut. Ist die Big Show von Sportradio 360.de.
2: Ja, ich, ich war
1: immer nie mit jemandem per Se.
0: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014. Okay. Da
3: wird so ein Scham
0: versprüht von eurer Seite.
2: Das ist mir eigentlich ganz gut. Die Big Show, jetzt! Komm,
4: Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los! Herrschaften, auf geht's in die Big Show 534 Sportradio 360.de Los geht's mit Fußball. Sebastian Wessling und Thorsten Poppe zu aktuellen Themen. Dann nach ungefähr 41 Minuten ein grandioses Segment mit Michael Körner, angeblich zum Basketball, aber darüber haben wir sehr, sehr wenig gesprochen. Nach einer Stunde und vier Minuten dann der große NFL-Teil mit Nicolas Martin, mit Andreas Renn und mit Christian Schimmel. 1.28 geht der Motorsport los, der dann ja gute halbe Stunde dauert. Nach zwei Stunden sind wir beim Skisport angekommen. Am Motorsport mit Stefan Ehl und Stefan Debois Heinrich. Natürlich nach zwei Stunden, also Skisport mit Roman Stelzl und mit Johannes Knut. Nach 2.20 sind wir bei der NHL, mal wieder angerufen, bei Heiko Ulderb. Und der, ähm, der NBA-Chefkoch übernimmt dann Septo-Mitro nach 2.41 und nach knapp drei Stunden noch der Rauschmeißer mit dem Kaiser von der Bildzeitung. Da geht es um Tennis. Herrschaften, es geht also los in der Big Show 534 mit einem interessanten Duo. Zum einen Stammgast hier bei Sportrate 360 ist der fantastische Sebastian Westing von Funke. Grüß dich, Sebastian.
3: Stammgast sogar, toll.
4: Ja, ja finde ich schon, finde ich schon. Also jeder, der alle drei, vier Wochen mal bei uns am finde ich schon als Stammgast. Du kommst gerade, und das finde ich interessant, aus einem Zug mit gröhlenden Karnevalsfreunden. Wo erreichen wir dich denn?
3: Wir <lacht> erreichen mich tatsächlich im Großraum Köln. <lacht> ich bin dienstlich unterwegs und habe das in meiner allumfassenden Weisheit einen Termin am 11.11. .11. in den Großraum Köln gelegt. Das ist natürlich, wie alle wissen, eine ganz schlaue Sache, sollte man unbedingt tun.
4: Herrlich. Und apropos Köln, da begrüßen wir Thorsten Poppe, zum einen vom SED, aber zum anderen auch ein sehr, sehr eloquenter und, wie ich finde, technisch überragend aufgestellter Blogger, fc-poppe.de. Thorsten, einen schönen guten Morgen.
1: Ja, Grüße aus Köln und Glückwunsch an den Kollegen, dass er so weise seine Terminplanungen im Griff hat.
4: Ja, ja wir wollen...
1: Ja,
3: als, als als Westfale ist man da nicht so nicht so clever an der Stelle.
4: <lacht> Sebastian begleitet ja. Wir wollen schon ein paar, paar Themen streifen. Heute Sebastian, du begleitest ja die Fußballnationalmannschaft. Oder hast sie begleitet bei diesem Lehrgang oder bei diesen Spielen bist du mal nicht dabei? Jetzt hat sich diese Geschichte um den positiven Covid Test von Niklas Süle zugetragen. Irgendwie ähm, ein, ein kleiner Reality Check oder und dann gleich die Anschlussfrage. Ist es nicht ein bisschen komisch, dass die Zahlen steigen, dass immer mehr Zuschauer zugelassen werden in den Stadien, ob sie dann kommen oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber dass zumindest an, äh, im Äußeren, ich würde sagen, also für Leute wie mich, die nur Zeitung lesen, dass nicht mehr darüber diskutiert wird, die Stadien wieder zuzusperren, wird dann im Hintergrund diskutiert?
3: Bislang nehme ich das ehrlich gesagt nicht wahr. Also die, die Verantwortlichen im Fußball, die, die hüten sich tunlich, diese Diskussion anzustoßen, einfach aus, aus finanziellen Interessen. Also die werden die Letzten sein, die von sich aus sagen, wir machen wieder zu. Ähm, allein in Dortmund haben wir, hat uns Hans-Joachim immer vorgerechnet, das kostet ihm pro Spiel 4 Millionen Euro, so ein Stadion das zu beziehungsweise ihm gehen Einnahmen von 4 Millionen Euro. Deswegen werden die Diskussionen nicht anstoßen. Und da im Moment das gesamte gesellschaftliche Leben ja irgendwie weitgehend ohne Einschränkungen läuft, hm. Ähm, sieht sich der Fußball da jetzt auch, oder das, was ich wahrnehme, sieht sich niemand in der Pflicht, da jetzt sozusagen den ersten Schritt zu machen.
4: Es geht ja ruckzuck, gerade auch in Bayern, auch was den, den Breitensport angeht. Thorsten, ich war in Österreich, war beim Tennis auch gestern wieder in Linz, da ist 2G. Ist das die Lösung? Und, und, und B, sollte diese Diskussion stattfinden, dass es wieder Einschränkungen gibt?
1: Naja, der Sport leidet ja nun äh, erheblich äh, unter Corona. Das ist ja nicht zu verhehlen. Gerade der äh, Breitensport hat ja da schon äh, sehr, sehr viel erleiden äh, müssen äh, während den ganzen äh, Lockdowns. Und äh, beim Profisport äh, finde ich ganz interessant, wenn wir da auf die Zuschauerzahlen eben gucken, dass ja bei weitem nicht die möglichen Kapazitäten ausgelastet sind in den äh, Stadien. Ja, also ich glaube, äh, Wolfsburg konnte unter den äh, Regeln immer 15.000 Leute reinlassen ins Stadion. Das haben sie nicht annähernd geschafft. Äh, selbst beim in Anführungszeichen Spitzenspiel Anfang der Saison gegen RB Leipzig äh, äh, kamen da nicht alle äh, rein. Also das ist interessant zu beobachten, auch der Hinweis auf Dortmund. Hat der Kollege ja schon äh, gerade gemacht, äh, diese vier Millionen sind ja nur, wenn es voll ist. Ne? Und äh, da haben die ja un unglaubliche Probleme, das Stadion äh, voll zu bekommen, um Einnahmen äh, zu äh, generieren. Deshalb äh, sagt ja auch Watzka am Anfang war er zwei G Befürworter. Und äh, auf einmal ist jetzt äh, 3G oder 3G Plus äh, das Mittel der letzten Weisheit, weil, äh, das ist nicht zu verhehlen, die Bundesligisten schon darauf setzen, dass so viele Menschen wie möglich wieder in die Stadien strömen, um einfach äh, einer ihrer Einnahmensäulen wieder zu stärken, die eben komplett äh, weggebrochen ist. Und deshalb kann ich dem Kollegen da nur beipflichten, würde es mich. Wirklich verwundern, wenn aus dem Fußball diese Diskussion angestoßen äh, würde. Äh, da ist eher die äh, Politik ähm, gefordert, bloß die ist ja im Moment in allen Dingen ähm, noch sehr zurückhaltend. Äh, Bayern hat ja jetzt das erste Mal so ein bisschen die Hand gehoben und auch auf die aktuellen Corona-Zahlen reagiert.
4: Ja, da, da ist er der Erste, der die Hand hebt, Söder. Ähm, wenn es darum geht. Sebastian, wie sind deine Erfahrungen in Dortmund, vielleicht auch im Freundeskreis, die nicht beruflich im Stadion sind? Äh, gibt es da Zögerlichkeiten? Weil ich habe ähm, auch, ich weiß es auch beim Eishockey in München. Ja? Die Kapazität wird nicht ausgeschöpft, weil die Leute dürfen keinen Alkohol trinken, müssen drinnen Maske tragen. Das macht natürlich weniger Spaß als zuvor.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall Zögerlichkeiten. Also es gibt, gibt viele Menschen, die verständlicherweise sehr zurückhaltend sind jetzt inmitten einer Pandemie, die ja gerade auch wieder Fahrt aufnimmt, jetzt in ein volles Fußballstadion zu gehen. Von mhm. daher, also kenne kenn ich viele, die Dauerkarten haben, die theoretisch, also Dortmund sind die ja noch nicht wieder aktiviert, die Dauerkarten, aber die immer ein Vorkaufsrecht hätten, das aber nicht wahrnehmen. Also da kenne ich einige, ähm, die, da, die da sehr zurückhaltend sind. Allerdings hat man jetzt in Dortmund ist man noch relativ gut ausgelastet tatsächlich. Also man hat jetzt, man hat ja ungefähr 67.000 und die kriegt man tatsächlich in den letzten Spielen auch so mehr oder weniger fast voll. Und die fehlenden, das sind tatsächlich die, die normalerweise auf den Stehplätzen dann stehen, das macht finanziell mhm. den Kohl zumindest nicht mehr fett. Weil das richtige Geld wird ja mit den VIP-Gästen gemacht. Und da ist die Auslassung 100%. <lacht> Und ähm, ja. deswegen, es, deswegen es verteilt es sich ja nicht immer gleichmäßig auf alle Zuschauer. Und das, das, das sehe ich auch an anderen Standorten durchaus, dass die so in den Bereichen, wo sie das dicke Geld machen, es ihnen zumindest deutlich besser geht, als jetzt zu Zeiten, wo sie nicht aufmachen durften.
1: Ja, also das stimmt, wenn ich, wenn ich da noch einhaken darf, ne, aber du hast ja beim Spiel zum Beispiel gegen, ist kein attraktiver Gegner, aber gegen Ingolstadt. Ja, Ingolstadt war ähm, eine
3: Vollkatastrophe, das stimmt. Äh,
1: gesehen, wie, wie wenig Anreiz äh, da gewesen ist ja. und äh, meine Frau hat eine Kollegin, die BVB-Fan ist, die dort äh, hingegangen ist und die kannte sowas noch gar nicht. Die kannte nicht, <lacht> dass in, in Dortmund das Stadion auch leer sein äh, kann. Das fand ich so faszinierend, diese neue Perspektive. Also ich war glaube ich Mitte der 80er Jahre das erste Mal im Dortmunder Stadion. Da hat noch äh, around about 45, äh, 1000, ja und ist dann äh, so hoch gewachsen. Aber dass jetzt da nur mal 25.000 drin waren, glaube ich, waren es gegen Ingolstadt, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Also die Leute sind da schon ähm, sehr, sehr zurückhaltend und das ist auch eine Herausforderung für den Profifußball. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Zu Hochkonjunkturzeiten musste ich mir ja überhaupt keine Sorgen drum machen, dass die Karten nicht weggehen. Jetzt <lacht> gehen die aber nicht mehr in Gänze weg. ja Abgesehen von ein paar Standorten, äh, Dortmund, glaube ich, kann sich wieder normalisieren. Wir hier in Köln beim FC sind da auch wohl gelitten, aber bei vielen vielen anderen wie Harter Wolfsburg etc. eben nicht. Und da müssen sich die Profiklubs wirklich Gedanken machen, was sie was sie tun können. Und da habe ich auch in, in Dortmund gehört, dass sehr viele Karten eben auch ähm, ja, verschenkt werden, äh, rausgehen, die früher was weiß ich unter den Firmenkunden auch mal verlost worden sind. Da musste man Glück haben. Und jetzt auf einmal bist du äh, ganz glücklich, dass du eine umsonst bekommst. Ja,
3: Bei mir also ist auch auf jeden Fall leichter geworden.
4: Sebastian, entschuldige, dass du jetzt untergegangen?
3: Ich sagte ja, es ist auf jeden Fall deutlich leichter geworden, ins Stadion zu kommen. Tut mir leid, das bin ich. Ich bin immer noch in Bahnhofsnähe. Hier ratterte gerade ein Zug okay. vorbei.
4: <lacht> ja, ich, ich sage es äh, immer, immer gerne, äh, aber als ich nach München gekommen bin, um zu studieren, 1993, bis... 19, ja, lass es, bis ich dann fertig war, 1997 mit meinem Studium. Du bist am Spieltag mit dem Radl rübergefahren in den mhm. Olympiapark mhm. und konntest dort wirklich, also außer ausgewählte Spiele, natürlich beim Derby, das es damals ja gegeben hat, gegen die 60er früher oder später nicht. Aber ansonsten hast du am Spieltag eigentlich immer noch Karten bekommen und das Olympiastadion war ganz, ganz selten voll. Und das ist natürlich, seit es die Allianz Arena gibt, eigentlich undenkbar gewesen. Jetzt, äh, bestehen wieder. Möglichkeiten. So, das sind Erinnerungen an Zeiten, die vielleicht wiederkommen. Es war nicht alles schlecht damals, außer dass man im Olympiastadion <lacht> auf, der, auf der Gegentribüne im Freien gesessen ist, also bei Schlechtwetter war es eher unerfreulich. Ja, heute Abend oder generell soll Joachim Löw verabschiedet ja, werden. Sebastian mit ein paar Tagen Abstand, dass Joachim Löw nicht mehr Bundestrainer ist in Deutschland. Wie der Weltmeistertitel wird immer bleiben. Miroslav Klose hat ihn, glaube ich, in der Süddeutschen nochmal über den grünen Klee gelobt. Ja, das, das Fazit über die Löw-Ära von Sebastian Wessling sieht wie aus?
3: Ähm, ja, ich glaube, ich habe es ja schon mal auch in diesem Podcast gezogen. Und ich würde es nach wie vor ein bisschen zweiteilen. Also wenn man allein von den Ergebnissen her das Fazit bis 2014 sieht, dann ist es relativ überragend, finde ich. Also A, natürlich die Weltmeisterschaft gewonnen. Und B, bei jeder Turnierteilnahme im Halbfinale zu sein, das hat es ja so keine Nation über so einen langen Zeitraum geschafft. Und dann so ab 2014, spätestens 2016, muss die Bilanz natürlich deutlich kritischer ausfallen, da das das, das Vorrunden aus äh, 2018, äh, 2021 war jetzt auch kein großer Erfolg. Ähm, von daher, da muss man natürlich sagen, kann, ist, lässt sich im Rückblick immer leicht sagen, aber wenn... Joachim Löw 2014 auf dem Höhepunkt des Erfolges oder 2016 abgetreten wäre, dann würden wir über eine strahlende Bilanz sprechen. Jetzt radert hier wieder ein Zug vorbei. Und so ist diese Bilanz ein wenig eingetrübt. Ähm, man muss aber natürlich auch neben den Ergebnissen seine Verdienste, finde ich, hervorheben, was so die, ähm, die Weiterentwicklung der deutschen Nationalmannschaft auch angeht. Ich meine, wir, wir erinnern uns ja schon noch alle an das hat der Rumpelfüßler. Ähm, und da hat er auf jeden Fall seinen Riesenanteil daran, dass heute ganz anders über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen wird, auch im Ausland. Da ist es nicht mehr oh, guck an die Panzer kommen, sondern da wird tatsächlich auch der deutsche Fußball sehr geschätzt und das ist natürlich auch unbestritten ein großer Verdienst von Joachim Löw. Mhm.
4: Thorsten, wenn ich da kurz, kurz nur an, an docken darf, ich war am Dienstag an einer Veranstaltung, Stadion an der Schleißheimer Straße, da wurde über Heinz Flohe <lacht> gesprochen. Und äh, du als Köln-Fan ähm, und Heinz Flohe wurde da präsentiert als jemand, ich kann es nicht beurteilen, ich war damals noch zu jung, aber der mindestens auf einem Level mit Wolfgang Oberath war, aber es wurde ihm auch gesagt, naja, der ist zwar Fußballweltmeister 74 geworden, aber eigentlich für Spieler, äh, es war unfassbar schwierig in jener Ära äh, überhaupt in die Nationalmannschaft zu kommen. Ist das auch ein Verdienst von, von Joachim Löw in den letzten Jahren? Vielleicht hat es mit Klinsmann schon begonnen und äh, Hansi Flick führt das ja fort dass viel mehr Spielern jetzt die Chance gegeben wird, sich in der Nationalmannschaft zumindest mal zu zeigen und dort vielleicht zu bewähren.
1: Also erstmal Glückwunsch, Jens, dass du bei den geschätzten Kollegen Thomas Wagner ja. zu Gast war, der mit Ralle Friedrichs den Weg aus Köln ins wunderbare Stadion an der Schleißheimer Straße genommen hat und da hoffentlich einen nicht nur launigen, sondern erkenntnisreichen Abend Ja, war, war ganz toll, war wirklich von, toll, war wirklich
4: toll. War wirklich toll ja. ähm,
1: ja, äh, weil was gibt es Schöneres, als im Stadion an der Schleißheimer Straße über Fußball äh, zu diskutieren? Und ja, der große Heinz Flohr, der ist ja eine äh, wunderbare Ikone und hat ja auch nochmal an, sage ich mal, äh, Wert gewonnen mit dem äh, tollen Dokumentarfilm, äh, den der Ralf Friedlichs auch als äh, im Hintergrund begleitet hat. Ähm, der ja auch äh, auf dem 11 mm filmfestival alles abgeräumt hat. Den kann ich also nur äh, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wer die noch nicht gesehen hat, weil das ein ganz toller Mann war, den ich halt auch äh, als Trainer äh, immer in der in, in der Fußballprovinz Euskirchen, sein Heimatdorf, äh, kennenlernen durfte und erlebt habe, weil er war immer der Trainer des Gegners in meinen äh, Jugendmannschaften. Das nur am Rande. Ähm, ich glaube, die Durchlässigkeit ist auch deshalb vor allem höher geworden, weil sich ja auch die, die Ausbildung nochmal ähm, professionalisiert hat, ähm, dass wir äh, dort, äh, sage ich mal, auch ähm, eher gewahr werden, wenn junge Talente da sind und einfach auch die Athletik ähm, ja, viel mehr in den Mittelpunkt steht als, als damals äh, zu äh, Flo oder Oberratszeiten. Ähm, das heißt also, dass die Spieler früher in die Verantwortung genommen werden, weil sie eben da hinten raus auch sag ich mal, die Karriere früher äh, beenden müssen, weil irgendwann wird das Spiel zu schnell für sie. Das ist auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen äh, kann. Und was Joachim äh, Löw hat, das natürlich sehr, sehr gut äh, genutzt hat aber, da kann ich dem Kollegen nur beipflichten, leider den Absprung äh, verpasst, äh, was das äh, angeht, und hat eben auch nicht mehr so von diesem riesigen Reservoir äh, an tollen Spielern ja, äh, profitieren können, was er vielleicht in der ersten Phase seiner äh, langen Ära.
4: Ja, die Durchlässigkeit. Sebastian, du bist wieder im, äh, im, äh, im Zug eingestiegen mit Karne Karnevalisten.
3: Nee, das ja. ist ja nur weit im Hintergrund. Ja. Ich versuche eine kleine Ecke zu suchen, aber nicht
4: so leicht. Nicht so leicht, ja. Aber worum, worum spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft noch jetzt? Auf wen freust du dich? Ich freue mich immer auf Karim in die letzten Spiele, weil ich ihn auch in Salzburg begleite. Aber im Grunde genommen geht es jetzt um das Kaisersbad oder geht es doch noch um irgendwas? Was möchtest du sehen am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr gegen, den, gegen die mächtigen Lichtensteiner?
3: Na, ich möchte das sehen, was, was Hansi Flick ganz klar versprochen hat, nämlich oder was sein ganz klares Ziel ist, nämlich, dass die Menschen wieder Spaß haben sollen, der deutschen Nationalmannschaft beim Fußballspiel zuzugucken, dass sie, dass sie begeisternden Fußball zeigt, dass sie attraktiven Fußball zeigt, dass sie aktiv nach vorne spielt, ähm, rasant spielt, schnell spielt, die Gegner aggressiv unter Druck setzt. Also all das, was, was, was Flick sehen will, das, das will ich auch sehen. Und das, darum geht es vor allem natürlich, dass man dass man danach sagt, man hat den Fernseher äh, jetzt zwei Stunden laufen gehabt oder man hat sich tatsächlich in die Kälte in Wolfsburg ins Stadion gesetzt. Und hat, es hat sich gelohnt, weil man einfach ein nettes, schönes, gutes Fußballspiel gesehen hat. Darum geht es und natürlich geht es für einzelne Spieler darum, ähm, nochmal eine Empfehlungsschreiben in Richtung Bundestrainer zu schicken und, und zu zeigen und zu untermauern, warum sie Teil dieser Mannschaft sind und auch bleiben sollten, bis sie dann 2022 in Katar eben nicht mehr um die Goldene Ananas kickt, sondern wenn es dann um richtig was geht.
4: Ja, also da bin ich echt gespannt, wie viele Leute sich da ins Stadion aufmachen, bei vielleicht nicht so tollem Wetter. Noch spannender wird dann sein, euch wird es wurscht sein, aber mich interessiert das auch, morgen spielt Österreich gegen Israel in Klagenfurt weniger als 2000 Karten verkauft. Das österreichische Team begeistert niemanden mehr. Da ist niemand drin, wo man sagt, den muss man jetzt zwingend sehen, außer Yusuf Demir vielleicht vom FC Barcelona, aber der wird eher nicht spielen. Eine schwierige Gemengelage. Lasst uns eine ganz kurze Pause machen und dann über schon ein kleines bisschen den BVB und auch ein kleines bisschen den FC noch sprechen, wenn wir schon Sebastian Wessling und Thorsten Poppe hier am Start haben.
1: Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 534 mit Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe und mit Thorsten Poppe, freier Journalist und fc-poppe.de. Gerne mal anschauen. Ich war fasziniert von der technischen Vielfalt, die sich mir in diesem Blog aufgetan hat, getan hat abgesehen von der inhaltlichen Bandbreite, aber wir wollen äh, doch noch ein Wort, wir müssen ein oder zwei Worte verlieren über die Situation beim BVB, ich erinnere mich Sebastian, letztes Jahr Dortmund ist nach Leipzig gefahren, erste Halbzeit ausgeglichen, zweite Halbzeit Leipzig chancenlos und der BVB hat glaube ich 3 zu 0 oder 3 zu 1 gewonnen, ich weiß es nicht mehr, Edin Terzic damals Coach. Und jetzt hat, ich glaube es war Philipp Seldorf in der Süddeutschen Zeitung oder was Freddy Röckenhaus, ich weiß es gar nicht wer, aber hat im Grunde genommen schon den, den Abgesang auf Marco Rose eingeleitet, weil äh, das, das Spiel in Leipzig nicht toll war, weil es offenbar zwischen Rose und den Spielern Verständigungsprobleme gibt. Kannst du das, ja, kannst du das unterschreiben, gibt es diese Probleme?
3: Das kann nicht in dieser Radikalität, in der es der Kollege Freddy Röckenhaus ausgemacht hat. Ah, Freddy so war okay. Ja, Freddy also, war's, ja. Genau, also ähm, das ist, ist natürlich, also ich habe natürlich auch erstmal gezuckt äh, als als Marco Reus nach dem Spiel, also das, das muss man zur Einordnung wissen, nach dem Spiel hat Marco Reus, äh, war erkennbar schlecht gelaunt, auch schon während des Spiels, hat sich eine gelbe Karte wegen Meckerns abgeholt und nach dem Spiel hat er sich dann ange äh, ans Mikro gestellt bei Sky und zur Generalkritik angesetzt, hat alles um jeden in Grund und Boden gerichtet, unter anderem eben auch die taktische Ausrichtung. Mhm. Er hat gesagt, diese diese Fünferkette, die wir gespielt haben, die liegt uns überhaupt nicht. Da haben wir haben wir einen Mann weniger im Mittelfeld, mit dem wir pressen können. Da kommen wir überhaupt nicht klar mit. Als wir dann in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt haben, da lief es deutlich besser. Ähm, hat er recht mit? Punkt eins. Punkt zwei äh, richtet sich natürlich deutlich in Richtung Trainer. In dessen Hoheitsgebiet Fällt ja nun mal die die taktische Ausrichtung, die Aufstellung, die Formation. Ähm, und von daher bin ich da auch zusammengezuckt und habe dann natürlich am Sonntag viel telefoniert mit, mit allen möglichen Herren innerhalb und außerhalb des Vereins. Und da kam eher so unisono die Rückmeldung. Also man ist natürlich nie hundertprozentig zufrieden mit allem, was ein Trainer macht. Aber jetzt in dem Spiel in Leipzig, da hat er auch eigentlich auch keine andere, groß andere Wahl, als so aufzustellen. Wenn man mhm. mal sieht, wer alles gefehlt hat. Er hatte ja überhaupt keinen Linksverteidiger. Also er hätte normalerweise, bin ich mir sicher, gegen Leipzig lieber mit einer Viererkette gespielt. Aber er, hat, er musste ja irgendwie mit Torgen Hazard da links improvisieren. Den hat er Linksverteidiger nicht so richtig zugetraut. In der zweiten Halbzeit beim Gegenkampf hat sich auch gezeigt, warum. Ja. Ähm, und deswegen hat er in der Dreierkette aufgestellt und das, das haben, also da gab es jetzt keinen im Club, der gesagt hat, was für eine dämliche Entscheidung sondern Die haben eher gesagt, also das können sie in dem Spiel eigentlich, eigentlich schon auch nachvollziehen. Also wie gesagt, natürlich gibt es immer irgendwie Dinge, die ein Trainer anders sieht als seine Vorgesetzten. Die gibt es auch in Dortmund. Natürlich knatscht es mal an der einen oder anderen Stelle, aber dass man jetzt hier die Riesenunzufriedenheit hat und dass Marco Rose kurz vor dem Aussteht oder wie auch immer man das interpretieren will, das, das sehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil. Dafür ist es auch zu gut losgegangen und dafür gibt es auch zu viele Erklärungen, warum es dann, dann jetzt nicht so gut geklappt hat, was natürlich mit nicht nur, aber auch mit der Personalsituation zu tun hat. Von daher bricht jetzt noch niemand den Stab über Marco Rose.
4: Was sagt der Kölner Poppe, der den FC gesehen hat beim BVB vor? Es müssen ungefähr elf oder zwölf Tage gewesen sein, mit der Torschusstatistik irgendwie 16 zu 5 für den FC, aber Dortmund hat gewonnen. Ist der BVB, steht der BVB besser da, als er ist in der Tabelle, Thorsten?
1: Naja, der BVB könnte besser, noch besser dastehen, wenn er sage ich mal, seine, sein Spiel besser durchziehen würde, wie es gerade auch der Kollege versucht hat zu beschreiben. Ich fand es schon überraschend, dass der FC zu so vielen Möglichkeiten in Dortmund gekommen ist, dass er sie so sehr ärgern konnte und dass er ja nun auch wirklich Chancen hatte, das Spiel wenigstens mit einem Punkt zu gestalten, wenn nicht sogar zu gewinnen. Da waren sie ja sehr frech. Das ist man ja von dem FC in den letzten Jahren nicht gewohnt gewesen, dass sie so auftreten, gerade auch in Dortmund. Da gab es ja die eine oder andere sehr hohe Niederlage mit jeweils fünf Toren in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Also da ist, glaube ich, noch Sand im Getriebe beim BVB. Und wenn ich das aus der weiten Sicht von Köln aus richtig einschätze, mir fehlt da auch noch so ein bisschen die Hierarchie in der äh, Dortmunder Mannschaft. Ich glaube, das war auch so ein Hilferuf von Marco Reus, den er da äh, rausgehauen hat, um da irgendwie wieder äh, Herr zu werden, damit äh, die Mannschaft besser insgesamt auf dem Platz funktioniert.
4: Sebastian, fehlt die Hierarchie und hätte man, also Freddy hat ja geschrieben, äh, der BVB war zu anständig, als dass man dann irgendwie versucht hat, eine Lösung zu finden, um doch bei Edwin Terzic zu bleiben. Stichwort Hierarchie fehlt die Idee. Hätte der BVB äh, noch rauskommen können aus der Marco-Rose-Nummer, weil mit Terzic ist es ja überragend gelaufen.
3: Äh, Punkt A, ja, also es ist tatsächlich ein Problem, was sich was ich jetzt seit vielen Jahren eigentlich beim BVB irgendwie durchzieht, dass, dass im Zweifel äh, Spieler fehlen, die, die ähm, so einen Karren mal aus dem Dreck ziehen, wenn er wenn er droht reinzufahren oder schon reingefahren ist. Also das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Problem, was sich länger durchzieht. Das kann man genau da kann man kann man auf jeden Fall sagen Hierarchie die die fehlt. Das das würde ich das würde ich so ein Stück weit unterschreiben. Es gibt natürlich solche Spieler, es gibt Marco Reus, es gibt Mats Hummels, aber es ist vieles noch nicht so ganz klar, wie es vielleicht sein sollte. Aber also ich ich bin da immer fern davon, das, das als Ausrede zu bemühen. Aber man muss tatsächlich wirklich trotzdem ein wenig auf diese mildernden Umstände gucken. Also der mhm. BVB plagen jetzt seit Saisonbeginn immer Verletzungspech. Die hatten keine vernünftige Vorbereitung durch die EM, weil ihre ganzen Leistungsträger fehlten. Das darf man nicht komplett außen vor lassen, finde ich. Dann ist es schwer für einen neuen Trainer, was zu entwickeln. Also es kommt ja hinzu, der Trainer ist neu dabei, hat neue Ideen und ständig irgendwie zehn Spieler nicht zur Verfügung. Das macht es nicht einfach, aber klar gibt es da Defizite. Das Spiel gegen Köln, das hätte man eigentlich auch nicht gewinnen sollen. Ähm, wenn, man, wenn man sich die, äh, dieses Spiel anguckt, also das ist, das ist alles komplett richtig. Unter dem Strich aber würde ich sagen, trotz allem Hakens fährt man im Moment ganz gut mit Rose und zu Teil zwei der Frage Man hätte da wohl rauskommen können noch, also rein rechtlich gesehen, aber man hatte Rose halt sehr früh sehr früh angefragt, hat das in Gladbach auch hinterlegt. Ähm, Rose hat in Gladbach gesagt, jo, er möchte wechseln. Hm. Da hätte man vielleicht rein rechtlich rauskommen können, aber das da hätte man sich ja, also man, man muss ja auch immer so ein bisschen verlässlicher Partner sein für M Menschen, mit denen man spricht als BVB. Und da hätte man sich natürlich vieles kaputt gemacht. Ja, viele ähm, und man war auch, also, das, also wenn, man, wenn man sich dann an Zusagen und Vereinbarungen nicht hält, nur weil noch kein Vertrag besiegt. Dann wird es halt schwierig, miteinander dann irgendwann. Man, man läuft sich ja noch ein paar Mal mehr über den Weg mit Gladbach und mit Rose vielleicht auch und mit anderen, die dann davon hören. Also das kann man sich als Club so eigentlich nicht leisten, finde ich, ähm, wenn man da klar im Wort steht. Und Teil zwei, man weiß sich jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, ob man mit Edin Terzic wirklich besser fährt. Also man hat mhm. natürlich eine überragende Serie gespielt, aber das waren, das waren jetzt sieben Spiele und man, man hat schon auch, man wusste schon auch, dass. Ähm, oder man hat schon auch gesehen, dass man in Marco Rosic noch mal einen etwas erfahreneren Trainer kriegt, von dem man sich erhofft dass er noch mal etwas breiteres Repertoire hat, dass der vielleicht die Mannschaft noch mal weiterentwickeln kann. Und dass Edin Terzic sich parallel auch weiterentwickeln kann, in welcher Konstellation auch immer. Und dann später auf jeden Fall durchaus noch mal ein Kandidat sein kann. Aber man war eigentlich jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, wir müssen unbedingt aus dieser, dieser Rosenummer rauskommen, kostet das was es wolle. Sondern man war nach wie vor überzeugt dass man in Rose einen guten und eigentlich auch den richtigen Trainer für die nächsten Jahre kommt. Deswegen sah man da auch nicht die ganz große Not Notwendigkeit, das aufzulösen. Wohl wissen, dass man in eine etwas diffizile Situation schlittert, weil der, der, weil der schon unfassbar erfolgreich war. Und wenn der neue Mann diesen Erfolg nicht sofort replizieren würde, dann, dann gehen natürlich sofort die Diskussionen los.
1: Sie? Absolut, ich möchte da noch einhaken und nochmal daran erinnern, als die Rose-Verpflichtung war, da war ja Terzic äh, ganz äh, schwach sportlich gesehen, ja. Genau. Da war er richtig unter äh, Druck damals, ne? Da die, haben sie eigentlich die der Stärke, Tatsache,
5: die Tatsache verpasst.
1: ja, die Scher Stärke hat er erst am Ende so richtig entwickelt, wo der Rose, die schon längst eingetütet äh, gewesen ist. Und erst dann ist es sozusagen ja äh, zum, sag ich mal, Problem in Anführungszeichen äh, geworden. Äh, und aus der Nummer, äh, was willst du da machen als Verein? Du hast einen Trainer verpflichtet, du stehst äh, im Wort, dann ziehst du das Ding ähm, natürlich durch. Und dass jetzt äh, mit, mit Rose auch ein bisschen äh, Zeit einhergehen muss mit einem neuen Mann, äh, der andere Vorstellungen hat, das ist natürlich auch klar.
4: Ähm, das, was Sebastian angesprochen hat, Thorsten, nämlich dass beim BVB vielleicht der ein oder andere Spieler fehlt, der den Karren aus dem Dreck zieht, wenn es nicht gut läuft. Ist das nicht ein Problem, das mit Ausnahme des FC Bayern München alle Vereine in Deutschland haben. Ich sehe auch die Leipziger. Da sehe ich auch niemanden, und zwar seit Jahren, das sind Schönwetterfußballer und das sind sehr gute Schönwetterfußballer. <lacht> Aber wenn es nicht läuft, dann funktioniert es nicht. Das Gleiche, also dann ist niemand da, der sagt, okay, äh, auf meinen Rücken, wie es vielleicht der Müller, bei den Bayern ist, wie es Kimmich bei den Bayern ist und das gleiche in Leverkusen. Auch wunderbare Fußballspieler, die meisten, aber auch niemand, der sagt, komm, hier, meine Schultern, hupft alle drauf, wir rennen davon. Und da sind er ja beim BVB, wenn ich mir jemanden vorstelle wie Witzel, die sind er ja da eigentlich noch am besten aufgestellt. Aber krankt es nicht auch daran, bei allen Mannschaften außer dem FC Bayern München, die Ansprüche anmelden, dass solche Spieler fehlen?
1: Ja, aber generell stirbt ja dieser Spielertyp sehr stark aus, der ähm, nicht ähm, Stromlinienförmig äh, mitschwimmt, äh, der mal äh, Kante zeigt, äh, der vielleicht auch mal was äh, raushaut, was äh, den Vereinsoberen nicht passt, äh, äh, wo Reibung entsteht, an der die Mannschaft vielleicht dann auch äh, der innere Stärke entwickeln kann, wachsen kann. Ja, also das vermisse ich äh, schon äh, überall. In Leverkusen ist das ja schon seit Jahren so. Dann frage ich mich ja auch immer, wo ist da die Identifikationsfigur, wo ist derjenige, der äh, vorangeht? Jetzt haben Sie ja immerhin hin mit Andrich einen Mann geholt, der in diese Rolle auch reinwachsen kann. Der rennt, der läuft, der kantig ist und der auch noch in der 92. Minute die Grätsche auspackt. Das kann der jungen Mannschaft immer nur helfen. Und beim BVB sehe ich das einfach im strukturellen Problem als sogenannter in Anführungszeichen Ausbildungsverein für die Premier League, dass halt die, die jungen Leute vielleicht da noch nicht die Charakterstärke haben, um vorne ranzugehen Und ich sehe aber auch im Transfermarkt jetzt keinen, den man da vom Fleck weg äh, verpflichten kann und dieses Problem äh, eben löst. Da muss man vielleicht lösungsorientiert rangehen und sagen, wer könnte das denn langfristig in unserem Verein übernehmen. Ja, Aber äh, generell sehe ich ja so diese, diesen Typus-Spieler äh, immer mehr äh, aussterben.
3: Ja. ja, du bist natürlich da auch tatsächlich in so einem, wie, wie, wie Thorsten ja zu Recht sagt, in einer Art strukturellen Problem gefangen. Denn die richtig guten Spieler also die richtig gut kicken können und dann auch noch ähm, so eine Haltung, so eine Mentalität, so ein Ehrgeiz, so eine Gier mitbringen, die holt halt der FC Bayern oder die holen die großen Clubs in Europa, weil davon gibt es einfach nicht so viele. Die kosten unfassbar viel Geld und die, also fertige Spieler, die kann sich außer des FC Bayern in Deutschland auch keiner mehr leisten auf dem Niveau, die das alles mitbringen. Da muss jeder Club dahinter muss immer so ein bisschen zocken, hoffen, dass er dass er einen Spieler äh, kriegt, der sich dazu entwickelt oder der es eigentlich kann, das bislang aber noch nicht gezeigt hat, so. Dortmund hat ja zum Beispiel einen echt guten Treffer mit Jude Bellingham gelandet, finde ich. Also das ist so ein, so ein Spieler, der bringt da sehr, sehr vieles mit und der wird in ein, zwei Jahren auf jeden Fall so ein Spieler sein. Zeigt jetzt schon sehr viel davon. Auf der anderen Seite hast du mit einem Julian Brandt einen Spieler geholt, wo du gehofft hast, dass er so einen Schritt weitergeht bei einem größeren Club, sich in einer Art Führungsrolle entwickelt, der das aber bislang nicht nachweisen kann, aber du musst es halt zocken. Da kann der FC Bayern sich leisten zu sagen, nee, den holen wir nicht, wir holen ja einen Goreska. Ähm, und ein Klub wie Dortmund muss ein bisschen zocken und die Clubs darunter müssen auf noch niedrigerer Ebene sozusagen zocken und an, oder einen Kompromiss machen und sagen, wir holen einen super Kämpfer, einen tollen Mentalitätsspieler, der kann halt nur leider nicht so gut kicken. Also das ist halt, die, die alles können, sind selten, die sind entsprechend teuer und die können sich ganz wenige Clubs leisten.
4: Ich habe jetzt für mich gerade überlegt, ob ich jetzt nicht vorhin indirekt die Rückkehr der klaren Hierarchie des Führungsspielers des Lothar Matthäus gefordert habe. Ich hoffe nicht, dass das so ist, aber wenn man, wenn man sich überlegt, Thorsten, also wenn Sebastian sagt, so ein Spieler, der alles kann, der ein fertiger Spieler ist, fällt mir zum Beispiel jemand wie Kevin de Bruyne ein, aber der ist wahrscheinlich nicht mal für die Bayern leistbar. So jemand, also ja, diese Kategorie.
1: Ist, ja, aber das entwickelt sich natürlich auch über die Jahre. Ich glaube eher, da muss man vielleicht auch den Blick weiten und sagen... Was nützt uns das beste Ausbildungssystem, wenn wir dort eben auch nicht die Spieler in ihrem Charakter stärken? Wenn man, wenn diese Austauschbarkeit, die wir in den Nachwuchsleistungszentren haben, in einem Vordergrund steht, das Sportliche, das Sportliche, aber eben nicht auch mal den Charakter stärken und da nach vorne gehen. Weil eine Ausbildung eines Jugendspielers besteht ja nicht nur darin, dass er den Ball gut spielen kann, sondern eben auch in einer Eignung von vielleicht als Führungsspieler dann äh, reinzubekommen. Und das, das fehlt mir in den Nachwuchsleistungszentren, äh, dass da vielleicht ähm, äh, eine höhere Diversität äh, herrscht ja und nicht alles gleichgeschaltet wird, sondern dass man eben darauf auflegt. Und das kann man vielleicht dem BVB dann auch nur empfehlen, dass er dann versucht eben, und das kann er ja gut, äh, vielleicht einen Spieler aus den eigenen Reihen äh, dort äh, hinzubringen. Ähm, das, das würde ihm dann auch weiterhelfen, Beziehungsweise, das kann man ja auch auf mehrere Schultern verteilen. Bloß unterm Strich ist es einfach so, dass halt vielleicht Hummels und Reus da nicht diejenigen sind, die dann auch das Standing haben, alle mitzureißen.
4: Was mich bei Hummels überrascht an dieser Stelle. Ich dachte, dass Mats Hummels mit seinen Meriten jemand ist, der die ganze Mannschaft mitnehmen kann. So, dann lass uns einen Moment noch, Sebastian, einen Moment noch kurz verweilen. beim Und jetzt deine Außenperspektive des ersten FC Köln. Ich, ich zähle ja, zu... Gerade
3: eher eine Innenperspektive. Ja, zu das stimmt. Ja,
4: jetzt pass mal auf. Zählst du auch zu der Fraktion, die ich, glaube ich, anführe als Ortmann, ottmann äh, denen die Schiebermütze von Steffen Baumgart fast so sehr auf den Senkel geht, wie Steffen Baumgart selbst mit seinem Getue an der Seitenlinie? Oder findest du das aus der Außenperspektive her sehr sympathisch, gewinnbringend, was auch immer.
2: Ja,
3: ehrlich gesagt habe ich zu der Schiebermütze keine große Haltung. Soll er tragen, wenn er mag. Ich würde sie nicht anziehen. <lacht> Und zweitens, ich finde find Steffen Baumgart als Typ ehrlich gesagt gut. also Ich finde, er überzieht an mancher Stelle. Ich fand zum Beispiel nicht alles gut, was er vor dem Spiel gegen Leverkusen über Florian Witz gesagt hat. Das fand mhm. ich teilweise unnötig. Das hat unnötig Vielleicht die Stimmung ein bisschen angeheizt, wo, 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 wobei die eh angeheizt gewesen wäre. Ich finde, er überzieht an der Seitenlinie manchmal ein bisschen mit seinen 90 Minuten nur Vollgas und Tempo und rumhampeln. Andererseits ist das ja genau so ein Typ, den man sich irgendwie auch wünscht. Also so, wir, wir wollen ja, also da freuen wir uns ja auch drüber, wenn jemand was ausstrahlt und wenn jemand, wenn jemand irgendwie Leidenschaft und Energie mitbringt. Und das fordern wir von den Spielern, dass sie Typen sind. Und das ist ja dann auch bei den Trainern gut. Ähm, und die sportliche Arbeit, die er bislang macht, die steht ja, finde ich, also aus der Außensicht steht die ja außer Zweifel. Also was er aus diesem aus diesem Club gemacht hat, nicht nur ergebnismäßig, sondern auch wie die fußballerisch auftreten, das ist ja wirklich wirklich ein Wahnsinns Weiterentwicklung, finde ich. Aber das wird Thorsten aus der Innensicht sicher ja noch besser beurteilen können. Jetzt soll ich auch zu reden, ja, wieder.
4: Ja, Thorsten, bitte. Also Du hast ja vorhin gesagt, diese Frechheit, die kannte man ja auch nicht unter Peter Stöger. Peter Stöger hat erfolgreich spielen lassen, aber das Richtig. waren ja da doch doch viele 1-0-Siege dabei.
1: Ja, wenn überhaupt. Ne? Ähm, also der äh, FC ist ja ein Sensibelchen. Ja, der Verein äh, ist halt, äh, den, den muss man immer so ein bisschen in Watte packen, hatte man äh, das Gefühl, damit es dann auch äh, funktioniert. Das hat man zum Beispiel ganz gut gesehen, als Friedhelm Funkel zum Ende der äh, letzten Saison gekommen äh, ist, als es ja wirklich spitz auf Knopf stand mit dem Abstieg und mit dem Relegationsspiel. Der hat sich vor die Mannschaft gestellt, der hat ihn in Watte gepackt. Der hat da kein böses Wort verloren, als sie in, in Leverkusen so sang- und klanglos äh, verloren hatten, ja, ähm, wo kaum Gegenwehr da äh, da waren die Spieler komplett überfordert und äh, hat sie versucht zu stärken. Und das hat dann irgendwann Früchte getragen und dann konnten sie sich noch, sage ich mal, dem Tod von der Schippe springen. Ja. Was Baumgart jetzt äh, gemacht hat, ist halt ein neues Gefühl reingebracht und das ist sicherlich sehr, sehr hoch zu bewerten, weil ähm, wenn man sich jetzt die Statistik anschaut, der FC hat nur vier Punkte mehr zum selben Zeitpunkt der letzten Saison. Mhm. Ja. Das ist jetzt auch nicht äh, ein, ein Riesending, was da sportlich ist, aber er tritt natürlich ganz anders auf. Er hat auch ähm, die die Spieler eben in einer Ansprache gepackt, die ich sehr ungewöhnlich finde, zum Beispiel hat er jetzt nach dem Spiel gegen äh, Union Berlin äh, auch klar gesagt, das zweite Tor geht auf meine Kappe. Ich möchte ja, dass sie genau so rausspielen, wie sie es versucht haben. Dass es dann nicht geklappt hat, finde ich nicht schlimm. Ich hätte es schlimm gefunden, hätten sie nicht versucht, äh, so rauszuspielen, wie ich es will. Und da nimmt er sie ja ein Stück weit in Schutz, nimmt ihnen auch den, den Druck. Und da kann die Mannschaft äh, schon sehr, sehr frei äh, aufspielen. Und kann vor allem, ja, dieses Spiel gegen Union ist so, ein, so eine Blaupause dann dafür. Äh, früher hätte sie das eben verloren. Jetzt äh, holt sie da noch äh, mit einer großen kämpferischen Einsatz äh, noch einen Punkt. Das ist ihm schon äh, zuzuschreiben. Das ist äh, überraschend. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch wirklich äh, klar sein, diese Euphorie, die er äh, ausgelöst hat hier in der Stadt, die ist halt unterm Strich. Wenn du jetzt zwei Spiele nicht gewinnen solltest, bist du halt wieder an derselben Stelle wie äh, im, in der letzten Saison. Diese Gefahr droht immer noch. Ja, Da darf man die Augen nicht äh, vor verschließen. Und wenn ich noch was sagen darf, also Schiebermütze hin oder her, die ist ja seit Wochen noch ausverkauft im äh, Fanshop ja und wahrscheinlich äh, sieht Sebastian die überall jetzt äh, im Stadtbild äh, im, in Köln oder um Köln äh, herum, weil die viele äh, tragen am äh, heutigen Karnevalsauftakt. Ähm, aber so ein Typ passt natürlich auch nach Köln äh, in so eine emotionale Stadt, in so ein emotionales Stadion. Ähm, äh, das ist erstmal äh, sehr, sehr gut. Und da ist er so ein bisschen auch der Gegenentwurf äh, zum Peter Stöger, der mit seiner stoischen Ruhe und seiner äh, Unbeweglichkeit an der Seitenlinie stoisch ne? das Spiel äh, geschaut hat, äh, der komplette Gegentwurf und das, das passt erstmal gut nach Köln. Ob es mittel- und langfristig äh, auch gut passt, da sind wir ja alle gespannt, äh, weil wie gesagt, die Gefahr des Abrutschens ist nach wie vor vorhanden.
3: Aber was ich glaube, glaube, was beide irgendwie auszeichnet, jetzt aus der Außensicht und weshalb beide auch gut ankommen, ist, dass, sie, ah, dass man auf diesen Verein ein, also bei Stöger hatte man das Gefühl ja und bei Baumgart hat das Gefühl jetzt auch, sie lassen sich auf diesen speziellen Verein mit seinen speziellen Befindlichkeiten sehr, sehr ein und sie sind dabei aber trotzdem authentisch. Sie, sie bleiben auch irgendwie sie selbst und sie, sie, sie verändern sich nicht groß, sie treten also halt auf, wie sie sind. Beide ganz unterschiedlich, aber beide kommen ja bislang, Baumgart kommt bislang überragend an, Stöger kam ja auch lange überragend an in Köln. Also von daher, ich glaube, dass dieses, dieses dass, man, dass man sieht, der Trainer identifiziert sich so ein bisschen mit diesem Club, wobei ich dieses Wort identifizieren nicht mag, aber die mhm. lassen sich drauf ein die, 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 die nehmen diese Gegebenheiten, wie sie sind, halt auf, versuchen da nicht irgendwie groß was zu ändern, sondern arbeiten damit und das finde ich, das ist einfach ein Schlüssel in Köln, glaube ich, jetzt aus der Außensicht, um da auch dann erfolgreich arbeiten zu können, selbst wenn der sportliche Erfolg mal nicht so ganz da sein sollte.
4: Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so sagen. Peter Stöger, ich habe erst vor kurzem ein Interview mit ihm gelesen, jetzt ja in Budapest, aber wenn Peter Stöger, und das war ja nicht ganz vom Tisch, Thorsten, wenn er zurückgekommen wäre nach Köln, ich weiß rein hypothetisch, wäre er mit offenen Armen aufgenommen worden oder sagt man in Köln, es war schön, aber schön, dass es vorbei ist?
1: Ja, da gibt es äh, wie immer im <lacht> Leben zwei Meinungen zu. Ne? Ähm, also ich, ich glaube, dass dieses äh, kurze, techte Mechtel, da ist die, die alte Liebe mal äh, kurz aufgeflammt. Ja, das kann man sich dann so vorstellen, 20-jähriges Abitreffen und man... Äh Sieht seine Jugendliebe mal wieder. Es war dann am Abend schön, aber dann äh, ist es vielleicht auch gut, wenn man wieder getrennte Wege weiterzieht. Ich glaube, die ähm, Geschichte mit Peter Stöger ist äh, wegen diesem kuriosen Ende in Anführungszeichen hier in Köln äh, erst einmal äh, beendet und jetzt ja auch überhaupt gar kein Thema ja, mehr. Weil, weil Baumgart da mit seiner ganzen Wucht, äh, die er reinbringt in den Verein, äh, mit dieser Leidenschaft da schon sehr, sehr viele äh, mitnimmt. Und diese Erweckung eines Typen wie Toni Modest steht ja da als äh, blendendes Beispiel. Ich meine, der war ja schon äh, mausetod sportlich, äh, mit seiner Ausleihe. Wo war er in St. Etienne? Da hat er nicht getroffen. Beim FC hat er letzte Saison äh, kein Tor gemacht. Ja, Und jetzt macht er da äh, quasi jede Bude. Äh, egal wie der Ball kommt, äh, das ist äh, erstmal schon äh, die Leistung des Trainers, dass er halt mit solchen Typen eben auch äh, umgeht und den Spaß auch äh, reinbringt. Von da bin ich sehr gespannt, wie die, wie die Saison läuft für den FC. Weil unterm Strich darf man ja auch nicht vergessen, dass sie zwei sehr starke Spieler verkaufen mussten mit dem Isa Jacobs, der nach Monaco gegangen ist, und dem Sebastian Bonau, der in Wolfsburg gelandet mhm. ist. Eben allein aus finanziellen Gründen. Und gerade beide Spieler ja, ja der Mannschaft sportlich auch immer sehr, sehr geholfen haben. Bonau war eine Bank in der Viererkette damals. Er hat die Tore vorne auch gemacht. Vielleicht erinnern sich die einige noch, 89-minütigen Schalke oder sowas, ja, vorletztes Spiel, sonst wären sie da schon abgestiegen. Und der Isa Jakobs, der hatte natürlich eine unheimliche Power auf der linken Seite, um mit seiner Schnelligkeit da Dampf zu machen. Die sind beide weg und das merkt man nicht. Das merkt man nicht. Und das finde ich erstmal à la Bonheur, dass der Trainer das geschafft hat, diese beiden Abgänge so gut zu kompensieren.
4: Wir müssen uns jetzt von den Abgängern Thorsten Poppe und Sebastian Wessling verabschieden, aber Sebastian nicht, ohne die Frage natürlich, wirst du an diesem Wochenende frei haben oder wir, werden wir dich irgendwo lesen oder sehen oder hören.
3: Ich habe das Wochenende tatsächlich frei, also Schön. ich habe diese Länderspielphase mal genutzt, um ein paar Urlaubstage und Freitag zu werden.
1: <lacht> In Köln. Mhm.
3: Ja, das ist äh, hat andere Gründe. Mhm. <lacht>
4: Naja, dann lassen wir uns einfach mal auf das Spiel ein zwischen der DFB-Elf heute Abend. Ich werde mir dann auch einfach, weil ich ein alter Masochist bin, die Österreicher gegen Israel anschauen. Ich bedanke mich bei Debütant Thorsten Poppe und bei Stammgast Sebastian Westling. Danke euch beiden. Das war der Fußballteil. Kurze Pause. Und dann sprechen wir mit einem ganz großen BVB-Sympathisanten, nämlich mit Michael Körner.
6: Hier ist
1: Weißfunk Europameister Christian Reif und
4: hier hat Sportradio 360. Es ist schön, wenn ich mit Michael Körner spreche, dann ist meine Laune schon gut, bevor es überhaupt losgeht. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen. Ähm, wie sind wir nochmal drauf gekommen, dass wir zwingend über den Aga Khan, und das ist wirklich, der, es ist nicht Aga Khan, sondern es ist ja der Aga Khan, wie ich in einer Blitzrecherche äh, erfahren habe. Warum müssen wir zwingend über den Aga Khan sprechen?
7: Das war dein Vorschlag. Also ich, von mir aus ist das, äh, also ich bin für alles offen. Wir können über den Agakan
4: sprechen oder
7: über, ja über das Impfen glaube ich nicht, da habe ich keinen Bock heute Morgen, aber, aber sonst irgendwie irgendwas.
4: Sind wir über den Prix de L'Arc de Triomphe auf den, oder bist du darauf ah, gekommen? Ja. War, war das möglicherweise der Aufhänger? Ich meine, du hättest den auf Twitter erwähnt, dass er einen guten Gaul dorthin schickt.
7: Es ähm, war nicht der Prix de Lac de Triomphe, der liegt ja schon ein paar Wochen zurück, sondern es war der Breeders' Cup. Der ah. Breeders' Cup gehört zu den drei Top-Rennen ähm, drei Top der Welt und äh, der wird in den USA ausgetragen und äh, ja, da haben wir auch ein deutsches Pferd am Start gehabt, das kommt eben wirklich sehr selten vor. Äh, wir haben ja nicht oft deutsche Pferde im Prix de L'Arc de Triomphe oder im Breeders' Cup oder wo auch immer, ähm, sondern ähm, aber in diesem Jahr haben, hat das ein deutsches Pferd eben äh, den Prix de, de Triumph gewonnen, Cato Tasso, und das war eine super Überraschung. Ähm, wenn man auf mich gehört hätte, hätte man viel Geld damit verdient. <lacht> Hast du wenigstens
4: viel Geld damit verdient?
7: Ich habe damit, ähm, also ich ähm, bin natürlich leidenschaftlicher äh, Pferderennenwetter. Äh, ich ähm, habe aber ein kleines Budget nur, also ich mache da nicht viel rum, aber ich habe mit 10 Euro Einsatz 900 Euro gewonnen Na, und das ist dann ja, ne? <lacht> bitte, das passt dann schon. Ähm, nee, genau, im Deutsch, ein deutsches Pferd, der, der deutsche Derby-Sieger, Sisa Phan, war dann eben auch im Breeders' Cup und ich dachte mir tatsächlich, der wird genauso unterschätzt wie wie ähm, Torcato Tasso im, im Arc und... Äh, er wurde auch unterschätzt. Er ist dann am Ende leider nur Siebter geworden, mhm. weil das ist dann schon, also was da für Pferde laufen, das ist schon Wahnsinn. Also das sind wirklich die Besten der Welt. Und da muss dann auch alles stimmen. Ne? Da brauchst du den richtigen Rennverlauf. und Genau, Und aber die Wunderstute vom Aga Khan, die hat auch nichts gerissen. Ach. Also, äh, ja, das war das am höchst gewettete Pferd. Ähm, und der hat gar nicht gewonnen, oder die in dem Fall, sondern äh, ein ganz anderes Pferd. ja aber wir, brauchen, wir müssen nicht über Galopp Galopprennen Galopprennen ist ein totales Nischenthema in Deutschland weil das ich ähm, großartig ja, genau. man kann übrigens an Galopprennen sehr sehr gut was haben Galopprennen und Corona gemeinsam mit Galopp <lacht> beides beides spaltet die Gesellschaft oder sagen wir besser Impfung und und Galopprennen also du kriegst du kriegst in Deutschland ist es ja so wir sind ja das Land der Besserwässer der äh, Klugscheißer und wenn wir irgendwo einen Spalt reintreiben können, dann tun wir es ja auch. Und bei Galopprennen ist es nämlich so, da hast du die eine Seite, die sagt, Tierquälerei, Tierquälerei. Da hast du immer irgendwelche drei, vier versprengten peter aktivisten die vor dem Galopprennen Ding da stehen und sagen, Tierquälerei und die anderen sagen, Wahnsinn. Und wir suchen noch äh, 17-jährige Praktikantinnen für die Stallpflege, damit wir uns alle umarmen können. Und das ist so schön für die Tiere. Es gibt fast nichts dazwischen. Und das ist ja ist wirklich, ist wirklich kein Witz. Und äh, das ist so unglaublich schade irgendwo, dass es nur dieses, also wirklich diese Spaltung der Gesellschaft wird in allen Bereichen vorangetrieben und leider auch im Galopprennsport. Ich finde, äh, Galopprenn ist was Herrliches, was Tolles, wenn mit den Tieren vernünftig umgegangen wird. Und das wird es in Deutschland zu einem sehr, 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 sehr großen Teil. Du kannst tolle Familienausflüge dahin machen, du kannst wetten, du hast Spaß. und wo, also ich, du ja, hast mir kommt jetzt, den
4: Schwärmen. Hast ja, ist gut, von der ja, Leine gelassen,
7: ja, ja. Ich, ich, Es ist mein Credo für den Galopprennsport. Ich finde, das kommt immer so ein bisschen zu kurz, weil es ist... Am Ende des Tages keine Tierquälerei. Also, da können sich die alle hinstellen, wie sie wollen. Die Pferde laufen wirklich total gerne.
4: Ja, es gab, äh, erstmal Zwischenfrage, äh, Breeders Cup, äh, Preakness und Kentucky Derby. Ist das die Triple Crown oder gehört der Breeders Cup da gar nicht dazu?
7: Doch, doch, da gehört dazu. Ja, genau. Okay, ist äh, schon, ja, ja, genau. Okay, hm.
4: gut. Der Arc
7: ist der, der Prix de lacte de triumph ist sozusagen separat. Der ist ja. immer noch wichtiger, ähm, aber die, Drei, äh, die Triple Crowner, das sind schon das sind schon naja, super Rennen. Ja. Ich,
4: ich, ich wäre es noch nicht gesehen, also es gibt ja diesen Film Secretariat mit Toby Maguire über dieses mhm. legendäre Pferd. Das ist ja glaube ich auch bei ESPN, bei den Top-Athleten des 20. Jahrhunderts war der, war Secretariat dabei auf Platz, was ja. weiß ich, 39 oder 42, was auch immer. Ähm, und ich habe mir da noch keine abschließende Meinung gebildet, weil ich, ich möchte es mal live sehen. Ganz ehrlich, ich möchte sowas mal live sehen. Ich habe beim am Dienstagabend, als Thomas Wagner im Stadion an der Schleißheimer Straße gelesen hat, da war Emanuel Hugel, der Pressesprecher vom EHC München, und äh, da habe ich auch wieder gesagt, na, weißt du, Emanuel, eigentlich Eishockey live zu sehen ist großartig. Dann habe ich gedacht, na, eigentlich Handball live zu sehen ist auch großartig. Du wirst sagen, und mit Recht natürlich Basketball live zu sehen ist großartig, aber ich habe noch nie, mhm. ich habe noch nie Galopprennen live gesehen. Und ich glaube auch, dass das großartig sein kann, einfach aus der Nähe. Nur es gab, ähm, was in Pardubice dieses äh, Rennen, dieses Querfeld Einrennen, wo Jahr für Jahr mindestens drei Pferde ja. erschossen also, werden äh, mussten. Das man, hat ja genau, man muss da natürlich
7: ne? massiv unterscheiden, was Pferderennsport angeht. Also äh, alles, was mit Springen und zu tun hat, lehne ich komplett ab. Hm. Also ich persönlich, ich Michael, weil Pferde springen nicht von Natur aus. Pferde sind Fluchttiere und die laufen gerne weg. Und die laufen laufen finden sie super. Sie sind allerdings auch immer so ein bisschen anfällig, was wenn du die nicht richtig trainierst oder wenn du sie zu früh einsetzt, was ihre Knochen angeht. Ne? Also das ja. ist jetzt ähm, und quer fällt ein und irgendwie dieses Military, wie man früher das genannt hat, heute heißt es ja glaube ich irgendwie anders, weil das äh, ne, was so ja. doof klingt, Military, ja. ähm, das, sowas lehne ich komplett ab. Ich finde zum Beispiel auch Trabrennen eine Katastrophe, weil ich das Gefühl habe, dass die da zu sehr ja, ja. Ähm, in ist diesen Trab hineingepresst werden oder, oder Dressurreiten, obwohl man immer hört, dass die Pferde das auch gerne machen, finde ich grauenvoll. Ich finde, die sollen laufen, weil laufen machen sie total gerne. Und du hast eben bei Pferden, gut, Secretary ist natürlich auch eine totale Ausnahme, aber äh, auf der Pferderennbahn siehst du das ab und zu, dass Pferde wirklich es gibt Pferde, die können halt wirklich sehr, sehr gut laufen, aber denen ist es jetzt nicht wichtig zu gewinnen. Ja? Also das ist das ist wirklich so. Also es gibt Pferde, die laufen beständig vorne rein, so zweiter, dritter, vierter und dann fragst du den Trainer und sagst, äh, sag mal, wieso gewinnt der Gaul denn nicht? Der läuft ja immer, der läuft ja ganz gut. Er, ja, der will nicht gewinnen, weil dem ist das wurscht. Der läuft halt dann die Gerade runter und wenn dann einer an ihm vorbeizieht, denkt er sich, oh, das ist ja schön, und dann laufen wir da gemeinsam runter. Also das ist ein super soziales Pferd, ne? das einfach ja? dem ist... Gewinn kennt das Pferd ja in dem Sinne nicht. Von wegen. Aber es gibt Pferde, die kennen das. Die wollen gewinnen. Die wollen vor dem anderen Pferd sein. Und das macht den Unterschied <lacht> aus. Also das siehst du, wenn du den Breeders Cup anschaust, ne, also auf YouTube jetzt, dann guck dir mal die Zielgerade an und das Pferd was gewinnt. Und dann <lacht> dann weißt du, welche Pferde gewinnen wollen. Und denen es nicht egal ist, dass sie Zweiter werden. Und das ist, aber wie gesagt, äh, auch äh, was ich auch extrem ablehne, obwohl das mit die Urform des Pferderennsports in Europa ist, kommt aus England, es sind Hürdenrennen.
2: Mhm. Mhm.
7: Die laufen über, die springen über, über so Büsche, über so Hecken. Ja. Na, so, weiß ich nicht, 1,20, 1,50, keine Ahnung. Grauenvoll und bleiben da hängen und dann laufen die ja bei normalen Galopprennen Normale Galopprennen sind zwischen 1.000 und maximal 3.200 Meter. Das ist aber wirklich eine Ausnahme, meistens zwischen 1.000 und 24. Und bei den Hürdenrennen laufen die drei, dreieinhalb, vier, viereinhalb, Jagdrennen und sowas, lehne ich ab. Das ist genau da, wo ich sage, nee, das ist eben dann wieder zu viel des Guten. Die sollen nicht springen, nicht über irgendwelche Hecken, auch nicht springreiten. Hier, CHIO in Aachen oder sowas, lehne ich ab. Finde ich auch total doof. Also nicht nur, dass ich es ich finde es auch total blöd, Pferden beim Springen zuzuschauen. Aber ich liebe es, Pferden beim Laufen zuzuschauen.
4: Das heißt also, die Abschaffung des Reitwettbewerbs innerhalb des angeblich modernen Fünfkampfes hat bei dir volle voll, voll Zustimmung gefunden.
7: Ja, ja das habe ich überhaupt nie verstanden. Also, ist ja sowieso Springreiten, also doof für mich. Aber ich habe nie, nie, nie verstanden, warum der Reiter <lacht> sich das fremde Pferd aussuchen muss. Also ja, das, das ist ja
4: Wahnsinn natürlich. Ja, also
7: du machst das ganze Jahr nichts anderes, als ständig auf die Koppel zu rennen und mit deinem eigenen Gaul rumzureiten. Und dann kommen die Olympischen Spiele und du sollst ein anderes Pferd nehmen, das dich gar nicht kennt. Ja. Ja, was ist denn das für eine Geschichte? Das ist ja ungefähr so, als würdest du äh, den Sprint, äh, weil er leitet den Leuten sagen, ja, du, du ziehst aber jetzt die Turnschuhe hier von der von der anderen an. Ja. Ja. Also, auch andere Größe übrigens. Also, die 34, <lacht> du hast 42, ja wurscht. Das ist jetzt, das ist Olympia. Da musst du leider deine falsche Schuhgröße anziehen. Ja, es nee, ist, also, ja, ist sogar und, bei äh, Rennen,
4: also, also auch beim Radfahren wäre es ja so. jedes Rad ist bei diesen Profis, ist auf die Profis abgestimmt. Da kannst du nicht einfach sagen, übrigens, du fährst jetzt da mal mit dem anderen Rad. Ja. Also.
7: Also, total bescheuert. Und das war, das finde ich eine sehr, sehr positive Nachricht. Also, ich, unabhängig davon, dass ich modernen Fünfkampf irgendwie komplett Banane finde, weil ich diese, ne, ich weiß, der Ursprung ist ja dieses auch militärische, glaube ja, ich, ne, ja, dass man ja. irgendwie. Ne, aber äh, ja, das waren natürlich auch katastrophale Bilder, ne, also wie man innerhalb von fünf Minuten eine komplette Sportart medial vernichten kann <lacht> über die Medien <lacht> vernichten kann. Also äh, oh, das habe ich noch nie erlebt. Ja, was, aber wie, was hätte die,
4: was hätte die arme Frau machen sollen am Pferd auf, auf dem Pferd? Hätte die hätte, hätte wirklich dann für sich sagen sollen, okay? Scheiße, das wird heute nichts und dann nach einer halben Minute die Versuche abbrechen. Und äh, ja, ja. ja das, das, das ich weiß auch nicht.
7: Das Problem ist natürlich, dass das hinten raus der, ich glaube, vorletzte Wettkampf war. ne? Ich glaube,
4: danach kam noch das... War nicht der letzte? Ich, ich, ich glaube, sie hat das sogar geführt. Jedenfalls, es war,
7: war, war, ja war, 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 war der letzte, genau. Sie hat geführt, wenn das der erste Wettkampf gewesen wäre, ne, mhm. dann wäre das, glaube ich, auch gar nicht so eskaliert. Dann ist das ja irgendwie, mein Gott ist halt alles vorbei. Also es ist ja generell wie gesagt eine Farce, aber äh, das Problem war natürlich, dass die Trainerin da, äh, ah, ja. du musst mal richtig draufhauen, in die Kameras oder in die Mikrofone reinruft. Äh, das kannst du natürlich in der heutigen Zeit ähm, also das kannst du natürlich nicht bringen. Ne? Ja, das kannst du kann kann generell nicht, nicht bringen. Ja genau, man hätte es schon Tage. vor
4: 20 Jahren eigentlich nicht bringen können, nur damals nee, ist es nee. aufgefallen.
7: Genau, damals hätte man gesagt, ach guck mal, die ist ja motiviert oder <lacht> <lacht> ah,
4: Michael, was motiviert dich? The times they are
7: changing, the times they are changing ja,
4: ma manchmal zum Glück, möchte man an dieser Stelle ja, sagen
7: Ja, generell ja, aber manchmal ist es auch, also manchmal kommen wir mit dem Kopf nicht hinterher
4: Also Michael Körner wäre natürlich der prädestinierte Mann dafür, äh, der am meisten prädestinierte Mann dafür, möchte ich sagen, äh, über Wetten das zu diskutieren Aber du hast es nicht gesehen am Samstag, Michael, warum nicht? Ja,
7: äh, es gab mehrere, um also es gab im Grunde einen Hauptumstand. Ich wollte natürlich 18.30 Uhr auch Leipzig gegen den BVB schauen, ja. um danach zu wetten, das überzuswitchen. Be als mir dann am Abend vorher meine werte Lebensgefährtin anvertraute, äh, denkt dran, wir haben morgen Abend Theaterkarten. Ah. Und ich so, ah, da war doch was. Also genau, ich war sozusagen im Schlepptau eines äh, Geburtstagsgeschenks mit dabei, was aber überhaupt kein Problem ist. Ich liebe Theater. Ähm, und fand das auch super, dass man da einfach mal wieder... Ne? Musste es du ich, mein äh wie, wie mein war, erstes Nach-Corona-Theater. Ja,
4: wie, wie waren die Voraussetzungen, wenn ich fragen darf? Ich war ja in Wien im Kabarett. Äh, bei Alfred ja. Dorf habe ich dir ja gesagt, äh, man musste natürlich... Also es wurde gescannt, der Impfpass. Und man oh. musste im Publikum auch noch Maske tragen. Wie war das in München?
7: Äh, 3G und dann am Platz äh, ohne Maske.
4: Okay, okay. Entschuldigung.
7: Also das üblich. Ja. Ne, du gehst also rein und... Ähm,
4: ich unterbrach das heißt, dich. Samstagabend genau. im Theater, also kein Wetten, das.
7: Genau, und ähm, das war dann, ja, oh, jetzt sehe ich gerade, dass die Nachfolge vor, es war bei Siggi schied. ich weiß nicht, ob der das was sagt, das ist so ein uralt Veteran des deutschen Kabaretts, und schwupp, die Vorstellung, morgen Abend ist verschoben. Ich hoffe nicht, dass er sich was eingefangen hat, der gute junge Mann. Genau, also da waren wir dann im, im Kabarett und dann war kein Wetten, das. Ich habe natürlich äh, die hervorragenden Kritiken am Tag drauf mitbekommen und dann hat sich das ja immer weiter aufgebaut, die Tage danach. Ne? Jetzt sind wir ja, es gab ein erfolgreiches Wetten, das vorher gab es den Release äh, des neuen ABBA-Albums und jetzt sind wir ja schon, wenige Tage später, im Retro-Zeitalter. Ja, also jetzt ist ja, jetzt habe ich gestern erfahren, äh, wir sind jetzt im Retro-Zeitalter. Äh, Schlaghosen sind wieder in äh, TV Total ist zurück. Also nicht nur das Medien-Retro und Musik-Retro mit ABBA und Wetten das und ein paar anderen Sachen. Wir sind generell Retro. Und ich habe gestern schon den ersten, das ist kein Psychologe. Was sind Menschen, die äh, zu jedem Thema ihren Brei dazugeben, Trendforscher, glaube ich, war es, ah, ja. der gesagt hat, äh, ja, ja, jetzt kommt Retro, weil äh, Corona und das ganze Gedöns und dieser ewige Streit äh, unter allen Menschen, der führt jetzt dazu, dass wir Geborgenheit brauchen. Wir brauchen jetzt mm. Kaminfeuergespräche, ja, wir brauchen ja. das Zusammenkommen vor dem Fernseher, wie früher im Bademantel als Elfjähriger und gemeinsam mit den Eltern werden das schauen. Das kommt jetzt alles zurück. Es, ist, es wird heimelig rechtzeitig jetzt äh, zur Adventszeit. Es wird wieder wärmer. Wir haben uns alle wieder deutlich mehr lieb. Das ist jetzt der neue Trend, Jens.
4: Ich, ich, es, es schmilzt mir das Herz vor lauter Freude. Ich, hm. ich bin wahrscheinlich zu früh ausgestiegen bei Wetten Das. Ich habe mir ja dann das ja. Qualifying, äh, also ich, ich habe ja lange für diese Sendung gearbeitet. Ich meine auch an diesem Samstag, ich bin dann ausgeschieden nach dieser, wie ich fand, sehr, sehr guten Darts-Wette, die auch gewonnen hat und als aber dann musiziert hat, was ich auch noch gut fand, aber irgendwie, ähm, also ohne mich jetzt äh, zu sehr mh, selbst zu beweihräuchern, aber ich habe bei Wetten Das wirklich alles gesehen und zwar wirklich alles und das äh, es, es kam mir ja wie ein schaler Aufguss vor aber wenn Holger Gerz mhm. begeistert ist wer bin ich dem zu widersprechen
7: ja dann, dann darf ich mit dir dann obwohl es jetzt hier deine Sendung ist logischerweise äh, darf ich mit dir ein ganz kleines Spielchen machen Bitte, zum spiele. Thema äh, WD, äh wetten das Moderatoren ja äh, würdest du Ganz schnell, in, das sind ja nicht so viele gewesen, die wetten, das moderiert haben. Auf einer Skala von 0 bis 10 jeden einzelnen kurz bewerten.
4: Frank Elstner 7. Mhm. Thomas Gottschalk 9. Ja. Wolfgang Lippert 2. <lacht>
7: Ich war überhaupt,
4: gut, da wollte ich das nur machen, weil ich diese Zahl hören wollte. Ja, und Markus ja, Lanz, ja, Ma Lanz. Lanz äh, 4,5 maximal. Äh, nicht, nicht, weil er, der war schon wieder zu vorbereitet. Weißt du, bei Thomas Gottschalk habe ich den Eindruck, und der stimmt sicherlich auch, dass ja. er vielleicht äh, Vorbereitung mitnimmt, aber auf die dann scheißt im Grunde genommen während der Sendung. Außer bei dieser Sendung. Das hat mich, ja auch, ja. hat mich auch irritiert bei dieser Sendung, dass er plötzlich auf seine Karten geschaut hat und von den Karten abgelesen hat. Aber äh also war zwar viel zu gut vorbereitet, ist das ganze viel zu ernsthaft angegangen und Lippert war einfach schlecht.
7: Also äh, Lippert finde ich natürlich auch äh, das ist so eine, eine der ganz großen Kernfragen des deutschen Mediengeschäfts, wie ist der damals an diesen Job gekommen? Also wer hat da sitzen ja mehrere zusammen, ja. Ne? Ja. und heben den Arm und sagen, ja, äh, Lippert, dann heben vier den Arm und zwei heben ihn nicht oder wie auch immer. Und da diese Runde die das beschlossen hat, die hätte ich gerne mal, die würde ich gerne mal fragen, was habt ihr an diesem Tag eigentlich gefrühstückt? Also mal ganz im Ernst.
4: Ja und ich habe Wahnsinn. immer, pass auf, ich habe während meiner Zeit bei Wetten, das. es war ja klar, dass Thomas das nicht ewig machen würde. Auch weil die Wetten ausgehen mhm. und weil er selbst dann auch schon, also dieser Unfall mit Koch war natürlich furchtbar, äh, hat ihm dann aber auch einen, ja, einen guten Grund gegeben aufzuhören. Aber ich habe gemeint, okay, Wer könnte es nach ihm machen? Und ich bin immer auf Barbara Schöneberger gekommen. Ja. Weil Schöneberger ist unfassbar schlau, die ist witzig, die ist empathisch. Die hätte genau gepasst, aber wir haben Leute. War die, da, war,
7: war die damals schon so weit, Jens? War die damals ich schon, schon so weit?
4: Ich glaube schon. Ja, das war dann im 2008. Ja. Da muss sie schon so weit gewesen sein. Äh, mhm. Die war ja auch dann. Und jetzt macht sie ja halt bei RTL diese Shows, die, 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 ich, ich, die sie auch gut macht, aber ich finde halt. Das wäre, das hätte ich dem Zeitgeist, wenn wir schon wieder dort sind, die Trendforscher ja. hätten sagen müssen, Schöneberger. Nur haben mir ja dann Leute vom Fernsehen gesagt, dass Barbara Schöneberger so großartig ist und ich, ich liebe Barbara Schöneberger, mhm. dass die, wie wir, wie wir Kinoleute sagen, Michael Kassengift ist. Die, die Mehrzahl der ähm. deutschen TV-Zuschauer möchte Barbara Schöneberger, also es möchten nicht so viele sehen wie Thomas Gottschalk beispielsweise.
7: Okay, das wundert mich ein bisschen. Also ich, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert. Ja, ich glaube, dass, ja. sie mit, dass sie mittlerweile akzeptierter ist. Also damals, 2008, weiß ich nicht, wie weit sie da war. Heute würde ich sie auch unbesehen für Wetten, das nehmen. Also, ich ja. finde auch, hat, die hat natürlich ihre ganz eigene Marke und das ist ja auch nicht unwichtig. Die, sie spielt sich so ein bisschen selbst, was Gottschalk ja auch immer gemacht hat. Ja, also, du und weißt, sie wo, nimmt ist sich ja, nicht glaube ich,
4: ja, und sie nimmt sich nicht. Sie ernst. nimmt
7: sich nicht erst, genau. Und ich glaube, dass, dass die privat genauso ist, wie sie, so, ne? also wie Gottschalk ja auch, der soll ja privat genauso eine, Laberfurt sein was wir hier, wer da ist. Also ich glaube nicht, dass sie sich da groß vorstellen. Das ist, glaube ich, die allergrößte Stärke eines Moderators oder einer Moderatorin, dass sie einfach sich selbst darstellen können. Ja. Sobald die, wenn du jetzt sagst, bei Lanz zu viel Vorbereitung reinbringen, wir hatten auch mal jetzt im in unserem äh, Magenta-Sport-Universum äh, eine Person so vor zwei, drei Jahren, wo ich auch dann dieser Person gesagt habe, ich glaube, du bist zu gut vorbereitet.
4: Das Und war nicht Frank Buschmann, also da sind wir uns einig. <lacht> <lacht> Weil Busch ja auch getweetet hat, dass er den Abend genossen hat bei Wetten, das. er hat sich offensiv für eine, für eine Rolle als Außenwettenmoderator beworben. Wenn nicht für mehr, aber Ach, zu, gut, zu gut vorbereitet, glaube ich, kann man Busch nie vorwerfen. Oder tue ich nee, ihm da Unrecht?
7: Nee, nee. Und für eine Außenwette wäre er natürlich auch ja, Da Ja, da war
4: er schon mal. Das hatte ich nämlich verdrängt. Ich habe das ja. komplett verdrängt, dass Buschi schon mal die Außenwette... Und nicht er hat sich vorgeschlagen, sondern seine, seine im Sklavisch ergebenen Anhänger haben gesagt, Buschi, das wäre doch geil, wenn du mal wieder die Außenwette machen würdest. And ja. I agree. Ich liebe Buschi, wie du warst. Ja, sagst. ja,
7: klar. Also da wüsste ich auch keinen Besseren für eine Außenwette. Ja. Könnte sein, dass dann die Außenwette circa 80 Prozent des gesamten Programms einnimmt <lacht> ja, ja. <lacht> bei dieser Sendung, aber Sie werden wahrscheinlich recht unterhaltsam.
2: Ja,
4: das auf jeden Fall. Nee, also ja. du hast lass uns damit abschließen den Basketballteil, der heute sehr, sehr intensiv ja. gegangen ist bei der BBL. <lacht> aber es gab beim Magenta Sport einen Kollegen, dem du, dem du gesagt hast oder eine Kollegin, äh, das ist zu viel. Du bist zu gut vorbereitet.
7: Genau. Und dann geht äh, die persönliche Geschichte führten. Also äh, dann wird man plötzlich anders, als man in Wirklichkeit ist. Und das ist das Schlimmste, was einem als Moderator passieren kann. Dass du nicht mehr authentisch bist. Ich glaube, wenn du authentisch bist, dann werden dir auch viele Sachen verziehen hm. oder ähm, ja, dann, dann, dann sagt man, ja, ja, der ist eben so oder die ist so, das ist doch nicht schlimm, mein Gott, guck doch mal, wie nett. Aber sobald du versuchst, äh, Dinge, von denen du glaubst, dass du sie nicht so gut kannst oder dass du sie unbedingt so machen musst, weil andere sie auch so machen, mit Ach und Krach durchziehst, dann merken das die Zuschauer auch und merken, dass sich da jemand verstellt und da kann er noch so fehlerfrei das alles runterrattern. Im Grunde hast du bei Lanz das genau Richtige gerade gesagt, wenn der dann da so perfekt von 20.15 Uhr bis 22.58 Uhr alles so abarbeitet, dann ist das zwar unfallfrei, aber eventuell nicht authentisch und bringt das nicht so rüber. Sobald der mehr er selbst sein kann, hm. und ne, oder dann ist das auch ein deutlich besserer Moderator. Insofern, äh, obwohl ich am Ende des Tages wirklich nicht weiß, wie, wie Markus Lanz wirklich ist. Also der, nein, ist, nein, nein, das ist, ne, der ist noch so ein bisschen Chamäleonisiert, Wie nennt man das? Also den, den durchschaut man nicht so richtig.
4: Er hat aber in den letzten Monaten und Jahren viel Lob erfahren. Wahrscheinlich zu Recht, ich habe seine Sendung noch nie gesehen, aber äh, es auch im Medienteil von angesehenen Zeitungen. Äh, er macht es wohl sehr anständig in seiner Sendung und fragt auch immer, sehr griffig nach, weil er eben so gut vorbereitet ist, was mir nie passieren könnte, Michael. Ja,
7: ähm, genau, also er ist äh, bissiger geworden, hat auch eine gute Redaktion dahinter, was ich ja. so höre. Also der ist äh, von guten Leuten umgeben, die ihm das alles auch sehr gut vorbereiten. Ähm, jetzt muss er noch in seinem eigenen Podcast mit dem Precht nicht so ergeben, daher schwadronieren, sondern auch da mal ein bisschen Gas geben. Also, aber das ist natürlich schon ein sehr guter Moderator. Also Und das finde ich auch so ein bisschen schade, dass der Lanz natürlich, ähm, ja, dieses, äh, das ist auch wieder dieses typisch Deutsche, ne? Bist du einmal in irgendeiner so Image-Schublade drin, der Gelackte, der Ex von der Schrohwange, was wird er wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende bleiben oder was, ne? Oder die waren ja verheiratet, ich weiß es gar nicht. Und dann bist du da drin und dann kannst du dich entwickeln, wie du willst. Du bist erstmal der, der Lanz gilt dann irgendwann als, sogar als Schimpfwort oder als Bezeichnung für besondere Gelacktheit. Da kann der noch so andere geile Sendungen rausgehauen haben. Ist leider so. Da sind wir, Ach, ich mag uns Deutschen momentan nicht, muss ich zugeben, ich finde uns so kompliziert und so schwierig und so unentspannt und so verkopft grauenvoll.
4: Genau das Gegenteil halt zu den Österreichern, die nicht verkauft sind. <lacht> aber ich mag die Österreicher im Moment auch nicht besonders gern. Michael Körner mit einem, wie ich finde, mitreißenden Basketballteil. Ich danke dir, Michael. Big Show 534. Pause. <lacht> <lacht> hey, guys, it's
2: Michaela Schiffrin and you're listening to Sport Radio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 534 mit einer illustren Football-Runde. Wie immer moderiert von Nicola Martin. Grüß dich, Nicola. Hallo. Und äh, heute am Start Christian Schimmel, der draft Eda zone Servus, Christian.
8: Wunderschönen guten Tag.
4: Und äh, unser Mann für die Musik, aber auch in beider Zone für die NFL. Und Fußball, wohlgemerkt. Das ist Andreas Renner. Grüß dich, Andreas. Hallo. Ja, was soll ich sagen? Äh, take it away, please. Ich habe heute eine, eine interessante... Eine interessante Karikatur gesehen, Nicola, Da war links abgebildet Colin Kaepernick, auf der rechten Seite Aaron Rodgers und beim einen stand, glaube ich, Can't find a job, cause he told the truth. Und beim anderen stand wasn't fired, uh, although he told a lie oder so ähnlich. Ist das ein guter Aufhänger oder ist das jetzt schon eine Woche alt und wir sprechen einfach nicht mehr darüber.
9: Äh, nee, die, die, die Strafen der NFL kamen ja jetzt. 30.000, äh, oder? Und,
4: ob Rogers die hat? 14.000, das, das glaube ich nicht. Der arme Kerl.
9: Äh, ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich glaube, City Lamp musste 20.000 zahlen, weil sein Jersey nicht in der Hose war. Von daher ähm, läuft Christian, ne?
8: Ach, das sagt so viel aus und ähm, <lacht> man, man möchte an der Stelle halt einfach blind draufhauen. Es ist äh, ein absolutes Desaster, abgesehen äh, von der PR, was da in den letzten Wochen gelaufen ist. Ich bin durchaus bei Jens. Ich bin durchaus dabei, dass das ein vernünftiger Aufhänger ist. Es ist zwar Differenzierung, es ist zwar King, auch in dieser Geschichte. Aber ich weiß, eines der letzten Spiele, die Kaepernick gemacht hat, ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung. Warum? Weil den Chargers damit fast einen Playoffspot versaut hätte mit den 49ers weil er eine, eine unfassbare Leistung abgeliefert hat. Und natürlich reden wir da qualitativ von zwei unterschiedlichen äh, Spielern, aber die Differenz ist sportlich nicht allein zu begründen. Ja, Und diese 14.000 äh, sind komplett lächerlich. Ähm, man muss sagen, wenn man komplett ehrlich ist, dass Rogers die Liga belogen hat und verarscht hat. Und die Liga lässt es gerade mit sich machen. Genauso wie die Liga es mit sich machen lässt, dass man mit John Ruden einem Bauernopfer, einem Rassismusskandal gefunden hat und weitere Ermittlungen, in der Hinsicht zurückhält, sehr wahrscheinlich, um die Owner zu schützen. Zugegebenermaßen, für die Nummer von Rucks können sie jetzt tatsächlich nichts, auch wenn es natürlich äh, grob, ja, also auch nochmal wieder mit der NFL in Verbindung gebracht wird, dann hat sich ein Teamkollege von ihm auch nochmal hingelegt und mit einer Waffe pausiert. Also es sind fantastische Zeiten für den Kommunikationsdirektor der NFL, aber der Umgang damit ist halt meiner Meinung nach auch absolut lächerlich. Und ähm, ich habe damit ein Problem. Meine Stimme ist in der Hinsicht egal, nur bei Sport 360 ist sie vielleicht nicht ganz so egal. Aber ähm, Da wirst
4: ist, du noch geschätzt, Christian. Ob bei Roger ja, Goodell, äh, bei Roger Goodell das, das weiß ich nicht so richtig.
8: Nee, da komme ich nicht wirklich durch. Aber ja. insofern, äh, Jens, ich finde den Aufmacher schon vollkommen richtig und ähm, man könnte an der Stelle zu langen äh, Monologen einsetzen, aber auch das führt selten zu ja, zu weder zur Weisheit noch zur Befriedigung noch dessen dass man besser durchdringt, aber dass das ganze Ding ähm, ja lächerlich ist, um es mal ganz vorsichtig zu, be zu benennen, ähm, das ist glaube ich relativ offensichtlich. Ja, ja, also das das stimmt grundsätzlich
10: schon. Es ist halt jetzt dann aber auch wieder das Problem, dass wir jetzt gerade eben einen riesen Topf genommen haben und alles, was passiert ist in den letzten fünf Jahren, da reingeworfen haben. Und äh, das ist dann halt eben auch ein bisschen undifferenziert. Also gerade bei Kaepernick, ähm, mit dem ich mich ja ähm, aufgrund meiner ähm, äh, sportlichen Präferenzen dann doch intensiver befasst habe, muss man halt einfach nochmal darauf hinweisen, dass Colin Kaepernick in seinen letzten beiden Jahren in der NFL statistisch gesehen einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga war. Dass da also einer aus der Liga rausgemobbt wurde, nur weil er... Ähm, nur weil er äh, klare Kante gezeigt hat und äh, es gibt inhaltlich keinen Widerspruch zu dem, von mir äh, zu dem, was äh, Colin Kaepernick über äh, Rassismusprobleme äh, in, in, in den USA gesagt hat. Aber man kann es halt nicht davon trennen, dass er halt kein guter Spieler war, mehr war. Er, er war, war nie ein absoluter Superstar und äh, am Ende war er definitiv einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga. Und da muss man dann halt auch eben immer wieder in Kontext setzen, und das hat noch nicht mal zwangsläufig was mit den Teambesitzern zu tun, wie viel Trubel entsteht um die Persönlichkeit und was bringt er mir fürs Team? Und wenn er höchstens ein backup Quarterback ist, und das war er zu dem Zeitpunkt, kann ich absolut argumentieren, dass ich mir den Ärger nicht antue und den ganzen Medienaufwand, der sich um Herrn Kaepernick äh, 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 drumherum auf jeden Fall entwickeln wird. Ähm, deswegen... Ist, äh, ist mir das ein bisschen zu ist mir das ein bisschen zu leicht und dass Colin Kaepernick fünf Jahre, ungefähr fünf Jahre, nachdem er sein letztes Spiel in der NFL gemacht hat, also auch bei uns, wenn wir bei der Zone in den Werbepausen Fragen der Zuschauer äh, beantworten, immer wieder noch aufs Kap äh, äh, Tapet kommt, ist halt auch äh, insofern interessant, als es ist auch kein realistisches Szenario, dass Colin Kaepernick nach fünf Jahren NFL-Pause, in der er nicht Football gespielt hat, noch auf dem erforderlichen Niveau spielen könnte, wo er schon nicht gut war, als er vor fünf Jahren quasi gezwungenermaßen aufgehört hat. Also das ist jetzt dann bei allem, wo ich zustimme, was die Aaron Rodgers Geschichte angeht, aber den Kaepernick mitten in den gleichen Topf zu werfen, boah, das kann, kann man machen, aber was bringt das?
8: das ist, sorry, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe ja. durchaus differenziert, wie wie unterschiedlich die Qualitäten sind. Und trotzdem gibt es Backups. Vor, bis, bis vor dieser Saison hätte man gesagt, wer auch immer, der bessere Backup von Russell Wilson ist. Der hat ein schönes Leben. Jetzt hat er sich dieses Mal ja doch mal verletzt. Ähm, äh, ansonsten war es, wer auch immer der Bäcker von Philip Rivers war bei den Chargers, der dann bei 250 Spielen steht. Natürlich, Differenzierung ist auch da King, ähm, aber die NFL hat ja selber eingeräumt, dass der Umgang damals, ähm, ja, problematisch gewesen ist. Das bestreitet ja niemand, ne?
10: Gut, denn äh,
9: also das ist äh, das ist die Thematik äh, der Free Agent Watch. Oral Beckham Jr. übrigens, er würde gern bei Chiefs, Packers oder Saints
10: spielen. Andreas. Ja, er ist ja jetzt in der Situation, äh, dass er, ähm, sagen wir mal so, sich selbst in die Lage gebracht hat, sich das möglicherweise aussuchen zu können. Und äh, ja, was auch immer dann die äh, Gründe sind für die bestimmten äh, äh, Ziele, die er sich da aussucht, Das mag der, der spielt ja alle möglichen Sachen rein. Keine Ahnung, da wo er am liebsten einkaufen geht oder oder die, ich weiß nicht, ob er verheiratet ist, die Ehefrau am liebsten einkaufen geht, spielt er ja auch. Also ich weiß, dass in der Premier League öfter mal ein Thema ist, dass Spieler Probleme haben, wenn sie in London gespielt haben, zum anderen Verein zu gehen, der sagen wir mal in Newcastle beheimatet ist, weil die Ehefrauen sagen. äh kann man nicht so gut shoppen gehen. Also es sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Ja, Bei Oder Beckham Jr. ist ja die Frage, ähm, wer ist dieser Typ eigentlich? Ist es dieses überragende Talent, das wir gesehen haben, äh, den New York Giants, oder ist es der, der dann eigentlich in seinen letzten Jahren bei den Giants und jetzt in Cleveland ständig verletzt war und eigentlich nie wieder auch nur ansatzweise an die Qualität angeknüpft hat, die er vorher gezeigt hat? Und wenn der die, die, die zweite äh, der zweite Teil die Wahrheit ist, bin ich mir halt nicht sicher, wie sehr der überhaupt noch jemandem äh, weiterhilft. Also aus meiner Sicht ist der jetzt erstmal der Bringschuld, um zu zeigen, dass er überhaupt noch auf einem richtig guten Niveau in der NFL Football spielen kann. Und zwar regelmäßig.
9: Wenn die Ehefrau shoppen gehen will, weiß ich nicht, ob dann Green ob dann Green Bay, Wisconsin und Kansas City, ja. Missouri sehr weit auf der Liste oben stehen, Andreas. Ne? Ja, also. Zum Beispiel, ja, <lacht> zum Beispiel. Ähm, gut, dann schauen wir auf das, was am Wochenende so passieren wird. Ähm, Verschiedene Spiele, die interessante Paarungen bieten. Äh, Christian, fangen wir vielleicht an mit Titans gegen Saints. Ähm, die Titans, äh, ja, letzte Woche die Rams äh, auswärts in L.A. ohne Derrick Henry. Äh, ja, doch, in die Schranken gewesen, Auch wenn es offensiv kein Spektakel war, aber die Defense war da, hat Punkte gemacht und gut war gegen diese Saints, wo man, wo man auf der Quarterback-Position jetzt Fragezeichen hat, aber diese Saints, die ja immer am Leben sind, ne?
8: Die Saints, die meiner Meinung nach, auch wenn ich wenig Sympathien auf der persönlichen Ebene für Sean Payton habe, einfach unglaublich gut gecoacht sind. Übrigens, die Titans, Nikola, Andreas, Jens, die fühlen sich genau wie das Team an, dass wir jetzt total hochreden, dass dann zwei Spiele in Folge verliert und dann weiß wirklich niemand mehr, was Sache ist. Wie ist das so gegangen mit Cincinnati? Mit den mit den Bills? Ähm, die Rams sahen relativ unerfechtbar aus und dann haben sie gegen die Titans zu Hause gespielt und ähm, dann hat Stafford einen schlechten Tag gehabt und die o einen schlechten Tag gehabt. Man muss sagen, ähm, der DC der Titans wird mit Sicherheit äh, ein paar äh, in der Debatte sein und ein Headcoaching-Job nächstes Jahr, wenn die Defense so weiterspielt. Die haben dann ein paar super interessante Spieler drin. Simon, Jared, Landry, ähm, auch ein paar Reds, die sehr, sehr gut sind. Um, aber das, das was die da jetzt am, am Wochenende abgezogen haben in LA, hat man selten gegen die gegen die Rams gesehen. Das war spektakulär auf der defensiven Seite und äh, die, die Saints muss man sagen defensiv auch besser als ich sie vor dem Jahr erwartet habe. Sie hatten ja auch den einen oder anderen Abgang in der in der Free Agency um, und offensiv muss man tatsächlich sehen. Um, ich fand sie jetzt gegen die, die Falcons nicht so schlecht. Ähm, auch wenn da die Defensive ein bisschen in den Stich gelassen hat, ähm, äh, aber Offensiv fand ich sie da okay in der, in der Partie. Ähm, Travis Hill mit Sicherheit jemanden, den du, äh, wo du sagst, der kann funktional eine Slant-Route, eine Outroute, der kann auch mal einen tiefen Pass werfen, der wird aber halt nie irgendwie 80 oder 70 besser werden so. Und da ist jetzt die Frage, was machen sie? Wie fit ist im Hill? Ähm, deswegen, das ist ein Spiel mit sehr vielen Unbekannten. Wie gesagt, es würde zu dieser Liga passen, wenn die Saints die einfach mal 30 planieren würden. Ich glaube nicht, dass es <lacht> passiert. Aber ich habe den Eindruck, jedes Mal, wenn ein Team so total boxsouverän aussieht, dann, dann fällt es irgendwie die Treppe runter. Das macht die Saison aber auch interessant.
10: Ja, ich glaube, unser Problem ist bei der ganzen Betrachtung, dass wir uns immer wieder vornehmen, hinterher zu sagen, okay, die sind gut, die sind schlecht und irgendwo in der Mitte ist eine Trendlinie, wo die guten und die schlechten Teams getrennt werden. Das ist nicht die NFL. Das ist nicht die NFL. Ähm, das äh, Niveau von vielen Teams ist relativ weit beieinander und ein guter und ein Ta schlechter Tag oder mal ein schlechtes Matchup, keine Ahnung, dein rechter Tackle ist nicht in der Lage, den Defensive End des Gegners zu blocken. Äh, oder äh, was weiß ich, der Quarterback hat schlecht geschlafen in der Nacht vorher und dann geht sowas schon mal äh, komplett daneben. Ja? Ähm, aber ich habe... Äh, also ich glaube, wir haben auch mit diesem, diesem Gut und sind Schlecht und diesen Einteilungen so ein bisschen das Problem. Wir sind halt Fußball-Bundesliga gewöhnt. ja, Und wir sind eine, äh, eine, eine äh, Qualitätsunterschiede gewöhnt vom FC Bayern zur Spielvereinigung Reuter Fürth. Man könnte sagen, diese beiden Mannschaften gehören nicht in die gleiche Liga. Und wenn man das jetzt aufs NFL-Niveau übertragen würde, dann wäre das halt eher so äh, der Unterschied im Qualitätsniveau zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Das wäre dann die NFL. Soweit ist der, der, der Qualitätsunterschied zwischen den guten und den schlechten Teams. Und dann haben wir halt den Fall, dass in, in diesem Szenario halt das absolut realistisch ist, dass jede Woche mal der eine oder der andere gewinnt. Und die guten Teams zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie zwei Drittel ihrer Spiele gewinnen und die schlechten Teams verlieren, verlieren zwei Drittel ihrer Spiele, aber gewinnen eben trotzdem immer mal welche, die auf dem Papier nicht gewinnen sollten. Ich weiß, das ist jetzt ein Problem für Leute, die gerne... Ähm, Geld auf äh, Sportevents wetten, weil damit kommt man nicht weit. Ne? Aber es ist, ich glaube, das ist die Realität und äh, damit sollten wir uns anfreunden.
9: Ja, also in meinem Bekanntenkreis gibt's, äh, habe ich in der NFL-Wetter, ja auch schon gesagt, so äh, die Saison ist vorbei, weil bruh, ich weiß nichts mehr. Ähm, aber was mich, über, was mich überrascht, Andreas, also dass zum Beispiel die Chargers gegen die Ravens verlieren. Ja, das ist man von 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 letzt von vorherigen Jahren dann gewohnt, dass ein Team, das irgendwie gut ist, mal ein Spiel verliert. Sie verlieren es mit vier Scores, 34-6. Die Ravens, dass die gegen die Bengals verlieren, okay, dass sie gleich mit 24 Punkten verlieren, das fand ich krass. Also irgendwie gibt es äh, doch unter den Spitzenteams vielleicht ungewohnt viele Blowouts. Vielleicht sind wir deshalb ein bisschen am Rätseln.
10: Ja, das stimmt, das, gibt gibt's tatsächlich, aber auch das ist ja jetzt, das ist ja jetzt nicht so, super ungewöhnlich. Also es gibt ja auch manchmal, wenn man jetzt dann wieder den Fußballvergleich nimmt, im Champions League Halbfinale dann auch mal ein Spiel, das 4-0 für eine Mannschaft ausgeht, oder 8-0. Ich erinnere mich da so dunkel an, an etwas. Also, ähm, ja, das mag sein. Es gibt auch im Super Bowl öfter mal Blowouts. Also das ist auch zwischen zwei guten Mannschaften kann das tatsächlich mal passieren. Ich habe letzte Woche das Rams-Titans-Spiel kommentiert. Was war Sunday Night? Sunday Night war es letzte Woche. Und... Ja, dass das so läuft, hätte ich natürlich auch nicht, äh, auch nicht gedacht, aber äh, so ein Spiel bekommt dann halt irgendwann eine innere Logik und dann hast du ein äh, klar identifizierbares Problem, nämlich dass die Offensive Line der Rams nicht mit der Defensive Line der Titans äh, zu Rande kommt und fast alles, was dann hinterher passiert, entsteht aus dieser einen Problematik. Und äh, ja und dann passiert halt sowas wie äh, eine Interception, die zur Einjahr-Linie getragen wird und beim nächsten Play eine Interception, die in die Endzone getragen wird. Und dann ist das Ding vorbei und das äh, Ergebnis gerät aus den Fugen. Das hat dann manchmal so eine innere Logik, die, die man halt vorher nicht kommen sieht.
9: Ja, diese 15 Sekunden oder diese 20 Sekunden, was das waren, da, in denen das Spiel dann äh, klar in die Richtung der Titans gekippt ist. Also die Titans im Augenblick 7 und 2 ähm, und damit äh, in der EFC an der Spitze von den Ravens 6 und 2, den Chargers 5 und 3 und den Bills, die ja ihr kleines Ei da in Jacksonville gelegt haben, auch 5 und 3. Äh, wenn wir auf den restlichen Spielplan schauen für die Woche, ja, es gibt diverse Duelle zwischen Teams, die um Playoff-Positionen kämpfen. Andreas, die Patriots sind wieder da und die haben jetzt Cleveland zu Gast.
10: Sorry? Akustisch nicht
9: verstanden. Also ja, Die Patriots sind wieder da mhm. und äh, die haben jetzt Cleveland zu Gast. Die Patriots mit einem Winning-Record, nachdem es zwischendurch äh, zwar gute Spiele gab, aber halt Niederlagen, jetzt, äh, jetzt stimmt doch die Bilanz wieder und jetzt ist plötzlich New England
10: in der Lage, wieder Druck auf Buffalo aufzuüben, was man vor zwei, drei Wochen vielleicht auch nicht gedacht hätte. Ja, und die Patriots sind jetzt eine Mannschaft, von der ich sagen würde, verständlicherweise waren die nach der letzten Saison, weil ja eine ganze Menge Spieler dann auch äh, wegen Covid die Opt-out-Variante äh, genommen hatten ähm, und äh, es im Zug dieser, äh, dieser Geschichte dann auch äh, größere Veränderungen gab. Plus natürlich, ganz wichtig, ein äh, neuer Quarterback. Äh, da, da findet sich langsam was zusammen. Und wenn man sich anschaut, wie die so spielen, dann äh, hat man den Eindruck, dass sie, sie spielen so ein bisschen wie früher, als Tom Brady noch jung war, nämlich sehr viel Laufspiel, gute Defense, aber das funktioniert. Und damit sind sie in vielen Spielen. Aber das ist jetzt auch ein, äh, ein Rezept, das äh, nicht zwangsläufig funktionieren muss. Und jetzt spielen sie gegen Cleveland, eine Mannschaft, die eigentlich insgesamt unterm Strich eher enttäuscht hat. Aber äh, wir wissen alle, dass das äh, ein Team ist mit, äh, mit sehr viel individuellem Talent, also, wenn das jetzt 34-6 für Cleveland ausgeht, dann bin ich nicht überrascht. Das halte ich vollkommen für im Bereich des Möglichen, genauso wie es 34-6 für die Patriots ausgehen kann. Und eigentlich ist es doch schön, dass wir vorher nicht wissen, wer gewinnt. Das macht doch den Reiz aus. Christian, ein...
8: Hast du das ja. Over-Under für das Spiel?
10: Zweieinhalb Patriots.
8: Nein, Over-Under.
9: Äh, Over-Under, 45.
8: Okay. Würde ich wieder sagen, ist viel, sorry. Aber ja. Ich wäre ich wär von einem Low-Scorer nicht überrascht, aber vermutlich geht es in eine andere Richtung. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
9: Nee, nee, ähm, das Ding ist halt, es wird darauf ankommen, wer sein Running Back Room am schnellsten wieder an Start bekommt. Die bei den bei den Patriots heißt das Problem Gehirnerschütterung bei den Browns äh, Corona.
8: Ja, wobei Dionys Johnson, ich meine, der hat ein First ein Night Game gegen die Bengals mehr oder weniger als feature back bekommen, wenn mich nicht alles täuscht, und hat ja. da ganz gut ausgesehen.
10: Ja, der ist gut.
8: Also ich wollte gerade sagen, da mache ich mir jetzt nicht die riesigen Sorgen. Beide Teams haben gute Offensive Lines, beide Teams haben harte Defenses. Ich glaube, das wird mehr ein Oldschool, also wirklich ein Oldschool-Game <lacht> werden. Aber da, das kann Spaß machen. Um, und das Ding ist halt, Andreas hat vollkommen recht, das muss nicht klappen. Aber also gut, als Chargers-Fan habe ich halt noch diese diese 0 zu 99 Niederlagen in den Playoffs. Vielleicht war es ein bisschen enger, aber es hat sich wie ein 0 zu 99 angefühlt aber gegen die willst du auch nicht zwingend spielen, weil Mac Jones macht extrem wenig Fehler, die Defense ist knüppelhart, ähm, die können gegen viele Gegner ihr Laufspiel durchziehen und ähm, ich freue mich auf den Partie und ich glaube, dass der Running Back Room unterm Strich gar nicht so relevant ist, weil die Patriots haben bewiesen, dass sie irgendeinen Jack von der Straße äh, äh, hochziehen können und der läuft dann für 300 Yards gut. Wir reden jetzt nicht von der Colts Defense, wir reden von der Browns Defense ähm, oder der Colts Defense von vor vier Jahren, aber ähm, ich, da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, dass das weniger am Gameplan ändern wird von den beiden Mannschaften.
9: Also beide Teams, oh, genau, äh, kommen über Lauf 5 und 4. Äh, ja, die die McJones-Bilanz bisher, Andreas, also ich, also ich habe ja jetzt zwei Spiele von denen kommentiert und gesehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Patriots äh, den McJones vertrauen, äh, also dafür, dass er ein immer im Rahmen, dass er ein Rookie ist, ja? klar äh, und äh, und auch nicht versuche ihn zu verstecken also ähm, der ist halt da der macht was er soll er zahlt zurück indem er die Fehler in Grenzen hält und das ganze scheint zu funktionieren also die 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 Mayonnaise erhält langsam Struktur bei den Patriots
10: <lacht> ja äh, strukturierte Mayonnaise ist natürlich auch äh ist äh, sehr wichtig im Leben. Äh, aber <lacht> äh, was Mac Jones angeht, äh, eine Zwischenbilanz der NFL äh, nach der halben Saison kann nur lauten, der beste Rookie-Quarterback ist mit Abstand Mac Jones. Äh, das ist der Einzige, der eigentlich von Anfang an ziemlich äh, ausgeglichen solide Leistungen gezeigt hat, ohne dass er äh, die ganz großen Ausreißer nach oben hat, wo er dann mal für 400 Yards und 5 Touchdowns für weil es ist nicht vorgesehen, hat auch was damit zu tun, dass das Fundament um ihn äh, beziehungsweise unter ihm äh, diese, diese Mannschaft eigentlich äh, insgesamt nicht schlecht ist, äh, die die Patriots da äh, aufstellen. Da profitieren sie zum Beispiel davon, dass die letzte Saison äh, deutlich schlechter war, weil so viele Spieler eben ausgesetzt hatten unter den äh, unter den Rahmenbedingungen. Also Mac Jones hat äh, äh, ganz gute Rahmenbedingungen. Und er macht halt das, was er, was man von ihm erwartet hat. Der findet den freien Mann und der wirft schnelle, kurze Pässe. Und wenn es denn sein muss, kann er auch mal ein bisschen äh, länger werfen. Aber das ist nicht der, äh, das ist nicht die Basis dieses Spiels, äh, dass die Patriots da haben. Und dafür ist Mac Jones genau der richtige, beziehungsweise wahrscheinlich haben sie es eben auch so angepasst dass es zu ihm, dass es zu ihm passt. Und dann muss man mal gucken, ob da in der Zukunft noch ein bisschen mehr dazukommt. Das ist ja aber auch, wie gesagt, insofern nicht überraschend. Also viele haben gesagt, Mac Jones ist derjenige von den Rookie. Quarterback, der wahrscheinlich am schnellsten bereit ist, der NFL gute Leistungen zu bringen. Viele von den anderen haben aber noch athletische Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was Mac Jones mitbringt. Deswegen ist er vielleicht im Jahr eins oder relativ sicher, im Jahr eins der beste Rookie Quarterback, aber in Jahr fünf wahrscheinlich nicht mehr, weil es dann halt andere gibt, die ihre äh, Talente so weiterentwickelt haben, dass sie in der NFL dann halt herausragende Playmaker sind, was Mac Jones mit seinen athletischen ähm, Einschränkungen vermutlich nie wird.
4: Jetzt habe ich da durchgescrollt und erinnere mich in Kurzzeitgedächtnis an die fünf und drei Teams, die Nicola zitiert hat, und ich meine den Namen Pittsburgh Steelers gar nicht gehört zu haben, aber das kann auch nur an meiner sehr, sehr selektiven Wahrnehmung liegen. Plötzlich springe ich wieder auf den Bandwagen auf, obwohl der wahrscheinlich noch gar nicht so viel Fahrt aufgenommen hat. Christian, wo hören wir dich an diesem Wochenende in der Endzone bei der Zone?
8: Dieses Wochenende tatsächlich nirgendwo. Es ähm, kann nicht sein.
4: Ich, Roger ich Goodell einer, hört dich nicht, die Dazon-Hörer hören dich ja. nicht. Was ist, was ist da los, Christian?
8: Sport 363 hört sich Ah, das immerhin, immerhin. Und, äh, die gut. tollen Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten, je nachdem, wie der Samstag läuft, hört man mich vielleicht ein paar Nachbarorten. Ah, okay, Das okay, Spiel gut. nicht machen. Aber ich bin dann die Woche drauf wieder drin. Und, äh, ja. Hab äh, dann nach wie vor sehr, sehr große Lust drauf auf, auf die auf die Endzone und auch auf die anderen Spiele der NFL. Äh, dieses Wochenende und College Football und ja, es ist es wird wieder ein sehr footballlastiges Wochenende für meinen für meine einer.
4: Pass auf, das geht jetzt runter wie Ödel. Und wir haben Lust auf dich, Christian. Habe ich das schön gesagt, ich glaube schon. Nikola. Nicola, wirst du für die äh, für den Game Pass am Start sein?
9: Sunday night. Chiefs, Raiders. Großartig. Also Raiders, Chiefs, so glaube ich.
4: Ja, und da, um in den die Sonntagnacht zu kommen, werden wir ja schon Andreas Renner gehört haben, dann mittags. Andreas, klär uns bitte auf, äh, musikalisch und dann natürlich gerne auch, was du ansonsten so treibst am Wochenende.
10: Ja, fangen wir mal mit dem Sport an. Also Samstag befasse ich mich mit äh, der WM-Qualifikation im Fußball und habe... Frankreich gegen Kasachstan und so wie wir die Franzosen kennen, Nicola, äh ist es noch unentschieden oder? Ja, das
9: oder nee, ja, ja.
10: <lacht> ja, also das ist äh, am Samstagabend, am Sonntag mache ich dann in der Konferenz Arizona gegen Carolina äh, in der Spätschicht und Monday Night San Francisco gegen die Rams steht auch noch im Programm. Schön. Und dann äh, ja. Sonntag Musik und äh, ich sage nicht mehr, als wir machen mal wieder eine Reise nach Schottland zu einem sehr bekannten Musiker, der seine beste Musik allerdings gemacht hat, bevor er ganz groß rausgekommen ist.
4: Wir sprechen nicht Abs über Rod Stewart, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist für mich eine absolute Überraschung, was da auf uns zukommt. Nikola, du hattest noch was.
9: Ja, ich war ich war irgendwie, äh, Herr Drosten hat irgendwie diese Woche geäußert, dass er mal Jingo the Lunch Fan war, Andreas.
10: Ah ja, okay. okay. Finde,
9: das passt Bei, gut. Also, der, also, der ist ja
10: draufgekommen, weil er unsere Sendung vom letzten Wochenende gehört hat. Ja, keine keine Ahnung, aber irgendwie im
9: Zeitinterview geäußert. Also wer mehr zu Jingle the Lunch äh, wissen will, äh, Musikradio von letzter Woche.
4: Schön, schön. Ja, danke Andreas, danke Christian, danke Nicola. Wir machen eine kurze Pause und stürzen uns dann in den Motorsport.
2: Servus,
11: hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 534 geht es jetzt weiter mit dem Motorsport und wir eröffnen heute mit einem Solo für The Voice. Stefan Heinrich, grüß dich Stefan.
0: Ich grüße dich. Ja, wir haben Eddie nach Valencia geschickt, du und ich. Ja. Jens. Auf, auf eigene das Kosten,
4: 50-50. Du zahlst die Hälfte, ich zahl 50, die Hälfte. 50. Ja, ja.
0: Genauso ist es, damit er äh, unserem Valentino Rossi äh, die Drei-Mann-Aloa äh, <lacht> präsentiert, damit er auch standesgemäß verabschiedet wird. Ja, ich wir, finde, das haben wir gut gemacht.
4: Wir sind als Avatare dabei und Eddie wird sicherlich einen, einen überragenden Job dort machen. Äh, dazu vielleicht ein kleines bisschen später, aber letzte Woche ist ein Thema ein bisschen untergegangen. Äh, du hattest mir es geschickt, dass die Möglichkeit bestünde, dass Nico Hülkenberg vielleicht in die Indica-Serie geht. Das hat sich jetzt zerschlagen. Warum, ist meine Frage. Hat Nico bessere Optionen? Hofft er noch auf ein Formel-1-Cockpit äh, als Ersatzfahrer vielleicht? Warum ist daraus jetzt nichts geworden?
0: Also ich glaube, die Chance als Ersatzfahrer weiter bei Aston Martin ähm, zu arbeiten, hätte es ohnehin gegeben. Hm. Das wollte er aber nicht mehr. Er wollte jetzt wirklich Rennen fahren. Insofern war das seine eigene Entscheidung, zu sagen, ich versuche mal einen Test mit dem IndyCar hinzukriegen. Zach Brown hat es tatsächlich mit dem IndyCar McLaren SP-Team auch hinbekommen. Er ist in Birmingham, in Alabama sehr gut gefahren, kam gut zurecht, hat ein paar Umgewöhnungsprobleme gehabt, vor allem mit der sehr schwergängigen Lenkung, die bei weitem nicht so viel Serbo unterstützung hat wie in der Formel 1. Aber es hat ihm richtig Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende war die Abwägung, lieber Jens, dass er inzwischen ja Papa ist und, ich glaube, seine Familie Monaco mhm. nicht alleine lassen wollte. Okay. Ich meine, mhm. wenn du in Amerika das richtig machst und tatsächlich dann auch Vollzeit drüben fährst, ähm, in die Car, Schrägstrich und oder äh, Sportwagen in der äh, IMSA-Rennserie, dann ist klar, dass du wenig zu Hause bist. Und ich glaube, das hat er sich einfach überlegt und hat gesagt, nee, also jetzt ähm, ohnehin schon in meiner ganzen aktiven Zeit als Formel-1-Fahrer habe ich eigentlich nur aus dem Koffer gelebt. Ich bin nur von von Airport-Lounge zu Flugzeug ähm, zu Hotel und war eigentlich nie irgendwo wirklich zu Hause. Und ich glaube, da hat er sich jetzt in der Zeit, wo er nur Ersatzfahrer war, noch ein bisschen dran gewöhnt. Wie gesagt, dazu Familienvergrößerung. Das ist mein Eindruck, dass er deswegen abgesagt hat. Er, McLaren wollte ihn unbedingt haben. In diesem Jahr als dritter Fahrer für sporadische Rennen. Und das McLaren-US-Team hat vor, ab 2023 ein drittes Auto Vollzeit einzusetzen. Sie waren voll des Lobes, hätten ihn sicherlich genommen. Nun gibt's, wir haben es ja hier bei Sportradio, lieber Jens, auch schon ein paar Mal gesagt, einen Boom im Sportwagenbereich. Mhm. Nicht nur in der IMSA-Serie in den USA, sondern natürlich auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das sind deutlich weniger Rennen im Jahr. Und da sind Top-Fahrer gesucht. Es kommen mehr und mehr Hersteller, die einsteigen, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass Nico Hülkenberg neben seinem Formel 1, äh, seiner Formel 1 Starts ja auch schon mal Le Mans gewonnen hat. 2015 beim einmaligen Start mit Porsche. Das heißt, er hat seine Langstreckenqualitäten, seinen Speed und seine Übersicht da schon bewiesen. Und er ist mit Sicherheit ein gefragter Mann bei vielen Herstellern.
4: Ja, ähm Gut, wir müssen uns finanziell keine Sorgen machen um Nico Hülkenberg, oder? Der, der hat Nein, ausgesorgt. Nein, ja, okay, finanziell ist gut.
0: ohnehin nicht, da ist er aus dem Gröbsten raus, da müssen wir keine Kollekte machen.
4: Ja, okay, gut, weil ich, ich habe ihn jetzt auch am vergangenen Wochenende bei TV gehört und ich war, mhm. ich war mit der ganzen Stimmung dort nicht einverstanden, ehrlicherweise, im Kommentar. Ich bin äh, den Kommentar eben gewöhnt gewesen. Ich glaube, Timo Glock hat an diesem Wochenende mit, äh, mit Sascha Roos kommentiert, das Rennen aus Mexiko. Und äh, du weißt, ich bin großer Fan von Ralf Schumacher und der Art und Weise, wie er mhm. kommentiert. Aber das bei Servus TV, das war nicht stimmig. Das war zu, ich weiß auch nicht, das war mir zu zu flapsig. Also ein bisschen Ernsthaftigkeit brauche ich bitte. Aber gut, das bin nur ich. Ähm, am vergangenen Wochenende, am Sonntag, um genau zu sein, fast parallel, Stefan, weißt du hast dein Auge auch darauf gehabt, fast parallel zur ähm, zur Entscheidung in Mexiko, hat auch die Nesca ihren Champion gekrönt. Äh, wir haben ja letzte Woche mit Pete ganz kurz hier das vorgeschaut. Kai Larsen ist es geworden. Ich weiß nicht, was ich damit Verdienter, anfangen soll. Ein verdienteren
0: ja. Champion lieber Jens kann man nicht finden. Äh, wir waren uns einig. Ich habe mit ein paar Amerikanern jetzt auch telefoniert, amerikanischen äh, Journalistenkollegen. Wir sind uns absolut einig. Es mhm. Unglaublich, was der geleistet hat. Wir sollten nicht vergessen, der ist ja äh, wegen der Verwendung des n Worts in Amerika
2: mhm.
0: äh, gebrandmarkt gewesen. Chip Ganassi hat ihn aus dem langjährigen Vertrag rausgeworfen. Er musste zu Kreuze kriechen und ähm, mit einem von Nesca überwachten Resozialisierungsprogramm äh, sich bewähren über viele Monate. Das hat er gemacht äh, im vergangenen Jahr und hat dann tatsächlich, war free agent, hat also keinen Vertrag gehabt. Und da hat äh, ein erfahrener Mann wie Rick Hendrick äh, sofort zugeschlagen mhm. und hat äh, den unter Vertrag genommen. Das war natürlich ein Glücksgriff. Klar hat er auch was Gutes zu machen gehabt. Er war doppelt motiviert zu zeigen, dass die ganzen Kritiker Unrecht haben die ihn teilweise extrem hart angegangen sind. Ähm, Fakt ist aber tatsächlich, da steht er auch heute noch zu. Er hat das Wort verwendet. Ähm, das war doch während eines. aber nicht.
4: Das war doch während eines. War das nicht beim Computersimulation, wo er es verwendet hat? Ganz genau. Ja, okay, gut. Ja. Ja,
0: ganz genau. Ähm, aber wir wissen, dass wir heute in einer völlig anderen Art von Öffentlichkeit stehen als noch vor zehn Jahren, als du und ich ganz jung waren. Ich meine, wir ja. sind immer noch jung, aber das als wir ganz jung waren. Insofern musst du jedes Wort, wenn irgendwo, wenn irgendwo was aufgezeigt, was übertragen wird doppelt auf die, die, die äh, Waage legen, ähm, das ist ihm rausgerutscht. Er ist überhaupt kein Rassist. Jeder, der ihn kennt, wird das sofort bestätigen. Das wusste auch Chip Ganesi, aber auf Druck der Sponsoren hat er gesagt, okay, ich lasse ihn aus dem Vertrag raus. Er war eigentlich, Chip Ganesi, ein absolut überzeugter Larsen-Fan. Und wie gut er wirklich ist, hat er jetzt bewiesen. Ich meine, inzwischen ist ja bei Rick Hendrick Vizepräsident Jeff Gordon der vierfache NASCAR-Champion, der nach äh, Beendigung seiner aktiven Karriere zuerst Fernsehkommentator war. Und jetzt also das Vizepräsidentenamt bei Henrik Motorsport übernommen hat. Und wenn einer tatsächlich berufen ist, die Leistungen von, von dem Kai Larsen richtig einzuschätzen, ist es mit Sicherheit, Jeff. Und er sagt es einfach unfassbar, wie gut er ist. Zehn Rennen in einem Jahr gewonnen, wenn du weißt, wie eng es im Nesca-Sport zugeht. Da reden wir nicht über Zehntel oder oder, oder Hundertstel. Da reden wir oft im Qualifying über Tausendstel. Und dann diese Konstantin zu bekommen, ihm dann doch für ihn ein neues Team, also in so durchzumarschieren und dann auch ähm, tatsächlich das, die Playoff-Formate, die Playoff-Rennen dermaßen zu dominieren plus obendrauf in Phoenix das große Finale souverän noch zu gewinnen. Mhm. Also besser kann man es nicht machen. Ähm, ich glaube, die werden noch bei Hendrik Motorsport viel Freude an dem Kai Larsen haben. Wie gesagt, der ist gerade 29 und da kann man richtig durchstarten.
4: Ja, schön. Also und lass uns das, weil das haben wir auch beim letzten Mal vergessen, wenn wir schon in den USA sind und äh, der Name Andretti ist letzte Woche nicht gefallen, aber du hattest ja schon Zweifel angemeldet, dass das klappt mit Michael Andretti und mit Sauber jetzt hat sich das nicht in Wohlgefallen aufgelöst, es hat sich einfach aufgelöst. Was waren dann da die, die ausschlagenden Momente dann, dass es nicht funktioniert? Ich weiß, wir springen ein bisschen und zur Formel 1 kommen wir gleich mit Stefan Edel, aber nur, weil wir sowieso gerade die Amerikaner auf der Platte haben. Warum sind Michael Andretti und die Formel 1 bzw. das Sauberteam nicht zusammengekommen?
0: Also die aktuellen Besitzer ähm, ist ja eine Schwedie, schwedische Firma und zwar die, die den, den Familienunternehmen den Tetra Pak gehört. Mhm. Die haben momentan die Anteile, die Top-Anteile an sauber Alfa Romeo. Und denen war ganz offenbar ein bisschen suspekt, was Michael Andretti da teilweise auch angekündigt hatte. Denn er wollte offenbar in Hinwil, in der Schweiz, relativ viele der festen Mitarbeiter loswerden. Mhm. Und das hat ganz offenbar in Schweden überhaupt nicht gepasst. So wie ich das verstanden habe, ist der reine Einkaufspreis, da hat man sich absolut geeinigt. Aber sie wollten dann die Schweden eine Garantie zur Arbeitsplatzsicherung der Schweizen, Schweizer Mitarbeiter haben und haben gesagt, okay, es gibt jetzt zwar einen Kostendeckel, wir wissen ja, dass darüber haben wir sehr oft hier in der Formel 1 gesprochen, das macht das alles viel berechenbarer, auch für kleinere Teams oder für private Investoren. Es gibt einen Kostendeckel, aber trotzdem wollen wir, dass sie zusätzlich, ihr Amerikaner, ihr Michael-Andretti-Plus-Investoren, wir wollen, dass ihr zusätzlich 250 Millionen noch uns garantiert, damit wir wissen, dass über fünf Jahre nicht dramatisch Arbeitsplätze abgebaut werden. Dass also quasi, so wie es jetzt momentan Stand der Dinge ist, die ba der Basisstamm der Belegschaft weiter beschäftigt ist, in Amt und Würden und arbeiten kann. Und das wollten sie obendrauf noch haben. Und genau daran ist es gescheitert. Denn damit hat er offenbar Michael nicht gerechnet. Ich glaube, der hat nicht so richtig clever, ähm, nicht so richtig clever verhandelt, denn er ist dann, wie üblich, äh, hemsärmlich amerikanisch, self-made, millionärtechnisch hinmarschiert und hat gesagt, so, wir machen alles anders, wir machen alles besser. Und das war, glaube ich, den, den Schweden dann doch ein bisschen zu wild. Ähm, ich glaube aber, dass er nicht nachlässt. Er scheint nach wie vor sehr viel Geldgeber-Investoren ähm, hinter sich zu haben. Und er ist tatsächlich drauf und dran äh, zu warten und will sicherlich irgendwann dann doch noch ein Formel-1-Team kaufen. Wir haben ja ein paar Teams, die zwar jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen bessere, schönere Zukunft, eine etwas goldenere Zukunft haben, weil wir die Kostenexplosionen der Formel 1 jetzt ja mittelfristig, kurz- und mittelfristig in den Griff kriegen. Zuerst mit dem Kostendeckel des Gesamtbudgets des Autos und jetzt wohl auch noch den Kostendeckel, was die Motoren angeht. Damit ist es, ist es tatsächlich nicht nur für die Werksteams sehr viel besser vorhersehbar und finanzierbar, sondern eben auch für Privatteams. Und insofern sind dann die kleinen, haben die vielleicht ein bisschen mehr Chancen tatsächlich zu überleben. Aber es sind zwei, drei Teams, die nach wie vor, bei denen man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und ich glaube, da würde ähm, Andretti Motorsport gerne mitmachen, Michael Andretti. Der Mario hatte mir das vor 14 Tagen schon gesagt, dass mhm. er nicht so richtig sicher ist, ob sein Sohn von dem immer sagt, I love him, but he's the money guy, ob der das so clever äh, angestellt hat. Da hatte er schon Zweifel. Er sagt, in Europa und vor allem in der Formel 1, da denkt man und argumentiert und verhandelt man anders als in den USA. Und da gab es wohl auch so ein bisschen einen Culture-Clash.
4: Okay, Na gut, also jetzt wechseln wir auf die zwei -Räde. Wir kommen dann zurück zur Formel 1 mit Stefan Edel. Und bevor wir zur MotoGP als solcher kommen, äh, Danilo Petrucci. Wird etwas ja. völlig Neues wagen. Wir haben ja im letzten Jahr ausführlich mit Heinz Kindergarten, also nicht wir, sondern du hast zum Glück mit ihm geredet, weil äh, ich äh, höre immer nur gebannt zu über, mit eurer Expertise. Aber er wird sich für KTM bei der Dakar versuchen, als Rookie. Ist das ja. schon, ist das schon jemals gut gegangen?
0: Das ist noch nie gemacht worden. Ah, okay. Insofern ist deine Frage erst noch zu beantworten. Mhm. Das werden wir im Januar, äh, kommenden Januar erleben. Ähm, er hat auch relativ wenig Tests. Man muss allerdings sagen, dass Danilo Petrucci bekannt dafür ist, dass er inzwischen für die MotoGP fast zu groß und zu schwer ist.
2: Mhm. Mhm. Okay. Für die
0: aktuellen MotoGP-Motorräder, wenn wir bedenken, was für ein kleiner Typ der Fabio Quateraro ist. Ähm, jedes Kilo, was du natürlich auf so einem Motorrad mitschleppst, ähm, erleichtert die Sache nicht unbedingt. Klar ist, dass du relativ große und stabile, ähm, muskulöse Typen wie der Heinz Kinnigartner, zum Beispiel einer, ist. Oh ja. Die, die brauchst du eigentlich für die Dakar. Und er war immer schon ein großer Dakar-Fan, schon als Kind, hat er gesagt, Danilo Petrucci. Klar war auch, er wird kein, Cock kein Motorrad mehr bekommen in der MotoGP. Und dann in die Superbike gehen, mh, das ist im Grunde eine sehr gute Rennserie auch, aber die ist natürlich etwas unterwertig im Vergleich zur Motorrad-Weltmeisterschaft, zur Königsklasse. Um, er hatte ein Angebot, glaube ich, noch aus Amerika, wenn ich verstanden habe, ein sehr hochtotiertes Angebot, in der amerikanischen äh, von Wayne Rainey, dem ex 500 ja, centimeter ja, ja, organisierte us meisterschaft zu fahren. Um, und das war wohl das zweite Angebot, was er hatte. Aber sein großer Traum war immer, die Dakar zu fahren und KTM hat jetzt, das fand ich auch ganz toll, von Piet Beirer, dem, dem Motorsportdirektor, der gesagt hat, wir wollen ihm helfen, Danilo, nach dem, was er bei uns getan hat. Und als Dank für seine Professionalität und für all seine Bemühungen mit dem Tech 3 ktm team wollen wir ihm nun helfen, den Wechsel hinzubekommen von Asphalt auf unbefestigten Untergrund. Ähm, klar ist aber auch, dass da äh, ein mittelfristiger Vertrag ist, der aber auch bedeutet, er muss ankommen. Also äh, er wird bezahlt, wenn er ankommt. Das ganze Motorrad, die ganzen Vortests, er hat das schon einmal, er ist schon einmal in den Dünen in, in der Sahara gefahren. Ähm, aber klar ist auch, dass er natürlich eine Eingewöhnungszeit braucht. Das ist ein dramatischer Wechsel. Aber er ist ein exzellenter Motocross-Fahrer und zwar seit ja, okay. Jahren schon. Okay, ja. Wirklich, wirklich gut auf sehr hohem Niveau. Das hat auch Toni Cairoli mehrfach festgestellt, der italienische multiserien der ja jetzt auch zurücktritt. Und insofern müssen wir sagen, in Valencia wird, wird tatsächlich äh, Valentino Rossi als aktiver Fahrer aufhören und Toni Cairoli als, als Serien-Weltmeister der Motocross-Szene äh, hört auf und das bedeutet natürlich, dass die italienischen Tifosi momentan sehr stark sein
4: müssen. Ja, Wir sind auch stark. Die spanischen Fans müssen aber auch stark sein, der äh, Voice. Und das ist vielleicht als Abschluss dieses Segments. Aber Marc Marquez wird schon wieder nicht am Start sein, wegen mhm. Sehschwierigkeiten. Also der Junge schien unbesiegbar zu sein, ist er sieben- oder achtmal Weltmeister geworden. Ich war, ich glaube, achtmal war es sogar. Mhm. Äh, insgesamt und jetzt äh, einmal Malheur nach dem anderen Sehschwierigkeiten. Warum weiß weiß man da irgendwas? Ist, 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 strahlt irgendwas ab oder ich, ich weiß also ja, mal. Es ja.
0: ist eine Folgeverletzung. Er ist ja schon am letzten Wochenende in Portimao nicht gefahren mhm. und da hat ihn Stefan Bradl ersetzt. Ähm, kurzfristig, weil er offenbar eine Woche vorher auch dann beim Motocross fahren, einfach um die Reflexe fit zu halten, fahren viele MotoGP-Stars tatsächlich entweder Dirt-Track, so zum Beispiel auf der Valentino äh, Ranch, oder sie fahren Motocross. Um, und klar ist, dass er da einen Sturz gehabt hat, der gar nicht so dramatisch zu sein schien, aber offenbar hat es eine alte Verletzung wieder ja. aktiviert. Und er hat tatsächlich, er sieht doppelt. Oh,
4: um,
2: und das
0: ist natürlich äh, eher unglücklich, wenn du mit 300 äh, über so einer <lacht> MotoGP-Bike, äh, einem Tier von Bike, einem Monster ähm, durch, durch Valencia oder auch auf die Rennstrecke von Valencia Ricardo Tormo fahren willst. Aus Sicherheitsgründen sind es natürlich jetzt auch gebrannt. Honda und er haben gemerkt, letztes Jahr viel zu früh nach dem schweren Sturz zurückgekommen, hat das gesamte Jahr versaut und ja noch Einfluss gehabt auf die Saison 2021, weil die Gästenrennen ja in diesem Jahr auch auslassen musste. Also wenn jetzt irgendwas wieder mit ihm ist, ist völlig klar, dass die lieber auf Doppeltnummer sicher gehen und deswegen haben sie gesagt, nach Rücksprache mit den Ärzten wird er diesmal nicht starten. Bradl, Stefan Bradel wird ihn offenbar nicht ersetzen, das war mhm. die aktuellste Meldung, die wir bekommen, denn das Wichtige wäre eigentlich für ihn noch gewesen, fit zu sein für Mark Marquez, um den Prototyp 2022 von HRC, der Handy, äh, Honda Racing Corporation, dann in den Folgetagen auszuprobieren. Da wird er jetzt aufgrund dieses Problems mit dem Sehnerv auch nicht fahren können. Und das ist das Problem äh, in Jerez, also am Montag bis kommenden Mittwoch von 15 bis 17 November sind die großen Tests im Hinblick aufs nächste Jahr. Und da muss Stefan Bradl ran und ähm, muss da jetzt fit sein. Also die wollten jetzt offenbar bei Honda kein Risiko eingehen, dass er sich in Valencia verletzt. Und dann ist er ja auch nicht einsatzbar in den nächsten Tagen, Anfang nächster Woche. Deswegen haben sie gesagt, also äh, Stefan Bradl nicht für Mark Marquez. Ob ein Ersatzfahrer kommt, äh, ist eine Frage. Allerdings ist Honda sicherlich, sollte sich schon drum kümmern, denn Honda könnte noch jetzt am kommenden Wochenende Platz 4 in der Marken-WM an KTM verlieren. Und auch Platz 5 in der Team-WM ist noch in Gefahr. Und das ist ja auch immer mit Preisgeld verknüpft. Also mal sehen, was dabei rauskommt für Marc Marquez, der so toll ja sich zurückgekämpft hat, vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Abgesehen vom Sachsenring, wo wir wissen, dass er der Kaiser ja, des Sachsenring ja. ist. Aber in Austin so toll zurückgekommen man muss ja sagen, die, die Leistungen sind sehr viel auf sehr viel höherem Niveau. Er war eigentlich fast wieder der Alte und wir haben gesagt, das ist einer der Favoriten fürs nächste Jahr. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie das mit dem Sehner funktioniert. Und da wird jeder Arzt hier, jeder Augenarzt, jeder Spezialist hier sagen, man kann das überhaupt nicht vorhersehen, wie schnell das wieder weggeht, ob das jemals wieder weggeht, wenn es zum zweiten Mal aktiviert wurde. Also da ist ein großes Fragezeichen, das ist natürlich, sind natürlich jetzt bange Momente für Marques und für Honda.
4: Wir bangen auch mal in einer kurzen Pause und sind dann zurück mit dem Formel-1-Teil, mit der Voice und mit Stefan Eden.
12: Hier ist Roger Kluge vom Rastort-Team, und ihr hört das Sportradio
2: 360.
4: Ja, wie angedroht oder angekündigt, je nachdem. Wie man es sehen möchte, geht es jetzt weiter mit dem Formel-1-Teil mit Stefan Reus-Heinig und dazugekommen von motorsport.com, Stefan Eden, Servus, Stefan.
13: Ja, hallo, in die Runde.
4: Jetzt hat Max Verstappen die Konkurrenz, Stefan, verblasen in Mexiko City, mit einem gigantischen Start dann völlig ungefährdet. Aber wenn ich Red Bull bin, dann gehe ich trotzdem raus und sage, das ist nicht gut genug, weil Chico Perez kann Lewis Hamilton nicht überholen und dann am Ende nimmt ihm Bottas auch noch die schnellste Runde weg. Bin ich dazu kritisch? Ja. <lacht> okay, gut, dann passt es. Du bist
13: zu kritisch. Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, wie spitze auf Knopf das die ganze Zeit schon geht. Austin war eine verdammt knappe Angelegenheit. Jetzt Mexiko eigentlich auch, wenn man dann das Qualifying bedenkt, wo jeder gedacht hat, ja, der Verstappen fährt auf Paul. Und dann hat sich dann doch wieder gedreht. Und nur durch dieses mutige Manöver in Kurve 1 von Verstappen außenrum hat er überhaupt den Sieg sichergestellt. Und beim Perez das hätte auch funktionieren können. Also mit der Strategie, die er dann hatte, da war es glaube ich schwierig, Den Hamilton überholt es halt auf der Strecke nicht, das funktioniert nicht so einfach. Aber ein paar Runden hinterher beim Reifenstopp und es hätte vielleicht doch klappen können. Und insofern denke ich mir, also man muss schon auch sehen, der Hamilton und der Verstappen, die fahren dieses Jahr glaube ich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und dass man die mal auf der Rennstrecke quasi mit gleichen Voraussetzungen biegt, das ist schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Man muss glaube ich einfach anerkennen, das sind zwei Ausnahmekönner, und äh, da kommt keiner ran. Da kommt ein Bottas manchmal punktuell ran, wenn wir dann wirklich einen Sahnetag hat und das Auto läuft. Aber an Perez kommt da auch nicht ran. Also ohnehin wäre es, glaube ich, schwierig geworden, für den Perez vorm Hamilton zu bleiben. Ähm, insofern, glaube ich, mit eins und drei muss Red Bull sehr zufrieden sein bei diesem Wochenende. Zumal man ja dann auch davon profitiert hat, dass Bottas ja wirklich einen rabenschwarzen Tag mal wieder hatte. Und man hat jetzt aufgeschlossen in der Konstrukteurswertung, das war so auch nicht zu erwarten. Insofern glaube ich in der Zusammenschau, gerade wenn man auch nochmal Austin bedenkt, was eigentlich als Mercedes-Strecke galt, hm. dann hat man da in den letzten zwei, drei Wochen doch sehr, sehr gute Punkte geholt. Und die Ausgangslage ist, glaube ich, jetzt besser als das, was Red Bull erwartet hatte vor diesen Rennen in Austin und in Mexiko.
4: Jetzt, äh,
13: man nennt das
0: Major Points, glaube ich, gell? Ja. Also ja. Das, sind, das, sind, das sind wirklich entscheidende Punkte. Und man muss auch sagen, dass natürlich ähm, ähnlich wie, wie du, lieber Jens, ist ja auch Mercedes-Benz Toto Wolf äh, gerne überkritisch und hat am Anfang sehr geschimpft und hat gesagt, also der Bottas ist da ja schlecht gefahren und hat da nicht blockiert. Mhm. Aber wer, wer glaube ich, die Fahrt von Max Verstappen, ich denke, der Stefan sieht ähnlich, wer die Fahrt von Max Verstappen in Mexiko zum Sieg, jetzt nur auf das, das Versäumnis von Valtteri Bottas am Start reduziert. Ich glaube, der missachtet ein bisschen, wie gut der, der Niederländer inzwischen auftritt und wie weltmeisterlich der unterwegs ist und was das für eine Fahrkunst ist. Der ist unglaublich gewachsen in diesem Jahr und ist tatsächlich zwei Schritte, nicht nur fahrisch ein Schritt, sondern zwei Schritte nach vorne gegangen. Er hat die Zeit, während er am Limit fährt, tatsächlich mit Red Bull im Kommando stand noch über Taktik zu reden, also,
2: ähm <lacht> ja,
4: enormen
0: er... und... Eindruck und war echt ein echtes
2: Meisterwerk.
4: Ja, und sich zu erkundigen, der Voice, äh, ob Checo Luis schon überholt hat, das fand ich ja auch mhm. spannend während des Rennens, wo ich sich fragt, okay, wie schaut hinten aus, Burschen, ich habe hier alles im Griff, das fand ich durchaus unterhaltsam.
0: Ja, das ist das zeigt natürlich auch, wie wir tatsächlich jetzt, was er für ein Selbstbewusstsein und eine breite Brust hat und ich glaube, Stefan, das siehst du ähnlich völlig zurecht
13: ja, das sehe ich absolut auch so. Also der Verstappen, der hat die Kapazität, der hat äh, quasi so den Überblick jetzt auch, das hat sich in den vergangenen Rennen gezeigt. Ähm, da muss die, die Zuversicht und das Selbstvertrauen extrem groß sein bei ihm, wenn er da einfach nebenbei noch sich erkundigen kann und nebenbei dem Team noch Ratschläge erteilen kann, was denn mit der Strategie vom zweiten Fahrer passieren soll. Also ich glaube, da kann man schon dran ablesen, der sitzt gerade richtig gut drin im Auto, das passt einfach wunderbar. Und er fährt in der Form seines Lebens. Und umgekehrt vielleicht noch ein Wort zu Bottas. Ich meine, der kann natürlich in dieser Situation nur verlieren. Der startet von ganz vorne. Und du weißt, in Mexiko, die gerade ist, ja lang bis zur ersten Kurve, dass die aus der zweiten Reihe tendenziell mit Windschatten ankommen, ist eher mhm. wahrscheinlich. Und so war es ja auch. Und jetzt, was kann dann Bottas machen? Er muss einerseits den Verstappen blockieren, er darf andererseits den Hamilton nicht abschießen. Und wie er es macht, macht es im Prinzip falsch. Also ja. die Gefahr, dass da was schief geht, die ist natürlich enorm. Und das darf natürlich nicht passieren. Und ich glaube, insofern ist der Bottas natürlich auch ein gebranntes Kind. Wir wissen alle, was in Ungarn passiert ist. Und nochmals, ein Ding kann er sich nicht leisten. Das kann sich auch Mercedes nicht leisten. Also ich habe da auch den Eindruck gehabt, so ein bisschen zumindest, dass der Bottas halt gefahren ist, aber halt mit dem Wissen im Hinterkopf, hey, ich darf bloß keinen Mist bauen. Und das ist natürlich vielleicht eine gedankliche Handbremse, aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass er da halt eher konservativ war, um einfach bloß nichts zu machen, was irgendwie schief gehen könnte. Weil räumt er den Hamilton ab, äh, das wäre nicht so gut. Und wenn er den Verstappen abräumt, ähm, Montezumas Rache, ist glaube ich ein Witz <lacht> gegen Helmut Markus' Vulkanausbruch dann. Ja. Ne? Also ich glaube tatsächlich, die Ausgangssituation war für ihn einfach denkbar schlecht.
4: Wird denn George Russell, Russell, The Voice, nächstes Jahr das anders angehen, denkst du? Der ist jung. ist der, kommt der mit einer Ich-scheiß-mich-nix-Attitüde dorthin oder, mhm. oder wird der sich auch so brav unterordnen, vielleicht sogar müssen, wie es Bottas in diesem Jahr macht.
6: Nee, das glaube ich nicht. Ich
0: glaube, dass tatsächlich auch der Grundspeed äh, höher ist als bei Bottas. Aber das wird natürlich jetzt nicht so sein, dass er sich reinsetzt und und äh, sofort den äh, Hamilton Montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstags, Freitag, Samstag, Sonntag bei Regen, bei Schnee, bei Sonne hm. biegen wird. Also das ist albern. Ähm, aber klar ist, dass der sich in der Tat, wie du sagst, nichts scheißen wird, denn der hat nichts zu verlieren, der kommt neu, ähm, hat jetzt endlich mal ein vernünftiges Auto nach, äh, ich glaube, jetzt vier Jahren äh, bei Williams mit der Krücke, wo er ja auch immer wieder mal Erstaunliches gezeigt hat. Ähm, ich glaube, die Zeiten für Hamilton werden ungemütlicher im Team, das glaube ich schon.
4: Jetzt hatten wir letzte Woche uns überlegt, okay, kann hier irgendjemand reinpfuschen? Ganz vorne nicht reingepfuscht, Stefan Ehlen, aber äh, Pierre Gasly, Starkes Training, starkes Rennen. Äh, der, der ist ja wahrscheinlich immer noch ein bisschen sauer, dass er nicht zurück durfte, so Red Bull. Oder denkst du, dass der eigentlich ganz happy ist mit seinem Alpha Tauri?
13: Ja, ich glaube, so ein bisschen Schmerz, dass er nicht genommen wurde, dass er bei Red Bull in Anführungszeichen verkackt hat und dann immer zurück durfte, das ist sicherlich dabei, das glaube ich schon, weil er weiß genau, mit Alpha Tauri gewinnst du halt einen Blumentopf, aber keinen WM-Pokal. Hm. Aber, und das denke ich schon oft bei Pierre Gasly, der fährt wirklich eine brillante Saison, der fährt starke Ergebnisse, so Rennen wie Mexiko, mehr geht nicht. Man hört von Rennfahrern ja oft, ich habe das Maximum rausgeholt, in ja. dem Fall stimmt das, wirklich. Mit Alpha Tauri besser geht's nicht, also das, das muss man dem schon mal auch wieder honorieren dann und diese Einzelergebnisse, die er rausgeholt hat, ich glaube von den 106 Punkten, die Alpha Tauri hat, hat er alleine 80 oder 86 geholt, also das zeigt einfach, der trägt dieses Team komplett alleine und jetzt ist die Situation natürlich so, alle Topplätze sind besetzt, der wird ja auch nächstes Jahr nochmal für Alpha Tauri fahren und vielleicht sagt er sich jetzt auch inzwischen, hey, so habe ich ein Image, ich bin ein solider Mittelfeldfahrer, ich fahre vielleicht mal, wenn es gut läuft, aufs Podium, jeder sagt von mir, boah, der ist ein super Kerl, der ist ein super Fahrer, <lacht> der sitzt nur in einem schlechten Auto, also mein Image als Fahrer könnte kaum besser sein, wenn er jetzt aber zu einem Top-Team geht und da gibt es momentan einfach keine Möglichkeiten, weil die meisten Plätze langfristig zu sind, naja, da kann es natürlich sein, er wird wieder wie bei Red Bull damals von dem Verstappen oder von dem Hamilton oder von dem Leclerc oder von sonst wem verblasen und dann war's das endgültig dann mit der Karriere wahrscheinlich, also momentan kann ich mir gut vorstellen, dass er sich sagt, hey, c'est la vie, ne? wunderbar, passt bei Alpha Tauri, da bin ich die uneingeschränkte Nummer eins, da habe ich Narrenfreiheit und da kriege ich auch Ergebnisse, wo ich hinterher sagen kann, da bin ich zufrieden. Also so die Situation, die er gerade hat, ist glaube ich echt gut und wenn dann vielleicht mal ein Angebot kommt von außen, vielleicht sagt er ja irgendwie Alpin mal der Esteban Ocon, naja, so ganz der Hit ist der vielleicht doch nicht, der Fernando Alonso hört vielleicht auch irgendwann mal auf, hm. dann hätten wir vielleicht mit Pierre Gasly einen Franzosen, mit dem könnten wir auch ein paar Schlagzeilen machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auf so eine Situation wartet, aber ganz grundsätzlich, warum jetzt was ändern, wenn es eh passt? Nächstes Jahr werden die Karten eh neu gemischt, Muss man mal schauen, wie es da aussieht, aber Pierre Gasly, glaube ich, der tut gerade einiges für seinen Namen und das nur im positiven Sinne.
4: Schön. So, es geht weiter. Schlag auf Schlag. Wir sind jetzt in, vor dem zweiten Rennen eines Triple-Headers Headers, und ich habe irgendwie der Voice Carlos Pace. In meinem Hintergrund. Mm -hmm. war Carlos Pace immer ein Argentinier, aber nach allem, was ich weiß, war er dann doch Brasilianer, was auch Sinn machen war würde. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, Carlos.
4: Zwei Carlos und ich wusste auch nicht, dass der tödlich verunglückt ist, aber okay, ja. äh, nur 33 also Jahre alt geworden.
2: Flugzeugabsturz ist er
4: gestorben. Ah, Flugzeugabsturz war okay. Ja, wir sind aber auf jeden Fall im Autodromo Carlos Pace am kommenden Wochenende und äh, du hattest mir letzte Woche so schön erklärt, warum die Red Bulls in der Höhe von Mexico City so gut funktionieren und ich meine, mich erinnern zu können, in, äh, in Sao Paulo wird es nicht anders sein oder doch der Voice?
0: Es ist auch deutlich über Meereshöhe, aber nur 800 Meter, also etwa nur die Hälfte, weniger, etwas weniger als die Hälfte als Mexico City. Das heißt aber auch, die Luft ist dort ein bisschen dünner. Und zumindest die letzte Austragung des, des Brasilien Grand Prix vor zwei Jahren, der letzte Jahr wurde wegen Corona abgesagt. Ähm, da haben wir gesehen, dass tatsächlich äh, Just Verstappen und, und Red Bull gut aussehen, aber die Jahre zuvor... Und da wird der Stefan das auch beobachtet äh, haben, jetzt für seine Arbeit bei, bei motorsport.com. Ähm, er äh, ist er ja involviert und macht da auch den Live-Ticker und wird sehr viel rund um die Formel 1 an diesem Wochenende berichtet. Da lese ich kräftig nach, lieber Stefan, ist klar.
2: Dankeschön. Ist auf
0: dem ähm, aber da ist klar, dass Mercedes da auch schon sehr große Triumphe herausgefahren hat. Ähm, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben... Ja, kein so großer Faktor waren immer irrsinnige Wetterkapriolen. Ja, ja. Denn Interlagos heißt ja tatsächlich zwischen den Seen. war vor langer, langer Zeit, als die Rennstrecke in den 70er Jahren gebaut wurde, außerhalb ähm, der Großstadt ähm, war, war aber völlig klar, dass inzwischen die, die ganzen gigantenstädte so gewachsen sind, dass sie inzwischen Teil der 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 Stadt ist, umzingelt von von äh, Häusern und und Stadtteilen. Aber ich glaube, diesmal ist, soweit ich mich in Erinnerung habe, ist das Wetter einigermaßen stabil, konstant und damit berechenbar, oder Stefan? Ich
13: glaube, das ist auch die Info, die ich habe, ja. Und ja, ich meine, aber Brasilien ist natürlich so ein, so ein Geläuf, da hat es eine schöne Gerade, bergauf, da kommt es also schon auf die Power an und man kann da überholen. Gerade Eingangskurve 1 im Infield, wenn man auch mal reinhält. Also da kann man schon was draus machen und ganz grundsätzlich würde ich denken. Dieses äh, Infield, wie man es so schön nennt, also den Mittelsektor mit den vielen, vielen Kurven, das müsste schon ein Paradebeispiel sein dafür, dass der Red Bull halt da richtig davon davonziehen kann. Ne? Also die Aerodynamik, die ist nach wie vor, glaube ich, in Red Bull-Territorium. Und äh, die Power dann vielleicht hinten raus im dritten Sektor, das ist dann wieder für Mercedes. Gut, also kurz, wir wissen es wieder nicht, für wen es gut ausgeht. Und wenn alles trocken bleibt, dann, glaube ich, kann man eher davon ausgehen, das wird am Ende so sein, so wie in Austin, das wird am Ende so sein, so wie in Mexiko dass es zumindest zwischen einem Mercedes und einem Red Bull ziemlich knapp dahergeht. Und ich gehe eher so in die Richtung, glaube ich, dass es so wie Austin wird, dass es vielleicht darauf ankommt, was macht das Wetter im Sinne von, wie heiß ist es, je heißer, umso mehr spielt das Thema äh, den Team A oder B in die Karten zum Beispiel. Und dann ist es vielleicht auch einfach Tagesform. Also Wer kriegt zum Beispiel das Setup wirklich auf den Punkt, dass es auch zum Wetter passt? Also das sind solche Dinge, die könnten diese WM tatsächlich entscheiden, weil wir sehen oft, die sind so gleich auf. Mercedes und Red Bull, die nehmen sich da nicht viel und dann kommt natürlich im Rennen vielleicht auch einfach die clevere Strategie und dann sind wir wieder bei dem Punkt, vorhin über Sergio Perez und Maltteri Bottas gesprochen, naja, denen kommt wieder die Schlüsselrolle zu, wenn die beiden oder einer von denen dann dranbleibt an Hamilton und Verstappen, dann schränkt der natürlich die strategischen Möglichkeiten zum Reifenwechsel ein. Und Ich glaube, das ist auch was, was man in Mexiko gesehen hat. Man hat da den Perez einfach als Player da vorne dabei gehabt, aus der Sicht von Red Bull. Das hat, das hat dem Hamilton wie so einen Schatten verpasst und der musste mhm. sich nach hinten orientieren und konnte nicht nach vorne attackieren. Also das, glaube ich, ist vielleicht sogar das Entscheidende überhaupt. Und wir wissen, der Perez ist gerade recht gut in Form.
2: Mhm.
13: Also das spricht eigentlich auch dafür, dass es für Red Bull gar nicht so verkehrt aussieht momentan. Aber warten wir mal das Qualifying ab. Der Perez, ähm, der hat seine Stärken definitiv im Rennen. Wie es dann im Qualifying aussieht, da würde ich sagen, ist es bei seiner Form immer noch ein bisschen durchwachsen.
4: Ja. Also der große Bluff am vergangenen Wochenende, als plötzlich die beiden Mercedes mhm. da in Mexiko äh, auf Pol gestanden sind, also in der ersten Reihe gestanden sind. Und Aber wenn ich Brasilien höre, der Voice, dann kommt mir natürlich immer der große Heinz Brüller äh, immer noch ins Ohr mit Rio Chacarepagua hieß es, glaube ich, oder? Das ja, genau. dra Draußen bei den krokodil hat er immer gesagt.
2: Er kannte jedes Krokodil beim Vornamen. Ja, das natürlich. ist wahr. Und,
4: und umgekehrt ja, aber auch. Die haben, die haben ihn schon begrüßt. Umgekehrt aber auch. Ja, ja. Servus, also, Heinz. Heinz?
2: Am ja, dem <lacht> dürfen wir nicht knabbern. Äh,
4: das ist wahr. Fantastisch. Das war der Formel-1-Teil. Wir freuen uns schon auf dieses Wochenende äh, mit Stefan Elen, mit Stefan, De Voice, Heinrich. Kurze Pause in der Big Show und dann, äh, ja, kommt das nächste große Steckenpferd von The Voice, nämlich Ski Alpin.
3: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio
2: 360.
4: Herrschaften, jetzt geht's weiter in der Big Show 534 mit dem Alpinen Skisport, mit Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, ich grüße dich.
11: Servus, seid gegrüßt.
4: Ja, seid gegrüßt, das ist der Plural, denn Johannes, perfekt wie immer anwender, denn auch Roman Stelz von der Tirolen <lacht> Tageszeitung, ist mit am Start. Grüß dich, Roman. Servus, hallo. Ja, Johannes und ich müssen jetzt ganz stark sein, auch die deutschen Skifans, weil jetzt kommt erstmal eine fünfminütige Trauerrede von Roman Stelzl über den derzeitigen Zustand der österreichischen Männer. Ist es wirklich so schlimm? Blackie ist raus. Ich glaube, der könnte Anfang kommenden Jahres wieder zurückkommen. Und Roland Leitinger hat sich, wie immer, wenn Olympische Spiele anstehen, so schwer verletzt, dass er nicht teilnehmen kann. Wie ist die Stimmung? Ich war gestern zwar in Linz, aber da war ich beim Tennis. Ich konnte die Skistimmung nicht aufgreifen, Roman
6: ja man ähm, ich war gestern bei diesem EOC äh, Termin im Innsbruck im Bergisel äh, wo ja Roland Leitinger dabei hätte sein sollen äh, und da haben wir dann auch ein bisschen gesprochen über die ganze äh, Misere und ja man natürlich geht der volle ab weil er genau da ja, weil er genau jetzt wurde er denn diesen zweiten Platz gehabt hat also ähm, glaube ich 700 was sie mir jetzt Geld haben dann am Ende in Sölden, fast auf den ersten Sieg weil klassisch dass es dann nicht gereicht hat gell? Ja. Ja, weil natürlich nur nur eine bessere Geschichte gewesen dann wenn es sogar hinkaut hätte und dann jetzt noch, also nur eine blödere Geschichte, muss man sagen. Ähm, ja, sehr schade, sehr schade. Obwohl, wir haben ja da schon geredet, glaube ich, äh, noch sollten, gell. man die Chance oder die, 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 Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt eine Konstante daraus wird aus diesem, äh, sagen wir mal, aus diesem Strohfeuer, aber es brennt pflichtalor, aber ob es jetzt äh, sicher wirklich durchsetzt, ist die Frage, äh, war gering. Also, dass man sagt, dass die Hoffnung, dass er wirklich jetzt dann nochmal richtig konstant Ergebnisse liefert. Jetzt ist die Fra Frage mal obsolet, man muss einen dritten riss. Ähm, dieses Mal im echten Training passiert, hm. weil äh, 2018, wo er sich da ja auf Buiang Chang äh, vorbereitet hat und verletzt hat, ebenfalls auf der reiter an wie jetzt, ist er ja auf den Skicross äh, auf die skicross gegangen, so quasi aus Spahn, zum sich das mal anschauen, und hat sich dort das Kreuzband gerissen, ja, okay, was natürlich okay. ja doppelt doppel, ja. <lacht> doppel und dreifach bitter ist, vor allem, vor allem darf man nicht vergessen, er war ja dort auch in Topform, gell, also das war ja auch so, dass er, dass, äh, meine, da ist er ja äh, Weltmeister gewesen, gell, und jetzt kommt da auch aus, aus, aus dem Top-Resultat. Also wo man sich doch erhoffen hat können, dass da jetzt äh, vielleicht nicht konstant was passiert, aber doch so, dass man sagt bei Großereignissen, Ereignissen fallen, weil er hat ja so 17 Jahre was gewissen, ähm, dass man weiß, bei großen da hat einen, der vielleicht auf Knopfdruck mal liefern kann, oder? So einer wäre er gewesen, aber wenn er jetzt dann die nächsten drei Monate von mir aus oder, oder zweieinhalb Monate dann nur noch mäßige Ergebnisse liefert, oder?
2: Ah, ähm, dann
6: hätte man sagen können, okay, jetzt haben wir Olympianer, der kann das, oder? Der fällt uns jetzt weg Marco Schwarz, mache ich mir jetzt keinen Gedanken, weil man noch am Kreuzbandriss so, so stark auch wieder zurückkommen. Er hat sich leider Zeit lassen und er hat es gescheit gemacht. Wenn es jetzt wieder ist, weil die Direktive im ÖSV hat sich ja ein bisschen geändert von äh, Rushing, äh, also für, vielleicht übertreiben vor die Comebacks, lieber ein bisschen langsamer angehen, das Ganze, das haben sie ja beim, beim, beim Marco Schwarz ja auch gemacht. Nach dem Kreuzbandriss haben sie extra außergenommen, war sehr effektiv. Man, jetzt hat er natürlich nicht, nicht den, den, den Grad der Verletzung, ähm, aber trotzdem dass wir, werden sie es wahrscheinlich probieren, locker anzugehen. Aber natürlich, wenn der im Jänner fit ist, ist er für Olympia ey, Medaillen man Medaillenkandidat. Alles, was mit Kugeln zu tun hat, wird wird sich nicht mehr ausgehen, äh, ja, war die Hoffnung wahrscheinlich eh in Summe geringer, muss man ehrlich sein.
4: Ja, ähm, komm, Manu Feller, Manu ja. Feller ist am Start für, für Österreich. Ja, ja, das.
6: Ja. ja, das ist mehr Aufmerksamkeit, der Manu Feller. Endlich
4: kriegt Manu Feller mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. <lacht> ich bin, bin sehr, sehr froh. Ja, Johannes, ja. wir haben äh, mit, äh, mit dem Roman und auch mit dem Lukas Zara in Wien gesprochen und äh, haben da auch gesagt, na, wer wird denn jetzt fahren? in Lechzürs am kommenden Wochenende und da habe hab ich gesagt naja, denn die Vlora kann man gleich als Siegerin einplanen für den Parallelslalom weil die ist unschlagbar im Grunde genommen wenn sie sich nicht selber rausnimmt jetzt hat sie sich selber rausgenommen wie interpretierst du das Johannes verzichtet sie komplett ich habe ja irgendwo gelesen ich glaube bei DPA Mitteilung war es sie möge sie, sie möchte sich auf Lebi vorbereiten auf den Slalom aber das, äh, das sind 100 Punkte die sie herschenkt glaubst du der geht es vielleicht gar nicht so um einen Gesamtweltcup in diesem Jahr
11: na, ich glaube schon, aber ich glaube ähm, eher, das war so, dass, dass sie jetzt ähm, im letzten Jahr gemerkt hat, was für ein Öl sind, das war wirklich alle, ja wirklich mhm. jedes einzelne Rennen, wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht, äh, zu bestreiten und ähm, auch wenn es am Ende geklappt hat, es war ja doch so auf der letzten Rille irgendwie und äh, oder auf einer ziemlich letzten Rille und äh, das, das war schon eine irre, irre Belastung und man hat ja auch schon während der Saison gemerkt, dass sie da mit ihrem Trainer, damals noch Livio Magnoni, das ist da doch schon mal sein oder andere Mal ein bisschen geknirscht hat und das ist ja nach der Saison aufgebrochen, massiv, ähm, der als er hey, sie dann ja da als da quasi als Bügeleisen oder äh, ihre, ihre Skikünste mit, mit einem Bügeleisen verglichen hat, mehr oder weniger, und sie das dann ähm, zum Anlass genommen hat, die Zusammenarbeit zu beenden. Und ihr ähm, ja, neuer Trainer Mauro Pini, der ja auch schon ähm, viele Einzel-Privateams, wie auch immer man das nennen will, geleitet hat, der hat ja schon, ähm, glaube ich, zu verstehen gegeben, dass es auch mal, gewinnbringend sein kann, einmal mehr auszusetzen und dann hat man allerdings auch von den Rennen, die man fährt, mehr und, und hm. ich glaube, das ist schon das, was sie diese Saison angehen wollen, ein bisschen qualitativ hochwertiger und, und nicht, nicht nur über den Umfang und ist für mich jetzt nicht, nicht völlig abwegig und ich meine, gut, dieses Parallelrennen, klar, wenn, wenn das jetzt brutal eng ist, kann ich schon verstehen, dass das Leute das mitnehmen, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ja, er lässt das aus und, und vom, vom sportlichen Wert ist es ja auch nach wie vor sehr, sehr fraglich, wie das jetzt überhaupt weitergeht, beziehungsweise wie das Ganze weiter betrieben wird. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch ein Extrasegment für aufnehmen dann.
4: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Wer Roman fährt denn dann überhaupt noch? Weil Michela Schifflin wird aufgrund, und ich zitiere glaube ich nur, aufgrund anhaltender Rückenprobleme, aufgrund derer sie <lacht> auch während der letzten Woche Wochen nicht trainieren konnte, wird er auch nicht. Auch nicht teilnehmen können. Also War ich aber gut. Lara gut, Lara gut wird ja. am Start sein, ja. Und wird es wahrscheinlich gewinnen, weil Lara uns in dieser Saison in allen Disziplinen überraschen wird, Roman. Warum, anders gefragt, warum freuen wir uns trotzdem aufs Wochenende oder freuen wir uns gar nicht so sehr als Skifans?
6: Naja, wir freuen uns einmal drauf. Ähm weil es wahrscheinlich der einzige Parallel-Riesentor, beziehungsweise Parallel-Rennen, es ist ja, oder es ist ja, es ist ein Parallel-Riesentorlauf, man nennt ja inzwischen Parallel-Rennen. Es <lacht> ist, ja ja. ist ja wirklich die dritte Form daraus. Es hat ja einen Parallelslalom gegeben, einen Parallel-Riesentorlauf und dann hat es in allen Varianten gegeben. Jetzt ist es inzwischen ein Parallel-Rennen geworden, gell? Also so sagen jetzt mal alle. Ähm, wir freuen uns darauf, weil es wahrscheinlich das einzige Rennen ist, weltweit, oder man zumindest in Europa, was einigermaßen ausgeglichen ist, weil der weil die Strecke ja eigens für parallel Homologier. Homolo, ja, ja, oder? ja, ja, ja. Ich weiß, ja. Das, ich, 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 ich weiß was ich meine. Na, und dann haben sie extra aufgezogen für das Ganze. Auch, dass er komplett eben und dass die beiden Kurse gleich ist. Also, nach dem, was bei der WM äh, passiert ist, was ja eine was ja, äh, war, so ehrlich muss man sein, gell? auch mit der Geschichte, dass, dass, die, dass die Linsberger dann gar nicht gewusst hat. Aber Passino, glaube ich, gell, äh, gleich Weltmeister geworden ist gar nicht gewusst hat, ob es Weltmeisterin geworden ist, wer ist und sowieso unter einer halben Stunde warten hat müssen und die, Un die Kurse ja ungleich waren und, und die FIS sich selber dann im auch nicht auskennt hat, das ist die schlechteste Werbung überhaupt, aber das ist das letzte Parallelrennen, was meine Erinnerung hat. Äh, jetzt findet sich eben weit ein Rennen, äh, ist vernachlässigbar, weil ehrlich gesagt war das ja die große Zukunft, ich meine die Kombination hat man auch geschafft, oder auf, auf Eis gelegt, wie auch immer. Genau aus dem Grund, äh, weil man ja einen neuen Bewerb wollte, der cool ist, in die, in die Städte kommt und sowieso. So, jetzt sind einmal alle City-Events, die wirklich cool waren. Meine, der, der Johannes war sicher, ein paar Mal in München, Jens, du vielleicht auch. Das war ein cooles Event, das mhm. war super. Man, natürlich ist es am Schnee gescheitert und dann einfach so oft abgesagt worden, dass es, glaube ich, finanziell gescheitert ist. Äh, und, aber das waren coole Rennen. die waren in der Stadt, auch Moskau und, und äh, Stockholm unter Anführungszeichen, da war halt nicht so viel los so wollten sie es eigentlich haben und da sind sie dann wieder weggegangen und jetzt spielt sich das momentan sowieso gar nicht mit City-Events, die ganze heikle Geschichte wieder. Äh, ja, man, so wie es jetzt ist, ist es wahrscheinlich nicht wünschenswert und in Wahrheit weiß wieder keiner, wo es hingeht mit dem Ganzen, das ist halt nur so eine Beiwagen, mhm. natürlich gibt es 100 Punkte, was, was dann, was dann wahrscheinlich schon fehlen könnte in der Eintrechnung. So ehrlich muss man sein, wenn es jetzt wirklich so weiterentwickelt. Äh, ja, aber was freut man sich auf, auf coole Action? Man, es ist ja, es ist ja cool zum Anschauen. Es ist ja ein ganz anderer Bewerber als alle anderen Bewerber, die wir haben. Wir haben jetzt ja fast nur noch Kerndisziplinen. Also wenn man die Kombi mal wegnimmt, was, was der älteste Bewerb ist, unter Anführungszeichen, oder einer der ältesten Bewerber, haben wir nur noch Kerndisziplinen. Das ist der einzige Bewerb, der ein bisschen auch raussticht. Das Teambewerb bei Olympia und, und dieses äh, Parallelrennen, Teamrennen da in Meribel beim Weltcupfinale, was auch vernachlässigbar ist, wird es vielleicht einmal für, für diejenigen, die diese, diese klassischen Sport nicht mögen, mal cool sein, da eine zum was Neues zu sehen oder vielleicht auch eine Art von Zukunft zu sehen, ja? Ja,
4: also ich erinnere mich noch der ersten Parallelrennen, die ich gesehen habe. Das waren eben diese Profirennen in den USA, wo Hansi Hinterseher <lacht> damals und andere Arnold äh, darunter gefahren sind vor vielen Zuschauern. Ja, aber irgendwie ist nicht der Klassiker, diese, äh, diese Reduktion auf die Kerndisziplinen, die Roman hier anspricht, Johannes, und es gibt ja auch Ideen, Überlegungen, vielleicht den Super-G abzuschaffen, was ich persönlich nicht gut fände, weil ich schaue dem Super-G gerne zu, aber ist das die Zukunft des Skisports, solange es ihn noch gibt, oder hast du, hast du eine andere Idee? Puh, ja,
11: das, da können wir jetzt noch ein weiteres ja genau wir kommen auch rauch, glaub, raus noch, noch ein weiteres Segment ja als, als Nachtrag zu zu dem Poren, ich glaube auch ein gewisser Matthias Berthold und ein gewisser Christian Schweiger waren da sehr aktiv also die ah, ja, ja, zumindest ja. Matthias Berthold mit mit herrlichen ähm, herrlichen Locken also äh, fährt sich das äh, wer da in die einschlägigen äh, Videomuseumsseiten äh, auch YouTube genannt mal das aufruft oder auch im, im Netz da gibt es tolle ähm, Belegexemplare ja also ich, ich weiß es auch nicht, es, ist, es sagen immer alle, der Kalender muss äh, schlanker werden. Jetzt dann werden doch immer wieder neue Projekte ausgerufen, wie zum Beispiel Abfahrten in der Schweiz und, und irgendwelche grenzüberschreitenden Abfahrten am Matterhorn.
8: Ähm,
11: ich, ich, es, es ist schwierig, weil das, das Ganze ist ja schon so überdreht ähm, und, und so pickepacke voll. Ähm, da will natürlich auch keiner irgendwie so richtig das zurückgeben, was er hat. Ich meine, was kommt dann an die Stelle? Hast du dann an den Speedwochenenden nur noch Abfahrten? Willst du dann wieder Kombination machen äh, oder Parallelrennen? Ich weiß nicht, also das ist irgendwie auch... Ähm, diese diese Abfahrten zu präparieren ist ja auch ein riesen riesen Aufwand. da muss ja irgendwie auch äh, dann ähm, nur für in Anführungszeichen, zwei Abfahrtsrennen ist ja irgendwie auch ein bisschen ähm, ähm, ist es ein bisschen schwierig und und du hängst natürlich auch so ein paar Leute ab im Zwischenbereich, die die vielleicht dann auch äh, Riesenslalom, Super G, Slalom oder oder Abfahrt Super G, Riesenslalom fahren, also das es ist, es ist ich, ich glaube, die Lösung wäre vielleicht eher dann auch nicht, nicht nochmal 17 neue Projekte anzuschieben und da noch ein Weltcup irgendwie in, in Yongpyeong und äh, Xinjiang, sondern, ähm, um das jetzt mal äh, politisch korrekt zu sagen, sondern ähm, wirklich auf, auf die Weltcups und, und Destinationen, die man hat, sich zu konzentrieren und die ordentlich zu präsentieren und halt auch mit den Formaten, die man hat, äh, dann auch ähm, zu sagen, okay, dann, dann schafft man jetzt entweder die Kombination ab, oder man schafft die Parallelrennen wieder ab, aber nicht beide so halb halbgar nebeneinander laufen lassen. Das ist ja irgendwie auch, auch Quatsch, ne? Und hm. man, man will jetzt irgendwie die Kombination, die, die findet bei Olympia statt, will man danach aber auch nicht, noch nicht offiziell rausachsen, weil man natürlich irgendwie offenbar die Fistern dann auch Schüsse hat, dass, wenn die rausfällt, dass dann dieser Platz, dieser Platz im olympischen ähm, Programm dann verloren geht, weil es nicht lange nicht so einfach gesagt ist, dass dafür jetzt automatisch dann zum Beispiel der parallel Einzelwettbewerb nachrückt. Das ist alles nicht, nicht sicher und äh, so sind das äh, so so viele politische Spielchen, die da die da eine Rolle spielen und ähm, ja, das ist ähm, ich glaube man müsste eigentlich viel viel mehr ähm, das das tun, äh, was man ja auch in meiner äh, anderen äh, Sport in Anführungszeichen Leichtathletik äh, oft halt macht, dass man versucht irgendwas was, ähm, sehr umfassend ist, irgendwie noch, noch zusätzlich auszufransen, sondern, äh, das einfach das, was man hat, gescheit zu präsentieren, ja, die Disziplin, die man hat, gescheit ins Licht, in Szene zu setzen und nicht noch irgendwie 17 neue Projekte zu machen. Da wird irgendwie auch was gelesen von wegen Auf- und Abstieg und, äh, Auf- und Abstiegsregeln und, ähm, äh, alle alle möglichen anderen Sachen ähm, das ist sicherlich das sind es auch viele Dinge, die so ein bisschen hin und her überlegt werden und die man mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit äh, pusht und dann mal guckt, wie das ankommt und mhm. dann verwirft man es wieder, aber ähm, ja, es ist äh, manchmal ist weniger auch einfach mehr. Guck um mal einen
4: Herr Wortbeitrag damit abzuschließen. Ja, <lacht> <lacht> Roman, wir haben in Wien auch drüber gesprochen, ich glaube, oder war es sogar in der Vorbereitung auf Sölden, dass in Lake Louise herzlich wenig Schnee liegt. Das ist ja dann zwei Wochen nach Zürs angesetzt. Da werden zwei Schweizer nicht dabei sein, aufgrund ihres Impfstatuses. Wie geht's denn? Ja. Wie geht's denn nach diesem Wochenende tatsächlich weiter? Die Männer sind ja, aus Gründen, die ich nicht weiß, nicht in Levi, die Frauen schon. Ich bin, ich bin maßgeblich verwirrt, lieber Roman. Aber wie geht's weiter? Weiß, kann, ist Lecluiz ja. gesichert oder muss da noch einmal der große ja, Schnee kommen?
6: Also wegen Lecluiz habe ich vor ein paar Tagen mit Markus Waldner noch telefoniert. Ähm, er hat gesagt, es ist sehr happy. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Webcams nur mal geschaut, nur vor ein paar Tagen eine geschaut. Äh, da war man auf jeden Fall zu wenig. Ich meine, es ist ja der, der, also Johannes hat es eben angesprochen, braucht er also dieser Aufwand, den man braucht für Abfall, glaube ich, 800 Meter Differenz, Höhenmeter Differenz. Ob sich das ausgeht bis unten, ist einmal stark zu bezweifeln momentan. Es war, glaube ich, zum Beschneien zu wenig. Ich habe jetzt aktuell nur meine geschaut, aber es ist auf jeden Fall, der Hannes Brinkel ist fort am 12. November und schaut sich das an. Ähm, ja, wie es weitergeht, Urs Krienbühl und der Ralf Weber, die haben ja auch, äh, jetzt bei, bei Marcel Bären im Blick gelesen habe, die sind aber eher auf äh, abenteuerliche Art und Weise irgendwie über, über Texas oder was weiß ich. Oder eingereist dann und, und sie bereiten sich das am Strand von Los Angeles auf die Rennen vor auf eigene Kosten. So. Ich weiß nicht, ob sie es dann wirklich hinschaffen. Ja, ist, ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es dort hinschaffen. Ich habe jetzt eben auch, auch in dem Zuge nochmal mit der, der FIS ist nochmal alles durchgeredet mit Peter Gerl und Markus Waldner. Und das ist ja so, dass jetzt für alle Nordamerika -Rennen Impfungen brauche, inklusive Killington. Also auch die Damen und vor allem die Technikerinnen sind das, das erste Mal betroffen, und also überhaupt Technik, Disziplin überhaupt, mit Riesentoller von Slalom, uh, und, und dass also die komplette Serie wollen sie es da nur mit Geimpften machen. Jetzt, das wird spannend werden, das mit Krienböll und, und Weber, das wird man sich noch, die Geschichte wird man dann sich für noch verfolgen müssen, aber anscheinend sind die jetzt momentan in Los Angeles und bereiten sich vor, und ich weiß nicht genau, wie die nach Lake nach Louise Lake kommen, sie nicht nach Kanada, aber irgendwie Beaver Creek geht sich aus. Aber auf jeden Fall ist die FIS, äh alle müssen jetzt geimpft sein. Dass diese Einladungsschreiben, das früher für Nordamerika gehabt haben, ist hinfällig, mit dem 8. November gewesen, weil da haben sie die neuen Einreisebestimmungen geimpfte dann. Mhm. Ähm, ja, wird man sehen. werden vielleicht, Es wird wahrscheinlich wieder Corona-Geschichten geben, weil, weil vielleicht doch wieder was passieren wird und, und weil wahrscheinlich auch Thema sein wird, wer nicht startet und wer vielleicht Verletzungen hat. Anscheinend betrifft es nicht viele Athleten, also ich weiß es vor... vor ja, eins zwei, was das ist, ist, was ist, Thema ist. Auch äh, 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 gute, gute Leute, was jetzt anscheinend ein Thema ist oder was halt im Geimpft sind, äh, ja, wird man sich anschauen müssen. Es wird es dann jetzt ans Tageslicht kommen und beziehungsweise dann auch vielleicht ein weiteres Thema sein. Ja, ansonsten, eben Schnee ist das große Thema, glaube ich noch, ob sich das ausgeht mit, mit Lake Louise. Und das mal diese Nordamerika-Serie -Nord -Nord wird wahrscheinlich viel unter dem unter dem Impfthema sein. Und sonst halt wieder dann ein äh, cooles Bitrunnen, ja. Wenn es ausgeht, wenn es ausgeht mit Beaver Creek und ich meine, ist natürlich auch cool, aber Birds of ist natürlich, ich meine, Louis ist
4: jetzt... Na, Leclouis, Louis äh, ist, ist, ist ein... Ja, ich finde Louis ist ein Schleicher, Langweiler. Ja, ist ein Langweiler, ja. Du, du fährst im ja, Grunde genommen nein. von oben bis unten mit ganz wenigen Ausnahmen in der Hocke durch und... Ja. Das, ja, genau, genau. Aber vielleicht, Birds of Prey ist
6: natürlich schon cool. ja, 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 Das ist was anderes,
4: ja. ja Birds ja. of Prey, wo der Trinkler, ja, glaube ich, auch einmal was gerissen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Johannes, äh, übrigens, äh, dann sollten wir nächstes Jahr nach Eugene fliegen zu den gemeinsamen, zu den Leiter Weltmeisterschaften, dann schlage ich hiermit vor, dass wir uns vielleicht auch noch auf den Malediven darauf vorbereiten, weil man weiß mhm. ja nie, man weiß ja nie, was Sache ist. Gib uns vielleicht, damit sich damit hier sich die deutsch-österreichische Klammer schließt, ähm, Thomas Dresden wird ja bekanntlich nicht am Start sein vielleicht, ja hoffentlich wird wieder am Start sein, aber wann weiß man nicht. Aber wie ist die Aussicht jetzt für die deutschen Männer? Sollte denn Lake Louise und Beaver Creek stattfinden? Im Riesenteuerlauf, im ersten Durchgang war es eigentlich ganz gut hin, sollten, ich den Sölden, wenn auf dem Zettel habe. Zweiter nicht mehr ganz so gut gelaufen.
11: Ähm, ja, zu Eugene kann ich noch nachtragen, das wird sehr lustig bei der Unterkunft, weil ich habe jetzt mir hat schon einen schon Arbeitskollege oder ein ehemaliger ah, okay, Baseballkollege, ja. der der dort wohnt, hat mir schon den, den Wohnwagen einer Arbeitskollegin quasi angeboten, aber das ist wirklich von von Hotel und Airbnb da, äh, dermaßen äh, überteuert, weil es einfach eine viel zu kleine Stadt ist. Hm. Aber gut, das ist äh, also da können wir äh, können wir gerne zusammenlegen dann für, für irgendeinen Campingplatz <lacht> dann irgendwo in der oder auf dem auf dem Parkplatz vor dem vor dem Hayward Field können wir schon mal können wir schon mal ansparen. Nein, also ähm, den Deutschen ja. Also ähm, Die die Abfahrer sind eigentlich ähm, soweit recht zuversichtlich. Die bereiten sich jetzt einen Kopf Mountain vor, haben ja ähm, wirklich eine sehr, 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 sehr anständige ähm, Saison letztes Jahr hingelegt, um es mal ähm, gelinde zu sagen. Und ja, mit ähm,
4: österreichischer Hilfe, um es mal auf den Punkt zu bringen, ne?
11: Ja gut, natürlich auch mit 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 um es, ganz genau zu nehmen. Ja, der der Romit Baumann, der ist natürlich, äh, der ist natürlich tiefenentspannt, der sagt, dass alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus. Der muss sich nichts mehr beweisen und ähm, wurde jetzt auch schon darauf angesprochen, so nach dem Motto, naja, sind jetzt ja wahrscheinlich deine letzten Olympischen Spiele. hat er gesagt, oh mal gucken. Also äh, der ist wirklich, äh, der ist wirklich äh, jetzt in seinem äh, fünften Frühling mittlerweile gefühlt. Und ja, äh, bei den anderen hat sich ja im Grunde nichts verändert. Gut, Peppi Versl hat sich jetzt wieder am Oberschenkel verletzt. Er hat ja eine sehr durchwachsene Saison im letzten Jahr. Da muss man mal gucken, wie er da jetzt in Form kommt. Aber auch ein Andreas Sander oder auch jetzt ein Simon Jocher, die, die wirken extrem ähm, gefestigt auch. und ähm, Oder auch jetzt natürlich auch mit, mit dieser ersten Saison bei, bei Simon Jocher im Hintergrund. Ähm, sehr, sehr ähm, ja wohlgemut da, da eigentlich ähm, obwohl gestimmt, da jetzt daran anzuknüpfen. Es ist natürlich äh, wird nicht ganz unwichtig, weil sie sie müssen in diesem Jahr im Grunde die die meisten Hoffnungen tragen. Also gerade im, im speed auch die bei den Frauen Kira Weidler und ansonsten ist jetzt die Dichte auch da nicht riesig. Mhm. Aber insgesamt natürlich auch im Technikbereich. Puh, das ist schon echt ähm, schon echt ausbaufähig. Ich meine Lena Dürr ist jetzt im Slalom in der ersten Startgruppe tatsächlich mal, aber da ist natürlich auch dahinter ein Riesenloch ähm, im Riesenslalom sowieso. Und ähm, bei den Männern ist es klar, die die Stefan Lutz und Alex Schmid, die, die haben jetzt ähm, in Sölden eigentlich ganz gute sag ich mal Teilauftritte hingelegt, aber der Alex Schmid, der da der, der hast du schon gemerkt, auch dass da noch ähm, ganz schön viel fehlte beim Training, ähm, dann auch doch im zweiten Durchgang und Stefan Luiz, bei dem wird es hochspannend mit dem Materialwechsel. Da hast du richtig gemerkt, wie jetzt der, der kommt jetzt halt, äh, muss jetzt lauter ähm, Bedingungen abspulen im Rennen, die hat er so noch nie mit dem Material gemacht. Mhm. Ne? Und das, da kannst du im Sommer so viel testen, wie du willst und dich so toll fühlen, wie du willst, das sind nicht die Bedingungen, auf die du im Winter fährst. Und äh, da bin ich immer sehr gespannt, wie das Richtung ähm, ja Richtung der weiteren Rennen. So, so, vonstatten geht. Ich meine, ja. Beaver Creek ist ja eigentlich was, was ihm liegt, wobei es, ich glaube äh korrigiert mich, ich glaube fahren die überhaupt einen Riesenladung Viva Creek.
4: Nein, Riesenslalom, ich habe gerade einen Kalender aufgeworfen Riesenladung. Nein, no, 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 no.
11: Das ist ja Speed und das ist ja Speed und das Technik ist Speed getrennt, auch.
2: genau. Ja, ganz schön. Fast alles ja. ja. Das, ist getrennt, ja. Ich
4: ist
11: ja glaub, das nächste eigentlich erst in in äh oder in in, in Gröden, äh, Alter Badia, dann gebaut ist. Also ich glaube, die haben sowieso genau, eine lange Pause, also, ne? Genau.
2: Mhm. Ja,
4: also ich habe jetzt gesehen, also, dass in Kitzbühel ja. am Freitag offenbar auch kein Superschema stattfindet, sondern zwei Abfahrten, was auch spannend ist. Ja,
2: genau, ja.
4: Mhm. Nur ganz kurz noch Johannes zum Rauschmeister von von wo auf wohin? Ist er denn gewechselt, der Lutz? Mir ist das gar nicht so aufgefallen. Also von ja, dem, der von
11: ja, Ewig bei Rossignol ist es bei Hed.
4: Ah, okay. Okay. Na gut. Haben Weil wir
11: das? Die offenbar ein bisschen Fehlerverzeichner sind.
4: Ja, da werden wir mal sehen. Das soll einfach keine machen, da muss nichts verziehen werden. Also. Johannes Knut von der Süddeutschen <lacht> Zeitung und Roman Stelze, wir freuen uns auf Action am Wochenende. Wahrscheinlich bei Eurosport oder ganz Coole sicher bei Eurosport. Action. Coole Action sogar. Auf jeden Fall im ORF und äh, dann im Zweifel auch irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Kurze Pause, Big Show 534, danke Roman, danke Johannes. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer, Ihr hört Sportradio 360. Herrschaft eine Big, Big Show 534, nach langer Zeit habe ich mal wieder in Boston angerufen und wer nimmt an der anderen Seite des Ozeans ab, das ist der große Heiko Older, grüß dich Heiko. Hallo. Heiko, wenn Leon Dreiseitel zum NHL-Spieler der Woche gewählt wird, ist ihm das mittlerweile wurscht, weil es so alltäglich ist, das ist ja nicht das erste Mal und, und sollte sich bei ihm nicht alles darauf konzentrieren, dass er in den Playoffs mal richtigen Erfolg hat oder ist das schon noch... Echt eine geile Geschichte.
5: Das ist eine gute Frage. Die hättest du mir gestern stellen sollen, dann hätte ich sie heute... Hättest du ihm können. stellen können? Ah, ja. Also ich glaube, der weiß das einzuschätzen, der nimmt das wahr und dann geht sein Leben weiter. Ich glaube, eine andere Geschichte war das mit Moritz Seider, der halt von den Detroit Red Wings, der deutsche Rookie, der im Oktober zum Rookie des Monats gewählt wurde. Das war schon, sage ich mal, eine Geschichte, die auch, glaube ich, in Deutschland anders wahrgenommen wurde. Denn Moritz Seider, der hat damit eigentlich sein Mega-Jahr 2020 fortgesetzt. Der ist zunächst in der schwedischen Liga, die ja als eine europäische Top-Liga gilt, also eigentlich beste Liga nach der russischen KHL. Oder was heißt russisch? Da sind ja noch mehrere Länder mit involviert. Dort ist er als, ja gerade mal 20-Jähriger zum Verteidiger der Saison gewählt worden. Dann ist er anschließend bei der Weltmeisterschaft zum Verteidiger des Turniers gewählt worden, zum besten Verteidiger und ist dann im September als einer von drei Deutschen in den Olympiakader nominiert worden, neben und Dreiseitel und Philipp Grubauer. Also kein Tim Stützle, der kommt natürlich auch noch, aber es wurden nur drei nominiert und Moritz Seider war halt dabei, obwohl er noch kein, zu dem Zeitpunkt noch kein NHL-Spiel hatte. Und dann macht er gerade hier neun Spiele im Oktober, mhm. macht sofort acht Assists und wird dann zum Rookie des Monats äh, gewählt. Das ist, glaube ich, die größere Geschichte als das Leon Dreiseitel, der ja mittlerweile... Also Moritz Seider fängt erst an und der hat unglaubliches Potenzial und der kann wirklich mal ein deutscher Superstar-Verteidiger werden, äh, aber der ist halt erst am Anfang. Und bei Leon Dreiseite, der hat sich mittlerweile seit Jahren etabliert in der Spitze der NHL. Der führt derzeit, wir nehmen ja am Dienstag auf, das kann ja bei der Ausstrahlung am Donnerstag vielleicht schon überholt sein, aber er führt derzeit zusammen mit Conor McDavid die Torschützenliste an, hat jetzt äh, elf Spiele gehabt, 23 Punkte. Ja, da erwartet man das, das einfach äh, genauso. Aber auch wenn er zum Beispiel wie am Montagabend in Detroit, da verliert äh, Edmonton 2 zu 4, da macht er aber keine Punkte da sagt er halt auch, das ist ja ganz klar, dass er so diesen Schnitt von mehr als zwei Punkten pro Spiel, den kann man nicht halten und äh, das erwartet er ja auch nicht. Ähm, und klar, ich glaube, all diese, diese Statistiken, ähm, die ein Conor McDavid und ein Leon Dreiseitel in der Regular Season erreichen, sind null wert und die würden sie ja, lieber ja. gerne ein, eintauschen, wenn sie dann halt endlich mal eine Chance auf den Stanley Cup ha äh, haben. Und deshalb auch für mich, ich nehme das wahr, ich teile das mitunter gerne, diese Statistiken, aber so richtig los oder zählen tut es für die dann Ende April, wenn die Playoffs losgehen. Denn, sag ich mal, diese großartigen Statistiken haben sie in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren auch schon gehabt und sind dann trotzdem, aber sowas von acht kannte gleich früh in den hm. Playoffs rausgeflogen. Von daher bringt das im Moment, das ist schön, das ist gut, aber das ist nicht das, was sie wollen und auch nicht, woran sie gemessen werden.
4: Ich meine, irgendwo gelesen zu haben und vielleicht sogar bei dir, dass Conor McDavid und ähm, Leon Dreisaitl nicht mehr in der gleichen Linie spielen. War das im letzten Jahr teilweise auch schon so? Und was ist die Idee dahinter?
5: Das ist schon lange so. Ich glaube, da, da darf man sich auch nicht zu sehr drauf festlegen. Das ist, das ist nicht so, sage ich mal, in der NBA. E ist ja ähnlich, wenn du da nicht in der Starting Five spielst, hat das nichts damit zu tun, als wenn du jetzt beim Fußball irgendwie Einwechsler wärst. Ja, und genauso ist es halt in der NHL. Ob ein Conor McDavid und ein Leon Dreiseitel zusammen anfangen oder nicht, das oder ob sie dann zusammen spielen, das hängt auch von der an der Spielsituation oder von, vom, vom Ergebnis ab. Natürlich, wenn du ins dritte Drittel gehst mit einem Zwei-Tore-Rückstand und du bist Dave Tippett, der Trainer, der mit einem Euler ist, dann sagst du, okay, ich leg die beiden jetzt zusammen. Äh, wohlwissend, dass dann natürlich du eine von vier Linien hast mit wahrscheinlich der geballtesten Power, die auch nur irgendeine Sturmlinie in der NHL bringen kann. Vielleicht hier in Boston die Perfection-Line mit Brad Marshall, David Pasternak und äh, Patrice Bergeron ist da noch, äh, kann da noch einigermaßen mithalten. Aber ansonsten äh, ist das halt schon Power. Aber dadurch weißt du halt auch, wenn du die anderen Linien bringst, dann ist halt weniger Power. Sprich, du willst ja eigentlich äh, deine Angriffsstärke auf so viele Linien hm. wie möglich verteilen. Und wenn du dann halt drei Seitel und McDavid in einer Reihe hast, dann hast du zwar 46 Punkte nach elf Spielen da kombiniert, aber dann wird's halt in der zweiten Reihe dünner. Ne? Und äh, das ist halt, aber das kommt drauf an, also heute im Training hier, da haben die beide, hat McDavid wieder in der ersten Reihe gespielt mit Puglio und mit Zach Hyman zusammen und drei Seitel mit Ryan nugent Hopkins und mit Kyla Yamamoto in der zweiten, aber das ist, das ist nichts in Stein gemeißelt. Also da kann der Trainer sofort sagen, komm, Leon, du rückst vor in die, in die erste Reihe und Zach Heime, du gehst zurück in die zweite Reihe. Also das kommt dann hängt dann einfach auch vom, vom Spielverlauf ab.
4: So, Moment, Moment. Kannst du das bitte, weil ich war einmal, als ich Freunde in Pittsburgh besucht habe, das war im August und da hat noch Mario Lemieux für Pittsburgh gespielt und Jaromir Jagr und da hat mich auch äh, der Freund, das war ein erwachsener Mann, der arbeiten musste, ich war damals noch Schüler und der hat gesagt, pass auf, während ich arbeite, ich, ich äh, damals hieß das glaube ich die Civic Arena, ich weiß nicht, ob die immer noch so heißt, aber ist ja wurscht. Und da habe ich mir da einen Trainings angeschaut. Das heißt, du warst ja, heute... Heute ist
5: mittlerweile Tom Kühn-Hackal-Arena. Ah, okay, ja, das dachte ich mir. einen maßgeblichen Anteil da.
4: Ja, das ist wahr.
2: 2016 war. und 2017, das ist ja kaputt,
4: Ah, Das ist wahr, ja. Okay, ähm, aber äh, das heißt, du hast dir das ganze Training angeschaut und dann... Nein, hast, nein, du nein, nein habe
5: ich nicht, aber es okay. gibt ja dieses, dieses Neumodisch hier. Twitter heißt das und da teilen die Eulers dann halt immer auch die, die Stürmer. Ah, okay, okay. Ich war heute Morgen bei Leon im, im Teamhotel. Es war mal auch, auch ganz interessant, also... Ähm, eigentlich denkst du ja okay leon kommt einmal im jahr hierher ähm, und äh, dann will will ich halt so viel wie möglich abgrasen ne? also zum beispiel eine, also es war jetzt deutsche woche hier in boston vergangenen donnerstag war war leider ähm, he? hier genau dann ähm, am die, am äh, und was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, genau. Dann am Dienstag war T äh, Tim Stützle hier und jetzt ist Leon Dreiseitel hier. So, Stützle und Und, äh, und, und äh, Seider, die kommen aber noch wieder her, weil die in derselben Division spielen wie die Bruins mit ihren Vereinen. Äh, Dreiseitel ist nur einmal hier. Das ist früher wie mit Dirk Nowitzki. Der ist einmal hier mhm. und dann versuche ich halt so viel wie möglich abzudecken. Und, aber mittlerweile durch Covid ist es ja auch so, also es ist nicht mehr so alles so offen, du darfst nicht mehr in die Kabine rein und ist, was ich jetzt gelernt habe, gar keine Selbstverständlichkeit. Also auch so Medientermine. Ähm, äh, ich habe zum Glück einen sehr guten Draht zu Dreiseitels äh, deutschem PR-Berater, der sitzt in Düsseldorf mit seiner Agentur. Und ähm, der hatte dann, als ich ihm gesagt oder angefragt hatte, ich sage, ja, ich würde gerne mit Leon was machen. Soll ich über sie gehen wieder oder über die Eulers? Die nee, ich sagte, die Eulers würden sich sowieso bei mir melden. Da habe ich gestern angefragt. Ich sage, ja, naja, also die spielen ja äh, die heute Dienstagabend spielen in Detroit. Ich gehe mal davon aus, dass sie danach nach Boston kommen und dann Mittwoch wahrscheinlich ein, ein, Skate haben, Morning Skate oder ein Optional Skate, sagt er ja, aber ist noch nicht gesagt, dass Leon dann auch dabei ist. Also die Stammspieler, die, die, lassen es dann vielleicht auch mal, machen, machen es mal ein bisschen ruhiger. Und bei Leon war das so, der hatte heute jede Menge Pressetermine und da sagte er, puh, ich weiß gar nicht, ob da noch Platz ist. Und dann war es so, dass ein, äh, hier Pro 7, mit dem äh, Christoph Domisch mit Ecke Domisch äh, der von aus der der ja, NFL ja, ja. übertragen ja bekannt ist. Die sind derzeit in den USA, die waren ja auch am Sonntag in Kansas City gegen Green Bay und die hatten einen Termin mit Leon heute äh, im Team Hotel vor mir und zwar werden die jetzt am Sonntag äh, was bekannt geben, was ich hier noch nicht raushauen möchte, aber was du NHL. weißt,
4: was du weißt, okay, alles klar. Ja, ja.
5: genau. Genau und äh, deshalb hatten die halt ein Interview mit Leon, die hatten dann gestern auch Tim Stützle und äh, dann hatte ich, äh, für die für meinen ARD-Bauchladen hatte ich Leon für zehn Minuten und danach musste der aber gleich weiter, weil ESPN auch schon wartete. Und ESPN, weil ich auch sagte, naja, wenn es dringend ist, mach ruhig erst ESPN, da hieß es nee, also das wird eine längere Geschichte. Äh, ESPN ist ja seit dieser Sende ist, seit dieser Saison, ähm, hat ja die Übertragungsrechte in Amerika oder in, ja in den USA. Und äh, danach äh, war der nachher von, äh, von 13 Uhr an war Training, also sprich, so ein, und die sind auch vergangene, vergangene Nacht erst um zwei hier angekommen, ne? also das war mal interessant zu sehen und ich weiß nicht, ob er danach noch auch noch Pressetermine hatte, aber so ein, in Anführungsstrichen, äh, Off-Day war das für ihn nun wirklich nicht und äh, zeigt aber natürlich auch, dass er so begehrt ist, äh, wie sein Standing halt in der, in der Liga ist, ne? Aber also, 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 also ja, ja. ganz kurz nochmal das Training, klar, da, da, kannst du, da kannst du hingehen. Also auch die Bruins, die haben, das ist öffentliches Training, da kannst du als Fan hingehen, kannst dich da hinsetzen. Es ähm, ist kein Geheimnis gewesen, es war gestern schon hier im Internet überall einlesbar, dass die Edmonton Oilers von 13 Uhr bis 15.15 Uhr, 15, glaube ich, in der Warrior Arena, wo sonst die Bruins trainieren, äh, dass die da trainieren, die konnten halt nicht in TD Garden, weil da heute Abend Basketball gespielt wird. Die Celtics spielen, ne? Sonst hätten die da ihr ihr morning gehabt. Ähm, aber also das ist das ist kein Geheimnis, sondern da kann man hingehen und da kann man sich das angucken. Und ich, äh, ich habe schon zu Ryan gesagt, weil er hat nachher hat auch noch Training in der Halle dort. Ich habe gesagt, Wayne, du wirst nachher dort trainieren, wo Leon äh, Dreiseitel und Conor McDavid heute Morgen auf dem Eis gestanden haben. Da musst du ein bisschen schmunzeln.
4: Das ist bockstark. Übrigens, weil Heiko gesagt hat, wir nehmen am Dienstag auf. Nein, heute ist Mittwoch, zumindest in Europa. Genau. Ja, ja. ja, ich bin mit den schon ein bisschen miteinander <lacht> gekommen. <ja. lacht> ähm, eine Frage noch zum Eishockey. Alex Ovechkin hat, glaube ich, Brett Hull eingeholt. Ist das, genau. ist das ein Riesendeal? Der Nächste, den er einholen wird, und da gibt es ja gar keinen Zweifel dran, ist Jarome Jager. Wie groß genau. ist diese so die Frage,
5: ob er das noch quasi vor Weihnachten schafft oder nicht. Nee, also das wird knapp, aber ja, er hat ähm, Alex Ovechkin hat zwölf Tore, Entschuldigung, elf Tore, bislang ist somit ein Treffer mehr als Leon Dreiseitel und der hat jetzt vier 741 und es wurde ja vergangene Saison ging das schon irgendwann mal los. Naja, kann er das erreichen, was eigentlich unerreichbar zu sein schien und was eigentlich für mit bloßem Auge gar nicht erkennbar ist. Ne? Diese diese Marke von 894 Toren von äh, Wayne Gretzky, gut, jetzt ist er mit Brad, Brad Hull gleichgezogen, hat 741, 25 fehlen noch bis Jager, den müsste er eigentlich oder dürfte er diese Saison noch holen, weil es wird ja jetzt das erste Mal nach drei Jahren wieder eine komplette Saison gespielt, hoffen wir es mal. Äh, vor zwei Jahren war wegen Corona ja nach 71 Spielen äh, Schluss und vergangene Saison waren es nur, äh, nur 56 Spiele. Jetzt sollen es wieder 82 sein. Und äh, klar, äh, vorausgesetzt natürlich immer, dass er dass er gesund bleibt, dass er sich nicht verletzt, ähm, dann sollte er eigentlich den äh, Jarome Jager als äh, Dritten noch einholen. Nächst, dann sind's äh, ist ein Gesprungen, dann sind's 35 Tore bis Gordy Howe, der hat 801. Den dürfte er auch noch kriegen. Und dann kommt es irgendwann drauf an. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie alles so Ovecic ist. Er ja 35, ich meine, dass der da immer noch oben mitmischt. Der ist immer noch für mindestens... 36 lese hier,
4: 36 ich gut. hier. Ja.
5: Der ist immer noch für mindestens 40 Tore. Gut, wenn es auch mal gut läuft, für 50. Ähm, aber dann müsste er schon, ja... Also es sind noch 150, 153, um genau zu sein, bis zu Wayne Gretzky. Dann müsste er entweder noch fünf Jahre spielen und sich so auf 30 Tore einpendeln oder er spielt noch vier Jahre mit an die 40 Tore. Ich halte es für möglich. Ähm, er ist immer noch hungrig. Aber wenn du das mal anguckst, die Spiele, die er dann, oh, das geht gar, das ist gar nicht so so abwegig, weil Wayne Gretzky, das war das herausragende bei ihm ja immer. Dass er 1487 Spiele hatte. Ja. Ovechkin ist jetzt bei 1209 Spielen. Wenn er jetzt noch drei Jahre komplett durchspielte, dann kämen 246 dazu. Dann wäre er noch nicht mal bei Ovechkin. Entschuldigung, bei Götzky hätte er sogar weniger. Das oh, ist imposant. Also der hat eine gute, mhm. hat eine gute Trefferquote, muss mhm. man sagen. Aber ja, das ist so ähnlich wie vergangenes Jahr mit, und jetzt komme ich nicht auf seinen, ich sehe ihn vor mir, äh, hat bei den San Jose Sharks gespielt, oh der den All-Time-Record von Gordy Howe mit den, meist, mit den meisten Spielen eingeholt hat. NHL Most Games. Ich, ich fühle mich gerade ertappt, weil Patrick Marlow, Patrick Marlo, der ist hat mit Marco Sturm, glaube ich, damals 97 zusammen angefangen bei den San Jose Sharks, mhm. hat dann vergangenes Jahr die ewig unerreichbare Marke von Gordy Howe durchbrochen. Mit 1767 Spieler hatte, hatte Howe und Marlowe hat dann hat jetzt 1779, hat jetzt aber keinen Vertrag mehr. ist Unrestricted Free Agent und ja, wird auch glaube ich nicht mehr kommen. Aber ja, da war es mit mal möglich. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Ovechkin das auch schafft. Man muss aber auch mal bedenken, wenn man so die Zahl von Jarome Jager sieht. Ne, der ist 766 Tore, also 128 weniger als Wayne Gretzky. Und der hat ja in seiner Prime oder fast Prime, würde ich sagen, hat der, waren es drei Jahre? Hat er drei Jahre ja mal in der KHL ja, gespielt. Ja,
4: ja. Mit Knödeln von der Großmutter oder was von der Mama. Dort besser gespielt? Genau. Hat, ne?
5: Also, äh, das muss man, wenn man so die blanken Zahlen sieht, immer mit einrechnen. Ne? Und man muss auch immer dran denken, bei einem Wayne Gretzky, das war noch die Zeit, als die Vereine kein Torwarttrainer hatten oder kein Videoanalysten. Ne? Ähm, natürlich äh, haben die anderen dann auch unter diesen Bedingungen gespielt. Also es hätten ja auch andere so viele Tore schießen können wie Gretzky und hat trotzdem hat es keiner geschafft. Ähm, aber äh, heute hat jedes Team einen Videocoach für den Torwart. Hat Torwart, äh, speziellen äh, Torwarttrainer, alles. Das sind schon andere Bedingungen. Das muss man, es ist glaube ich so wie... ne. War, war ein Beckenbauer besser oder war ein Overrath der bessere Mittelfeldspieler als heute irgendwie oder Stürmer? Kann man wahrscheinlich auch nicht vergleichen, diese verschiedenen Generationen. Sollte man aber vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf immer haben.
4: Ja, und übrigens gestern, weil du es erwähnst, ich war äh, am Dienstag im Stadion an der Schleißhammerstraße und da war Thomas Wagner und da war, ich habe den Namen natürlich, jetzt habe ich den Namen vergessen, wer mit Thomas dort war, der ein Buch geschrieben hat über Heinz Flohe. Da ja, der, also da also musste, Ronald
5: Reng, Ronald Reng. Nee, nee, nee,
4: nee, nee, Ronald Reng so, hätte ich mir gemerkt. der glaube
5: ich auch, auch mal eins geschrieben.
4: Ja, und Heinz Flohe, ich, ich habe schon gewusst, dass der Nationalspieler war, aber angeblich war der ja der noch feinere Fußballer als Wolfgang Oberath zum Beispiel. Angeblich. Oh. Also ich, ich kann es... Äh, nee,
5: Entschuldigung, weißt du was? Ich habe gerade an Heinz Hör gedacht, als du äh, Heinz Flohe sagtest. Äh, nee, weil Ronald Reng hatte über Heinz Höher geschrieben. Äh, Heinz Flohe, klar, 1. FC Köln. Ja, äh, ja. Der natürlich. Meistermacher vom Double 77, 78. Okay, ja, äh, äh, auf jeden Fall. Der ist ja als Oberrat nachher weggegangen ist. Beim ersten FC Köln war er ja da und dadurch eine dumme Verletzung äh, von Paul Steiner, der später ja zum ersten FC Köln kam und einer der fünf Kölner, vier Kölner Weltmeister von 1990 wurde, obwohl natürlich ohne Spiel, der hat äh, die Karriere von Heinz Flohe beendet mit einem mhm. ganz schlimmen Foul. Mhm. Ähm, aber klar, Heinz Flohe war, war, war genial. Also ohne den wird der FC Köln 78 nicht Meister, ähm, dann äh, hätten wir jetzt noch weiter zurückblinken müssen in der Liste der deutschen Meister, äh, als ohnehin schon als Köln-Fan.
4: Ja. Eine Sache noch, weil du den Boston-Teddy-Garden ansprichst. Wie ist äh, aus deiner Sicht, jetzt sind glaube ich zehn Spiele gespielt, wie ist Dennis angekommen in Boston? Oder ist er noch äh, irgendwo an der Bushaltestelle und ist noch nicht angekommen? Also im
5: Moment ist er ja, aber es ist auch wieder dieses, da ne, hat er ja wohl die, die Starting Position übernommen, weil also es ist so ein bisschen verletzungsbedingt. Jalen Brown fällt aus, dadurch ist er jetzt in der Starting Five. Ähm, ja, es war, also es herrschte hier kein Hype, sagen wir mal so, hm. ne, als er ankam, sondern es sind halt andere Spieler wichtiger als er. Jason Tatum, Jalen Brown, vielleicht sogar Marcus Smart. Tatum und Brown sind eigentlich die Franchise-Spieler, Tatum hat einen Riesenvertrag gekriegt. Smart hat eine sehr gut dotierte Extension bekommen. Al Horford ist zurückgekommen. Das sind so Namen, die man so ja, mit den Celtics verbindet, wenn es um die vergangenen Jahre geht. Und Dennis Schröder war eigentlich so, war klar, ja, das kann ein richtig guter Deal sein für die Celtics. Er hat schon einige Male angedeutet, ich glaube beim Sieg in, in Charlotte, dass er eine absolute Bereicherung sein kann, dass halt sein Speed... Das ist halt super, aber er ist halt mitunter auch absolut eine No-Show gewesen, wenn andere auch No-Shows waren und wenn es dann überraschende Niederlagen gab. Also die Celtics sind ja jetzt, glaube ich, vier und fünf haben ja neulich verloren in, in Dallas. Auch wieder so ein Spiel, wo du eigentlich nicht verlieren brauchst. Kommst gerade vom sehr überzeugenden Sieg in Miami und fliegst nach Dallas und äh, verlierst da durch einen buzzerbeater von Luka Doncic. Hm. Ähm, also wenn Schröder diese Saison nutzen wollte und ja auch sollte oder will, um zu zeigen, dass er halt wirklich einen langfristigen Vertrag in der, NFL, in der NBA Entschuldigung verdient und um die 20 Millionen 18, 20 Millionen haben möchte, dann muss ich sagen, das hat er bislang noch nicht gezeigt. Aber das hängt vielleicht auch mit dem gesamten Team zusammen. Die Celtics sind im Moment äh, very unlikable. Du weißt nach wie vor nicht, was die. Die haben eigentlich äh, vom Talent haben die viel und bringen aber viel zu wenig auf die Platte. Ähm, wenn sie sich mal zusammenreißen, dann ist es ganz stark, so wie neulich in Miami. Äh, die können aber auch mal ganz locker hier zu Hause halt von Chicago vorgeführt werden. Und ich glaube, im letzten Viertel auch wurden die 35 zu 9 oder so, äh, hat der Gegner die vorgeführt hier. Und das zu Hause. Das war blamabel. Ähm, ja, wir sind zehn Spiele in. Ich kann dir noch nicht viel sagen. Also es erschwärmt niemand über, also die Fans stehen noch nicht Schlange bei Brad Stevens vor Büro <lacht> und sagen unbedingte Vertragsverlängerung. Die sagen aber auch noch nicht, wen hast, wen habt ihr hier geholt, jagt ihn vom Hof. Also er ist er ist ähm, relativ unauffällig und ich weiß nicht, ob das gut ist in seiner Situation. Weil wie gesagt, er hat ja eine Saison Zeit, das hier zu zeigen. Das haben wir ja schon auch drüber gesprochen. Es ist sicherlich. Ja, er wurde ja oft belächelt oder viel belächelt in Deutschland dafür, dass er halt diesen 84-Millionen-Vertrag über vier Jahre in L.A. hatte und den wohl nicht wollte und jetzt vor ein Jahr und 5,9 Millionen unterschrieben hat in Boston, weil wohl auch nichts anderes kam. Aber es ist halt nur dieses eine Jahr. Es sind ja nicht zehn Jahre für 5,9 Millionen. Und deshalb, er ist 28, ist noch ein super Alter. Er sollte zeigen wollen, was er kann. Und das hat er bislang, finde ich, zu wenig gemacht.
4: 72 Regular Season Games to go, sage ich da nur. Ein bisschen Zeit hat Dennis noch. Danke, Heiko. Äh, müssen wir, wir müssen wieder öfter. Ich werde auch öfter. Kurze Pause. Big Show 534.
10: Hi, this is
7: Joe Sackick and you're listening to Sports Radio 360.
4: Herr Schaften, weiter geht in der Big Show 534, so ist es, am Mittwoch sprechen wir mit Heike Older über das Nicht-Ankommen von Dennis Schröder in Boston, dann Titel der SED am nächsten Tag, äh, Schröder führt die Celtics zum Sieg gegen die Raptors und eigentlich stand das gar nicht auf der breiten Themenpalette, die wir mit Sepp Dumitro abhandeln wollten, aber Sepp, erstmal grüß dich, NBA-Chefkoch, der Sohn, grüß dich.
12: Hallo, hallo. Da überraschte du mich jetzt gleich mit Dennis,
4: ne? Ja, aber du, auf, auf Dennis bist du immer vorbereitet. Machen wir, machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Ähm, ja, also Heiko meinte er ja noch nicht ganz angekommen, noch äh, halten sich die T-Shirt-Verkäufe im, im grünen Bereich. Ich habe zum Heiko dann gestern gesagt, es sind noch 72 äh, Grunddurchgangsspiele. Antizipierst du, dass man noch in, ähm, sagen wir mal so, äh, dass, dass man die, die große Liebe zu Dennis Schröder noch entdecken wird in Boston?
12: Boah, ähm, ich denke, die, die Herzen der Fans sind im Prinzip schon vergeben, was äh, so die Loyalitäten zu ja. den ähm, Lieblingsspielern anbelangt. Aber äh, war ja von vornherein eigentlich äh, absehbar, dass Dennis nur dann eine Chance hat, sich da in die Herzen zu spielen, wenn er A performt. Ähm, das tut er bisher, sage ich mal, durchschnittlich gut. Und B ähm, diese ja ähm, ich sag mal fähigkeiten an den an den tag legt, die man in boston schätzt äh, gerade im, im, äh, im garten und ähm, ich habe bisher recht gute partien gesehen zum teil und zum teil auch äh, weniger gute ja also ähm, sind zum teil richtige stinker dabei gewesen aber äh, ins, insgesamt äh, ist es doch recht solide also ich glaube das ist ähm, Ganz okay für, für den ersten Monat, 15 und 6 im Schnitt. Das, das ist jetzt, wie gesagt, nicht bahnbrechend oder, oder spektakulär. Aber ähm, die Boston Celtics sind insgesamt ein Team, das ähm, viele Fragen erstmal noch beantworten muss. Neuer Headcoach, äh, neue Ausrichtung insgesamt, äh, dann ein paar der Leistungsträger, gerade Tatum Brown, äh, wenn die beiden nicht am absoluten Limit performen ähm, oder ausfallen aus verschiedenen Gründen ja ähm, Krankheit Verletzung dann äh, ist es natürlich schwer weil dieses Team jetzt ähm, nicht mehr viel Gemein hat mit sage ich mal den den Boston Celtics Teams der jüngeren Vergangenheit die gespickt waren mit äh, mit Stars wo dann auch die glaube ich Erwartungshaltung eine ganz andere war als in diesem Jahr also äh, unterm Strich ähm, glaube ich solider Auftakt ähm, und äh, mit Luft nach oben für Dennis, sobald er da die Rolle gefunden hat, ja, da fluktuiert es auch, glaube ich, noch, was, was so die, die Formation von Coach Doka anbelangt. So, da hat man noch nicht ganz herausgefunden, wie die ähm, Spielzeitverteilung jetzt sein soll oder welche, welche Lineups am besten funktionieren etc. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass das mit im Laufe der Saison besser wird. Und nochmal, junges Team. Hm. Ähm, müssen erst noch ein bisschen sich finden und äh, sobald das dann passiert ist, dann äh, glaube ich kann auch bei Dennis in, vielleicht sogar in Richtung 20 Punkte gehen.
4: Vom jungen Team zum alten Team. Dwight Howard, Carmelo Anthony, äh, DeAndre Jordan, Russell Westbrook, das hört sich nach einer all star lineup an, allerdings leider von vor zehn Jahren, also bei Westbrook vielleicht noch nicht so sehr äh, und äh, da ist LeBron James gar nicht dabei, jetzt haben die Lakers, äh, Jürgen Schmiede hat er vor ein paar Tagen in der süddeutschen einen Artikel geschrieben, wo er meint, da passt gar nichts zusammen und wenn ich es richtig interpretiert habe, auch Zweifel angemeldet, dass da vielleicht im Laufe der Saison nicht viel zusammenpassen wird. Das haben sie gegen Miami gewonnen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie gesagt ohne LeBron. Ja, wo, wo stehen die Lakers, wie gut sind sie? Hätte Dennis da überhaupt reingepasst? Ich gehe davon aus, wenn Dennis geblieben wäre, dann hätte der eine oder andere nicht dazustoßen können, aber wie, wie siehst du die Lakers im Moment?
12: Ja, die Lakers, es gibt immer zwei Variationen der Lakers. Es gibt die Lakers von LeBron James und Anthony Davis. Hm. Wenn die beiden zusammen auf dem Parkett stehen, dann sind die Lakers ein absoluter Top-Contender, haben knapp 75 ihrer Partien gewonnen in den letzten zwei Jahren. Nur mal zur Einschätzung, das ist mehr als die Milwaukee Bucks in den letzten zwei Jahren gewonnen haben, ein Team, das sehr, sehr viel gewonnen hat und amtierend Champion ist für diejenigen, die vielleicht schon vergessen haben, was letzte Saison so los war. <lacht> ähm, und dann gibt es die Los Angeles Lakers, ähm, die äh, mindestens einen dieser beiden auf der verletzten Liste haben. Ja? Also entweder LeBron James, der, ähm, man sieht es, immer älter wird und immer mehr Probleme hat, ähm, tatsächlich auch auf dem Parkett zu bleiben. Das ist äh, völlig normal, auch bei einem Menschen, der ähm, aus Titan gebaut ist und von einem fremden Planeten hergekommen ist, um Basketball zu spielen. Äh, Anthony Davis ohnehin immer mal wieder mit Verletzungen. ja, Der, der, der Typ ähm, schafft es einfach nicht, gesund zu bleiben. Das ist einfach ein sehr fragiler Spieler. Und wenn, ähm, wenn mindestens einer von beiden fe fehlt, dann fällt auch die... Ähm, gewinn Anzahl der Los Angeles Lakers rapide ab. Also ähm, man muss immer ein bisschen im Auge behalten, Ja, wer ist dabei und wer spielt. Und äh, es ist klar, ohne diese beiden in Topform ähm, haben die Lakers auch keine Chance, dann irgendwie Großes zu reißen zum Ende der Saison. Das ist auch der Grund, warum jetzt LeBron James zum Beispiel viel, viel länger ähm, geschont werden wird. Als die ursprünglich einberaumten sieben bis zehn Tage, ja, also da kann es dann in Richtung Wochen, vielleicht sogar Monat, anderthalb Monate gehen, weil man sicherstellen will, dass der Typ dann durch die Saison kommt und dann eben gesund ist, wenn es um die Wurst geht. Sie hatten, naja, ein paar richtige, richtige Stinker dabei. Also da, da passt noch nicht sehr viel. Ich würde sagen, Camelo Anthony, das passt hervorragend bisher. Da das das wäre meine nächste Frage excellent.
4: gewesen. Ja, das wäre wirklich, was, was man von ihm erwartet Job. hat und wie er es erfüllt hat. Also es ja, also
12: Mello ist, Mello ist, äh, ist einer der besten Lakers-Spieler bisher und, und äh, ich würde sagen, er hat nicht nur erfüllt, was man erwartet hat bisher, sondern er, er hat es übertroffen sogar. Ja, ja. Also wenn man sch schaut, wie er schießt und ähm, wie er mit seinem Scoring hilft. Ähm, aber guckt man sich so ein bisschen die Zahlen insgesamt an bei den Lakers, ähm, Offense, Defense, ja Richtung Effizienzrating und wir haben jetzt mittlerweile auch über zehn Partien gespielt, also so langsam können wir auch was anfangen mit diesen Werten, die wir gesammelt haben in den ersten drei bis vier Wochen. Ähm, wie gesagt, außer ähm, Russell Westbrook, der nach wie vor kein Scheunentor trifft, ähm, vor allem von hinter der Dreierlinie. Äh, Anthony Davis auch katastrophal, was das Shooting anbelangt, aber danach wird es äh, wird's schnell richtig, richtig düster, also diese ganzen Namen, die du genannt hast, ja, Dwight Howard, Rajon Rondo, DeAndre Jordan, das waren mal Stars, äh, ja, um, um äh, einen alten Song zu zitieren. Äh, wir waren mal Stars, aber so wirklich äh, helfen tun diese Jungs nicht mehr. Ähm, die Lakers werden über ihre Topspieler kommen, wenn die, wie gesagt, äh, gesund sind. Jetzt mal schauen, ohne LeBron, äh, wenn es jetzt eine Weile so weitergeht, äh, viele sprechen von mindestens einem Monat, äh, vielleicht fällt er bis Weihnachten aus, wie das mit AD und Russell Westbrook zusammen funktioniert als One-Two-Punch bei den Lakers. Und die anderen müssen dann eben, wie gesagt, beitragen, was sie könnten. Malik Monk, ähm, ja, ein paar von den anderen Rollenspielern. Aber ähm, auf diese beiden wird es ankommen. Und wenn LeBron dann dabei ist, äh, dann müssen wir die Lakers re-evaluieren. Äh, bisher ähm, ja, äh, nicht nicht ganz so Showtime wie erwartet, aber ähm, spätestens als LeBron raus war, war das, war das fast schon absehbar.
4: Gut, aber vielleicht ist es ja ein Blessing in disguise, dass sich jetzt eben Carmelo und Anthony Davis aneinander gewöhnen können. Vielleicht finden sie ja die Chemie, die dann vom Großmeister selbst ergänzt wird. Jetzt habe ich letzte Woche mit Dre ein bisschen über die Mavs gesprochen. Dre war not pleased mit dem, was er bis jetzt gesehen hat, aber seitdem haben sie, glaube ich, nur gewonnen. 7-3 der Rekord nach zehn Spielen sagt natürlich genau überhaupt nichts aus, außer dass sie vier Spiele mehr gewonnen haben als verloren. Also wo sind die Lakers, äh, haben die Mavericks, entschuldige, haben die einen guten Weg gefunden, hatten die günstige Gegner in der in der jüngeren Vergangenheit. Wie wie steht's um die Mavericks?
12: Ja, erstmal finde ich finde ich super, dass du den äh, die Niederlage letzte Nacht äh, unterschlagen hast. Ja, natürlich äh, um, unterschlagen. Um, um, den <lacht> <lacht> um die Mavs-Bilanz ein bisschen <lacht> zu schön. Ähm, also für, für mich ist es auch ähm, bisher mehr, ich will nicht sagen mehr Schatten als Licht, aber definitiv nicht mehr Licht als Schatten, was mhm. die äh, Maps uns zeigen. Ja? Ähm, Coach Kid und und dessen Herangehensweise, es war klar, dass es auch hier, wie immer, wenn, wenn ein neuer Coach dazu kommt und man neue Sachen ausprobiert, neue Philosophien, neue Schwerpunkte setzt, dass es eine Weile dauert. Ähm, ich bin zum Teil schockiert über den Mangel an äh, offensiver Durchschlagkraft, denn mit einem der besten Offensivspieler der Liga in ähm ja in, in Führungsrolle. Äh, sollte es nicht so schwer sein für die für die Mavs, vor allem wenn wir uns vor Augen führen, dass es ja im Prinzip dasselbe Team ist wie in den letzten beiden mhm. äh, Saisons. Und da waren sie ähm, Top 10 ich glaube, Achter letztes Jahr bei der offensiven Effizienz und ähm, Platz Eins äh, in der Saison davor, 1920. Ähm, also, was jetzt da äh, so problematisch ist, ähm, ich sag mal so, Maxi Klebers Ausfall ist jetzt nicht äh, alleine dafür verantwortlich, dass die Mavs offensiv jetzt vollkommen abgerutscht sind. Was ich gerne sehen würde. Vielleicht, wenn Maxi dann zurückkommt von seiner, äh, der hat ja hier so äh, Bauchmuskel und hat davor Rücken gehabt, glaube ich. Also insgesamt so die die, die Mitte des Körpers da ähm, ähm, hapert so ein bisschen. Wenn er zurückkommt, würde ich gerne vielleicht andere Startformationen sehen. Äh, sehr oft, dass die Mavs schwach starten und ähm, vielleicht dass man dann da so ein bisschen mehr Konstanz reinbringt. Die Siege, die ich bisher gesehen habe von den äh, Dallas Mavericks, also bis auf den verrückten Buzzerbeater, Dreier-Gamewinner von Luca, genau, gegen ja. Boston. War jetzt auch noch kein qualitativ hochwertiger Sieg dabei, wo ich sage, boah, da haben sie jetzt aber ein richtig monströses Team weggeboxt. Ja. Ähm, ähm, ganz im Gegenteil, die Niederlagen bisher, ähm, Chicago, Miami, Denver und Atlanta, das sind alles äh, 50% oder bessere Teams, ähm, also klare Playoff-Teams, hm. noch keinen Sieg wirklich geholt, außer wie gesagt, den gegen Boston, die anderen Siege gegen Teams wie San Antonio und Houston, Toronto, New Orleans, also ähm, da sollte man schon auch Siege erwarten, zumal ein paar von denen auch daheim waren. Ähm, da ist viel Luca und danach, ähm, klar, Christoph Sposingis, Tim Hardaway, die, die anderen Scorer, aber bis auf jetzt Jalen Brunson, der mir bisher sehr gut gefallen hat, der fantastisch trifft momentan so zu Beginn der Saison. Ähm, sehr, sehr viele Baustellen so. Also äh, ich ähm, schließe mich dem an, ich bin noch alles andere als überzeugt von den Dallas Mavericks jetzt als Top Team. Ähm, aber Ey, nochmal, Es ist früh in der Saison, Ja, der erste Monat ist sehr oft so, sich zurechtfinden, eine Konstanz finden, Formationen finden, die funktionieren und wie gesagt, wenn jemand wichtig ist wie Maxi Kleber und das ist er einfach in diesem Dallas Mavericks Team, vor allem als jemand, der man so Plug-and-Play-mäßig verschiedene Formationen mit ihm spielen kann, dann entweder ganz groß mit ihm auf der 4 oder mit ihm auf der 5 und dann Chris Tubbs neben ihm etc., dann fehlen dir so ein bisschen die Option und, und Dwight Powell ist einfach kein Starterkaliber in dieser NBA und, und das sieht man momentan so ein bisschen an den Leistungen der MS.
4: Luca Doncic oder Steph Curry, da, da zwischen diesen beiden, da zieht's meinen Sohn immer hin und her. Ich, Im Moment ist er, glaube ich, ein bisschen mehr wieder, weil er sich auch gerne die Highlights anschaut auf der Seite von Steph. Die Warriors sind stehen bei 9 zu 1 bei der Bilanz. Darf ich daraus ableiten, dass Steph in diesem Jahr endlich wieder, bekommt er genug Hilfe?
12: Ja, bekommt genug Kämpfe und, und uh, gerade gerade weil ähm, weil sie letzte Nacht auch gegen die Timberwolves gewonnen haben. Andrew Wiggins liebt es, gegen sein altes Team zu spielen. Mhm. Hat, glaube ich, der höchste Karriere-Scoring-Schnitt gegen alle Teams. Ähm, der höchste ist gegen äh, gegen Minnesota, sein altes Team. Ähm, 35 Punkte letzte Nacht. Steph Curry, ähm, natürlich einen Monster-Start erwischt. Man muss natürlich ähm, über den grandiosen Start der Golden State Warriors sprechen. Man muss hervorheben, dass ähm, sie äh, Spieler haben, die, die vielleicht nicht unbedingt jeder auf der Rechnung hatte. Ja, an Gary Payton zum Beispiel, ähm, ein Jordan Poole. Also da, da, da bekommt äh, Steve Kerr auch extrem viel von Rollenspielern, die eben nicht Steph Curry heißen. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein gewisser Clay Thompson, seines Zeichens mhm. mindestens der zweitbeste Shooter aller Zeiten, <lacht> ähm, äh, vielleicht an Weihnachten, wenn sie konservativ mit seiner Verletzung, äh, verheerenden Verletzungshistorie in den letzten beiden Jahren, nicht vergessen, der Mann hat zwei Jahre fast kein Basketball gespielt, umgehen dann vielleicht im, im Januar irgendwann zurückkommt. Aber das ist dann noch mal eine andere Option für diese Offense, die ja eigentlich davon lebt dass Steph und Clay so viel Druck auf die Defensive ausüben und dann die Räume der anderen äh, sich öffnen. Ähm, also Golden State mit Sicherheit. Äh, wenn nicht das Überraschungsteam der frühen Saison, dann zumindest äh, Top 3, Top 4 Surprises. Man muss hervorheben. Dass der Spielplan bisher so ein bisschen Vanillamäßig daherkommt für die für die für die Warriors. Ja, also da waren jetzt auch wieder Thunder, äh, zweimal äh, Pelicans, Rockets, äh, Timberwolves. Das sind jetzt nicht die Monsterteams. Sind natürlich stark gestartet gegen die Lakers und die Clippers gleich gewonnen. Aber ähm, mal schauen, was passiert, wenn, wenn die Brocken kommen, ähm, wenn sie dann back to backs oder, oder vier in fünf Tagen oder so, ja, die müssen dann bald in den Osten. Da haben sie vier Spiele Auswärtstrip und äh, danach Philadelphia, die Clippers, Phoenix zweimal hintereinander Anfang Dezember. Also mal schauen, das normalisiert sich sicherlich auch. Geht jetzt nicht davon aus, dass die Golden State Warriors weiterhin ähm, 90 Prozent ihrer Spiele gewinnen. Du sicherlich auch nicht. Dein Sohn sicherlich auch nicht. Aber ähm, Steph, hey, Definitiv einer der Top MVP Kandidaten bisher. Ähm, er zeigt Kriegt er genug ja, Credit?
4: Sepp, kriegt er genug Credit überhaupt? Also insgesamt? ich weiß nicht,
12: wie viel Credit. nein, no, also von uns auf jeden Fall hier ja. im, im Sportradio. Von uns bekommt er genug Credit. Also ich weiß nicht, wie man diesem Typen nicht Credit geben könnte. Also 45 Punkte, 50 Punkte schon erzielt. Ja, nochmal. Ähm, das ist jemand, der immer performt hat und ähm, klar kann man jetzt wie bei jedem anderen Spieler auch ähm, Sachen monieren, wenn man unbedingt jetzt das Haar in der Suppe suchen möchte, aber ähm, äh, am besten einfach ähm, schweigen und genießen und den Golden State Warriors beim Basketballspielen zuschauen, denn das ist die perfekte Symbiose aus Starspieler, einem der besten Spieler aller Zeiten. Das sagen nicht nur wir, das sagt auch NBA 75, das, das Panel, das da die, die besten Spieler aller Zeiten gewählt hat, der beste Shooter aller Zeiten in einem System mit einem Coach, der das perfekt auf ihn zugeschnitten hat und, und nochmal, wo es, wo es andere Öffnungen, andere Türen auch gibt, wenn dann ein anderer Spieler dazukommt, also die Golden State Warriors sind in diesem Jahr mit Sicherheit mehr als nur ein Play-in-Team. Ähm, da lege ich mich fest, da habe ich mich vor der Saison schon festgelegt. Und äh, äh, Steph Curry sollte man einfach. Ähm zuschauen und, und genießen, ja, das wir was er doch. macht. Einfach mal drauf gucken, auch auch ohne Ball, ja, auch wenn Steph jetzt nicht irgendwie acht Dreier reinlatzt in 30 Minuten. Äh, einfach mal schauen, wie er sich bewegt, wie das ganze System um ihn herum funktioniert. Äh, Stichwort Gravity, also also die Schwerkraft, die er auf eine Defensive ausübt, wie die sich immer auf ihn konzentrieren und, und einfach mal auf so Sachen auch achten und, und dann kann man, glaube ich, auch mehr schätzen und lieben, was äh, was das für ein Basketballspieler ist.
4: Einen habe ich noch und auf den bist du auch nicht vorbereitet, aber ich habe äh, ein, zwei durchaus unterhaltsame Tweets über Sean Williamson gelesen. Der eine war ungefähr so, okay, schade, Sean befindet sich immer noch in der Massephase Aha. und äh, der andere war, schade, dass er, äh, äh, too bad, he stopped trying. Ist es wirklich so schlimm? Ist er so out of shape?
12: Äh, nee, ich glaube nicht, dass er so out of shape ist, aber ich äh, ich höre da aus verschiedenen ähm, Quellen auch vor Ort, ähm, Leute im Business, die, die mir so ein paar Sachen auch erzählt haben, dass es ähm, mehr als nur kleine Spannungen gibt zwischen mhm. Sean Williamson, seiner Familie und äh, der Organisation New Orleans Pelicans. Ähm, okay. Wenn wir uns anschauen, wie dieses Team auch, auch äh, performt hat bisher, ähm, acht Niederlagen in Folge, ja, mit Abstand, ähm, das schlechteste Team bisher in dieser Saison und das schließt die Houston Rockets und die Detroit Pistons und die Orlando Magic mit ein, also es ist absolut katastrophal, was, was äh, New Orleans bisher spielt. Klar, sein ist nicht dabei, Brandon Ingram hat auch gefehlt, aber ähm, das ist schon äh, das ist schon schwer und, und ich bin gespannt, wie ob überhaupt und wenn ja wie man diese Situation wieder umdrehen möchte denn selbst wenn sein dann zurückkommt jetzt ähm, hat er sicherlich keinen Bock da irgendwie um Lotteriebälle zu spielen Pingpongbälle etc ähm, manche sprechen schon davon hält man ihn komplett raus ähm, versucht man den Number One Pick irgendwie zu ergattern und, und greift dann wieder mit ihm an. Aber nochmal, wenn er keinen Bock hat auf New Orleans insgesamt, äh, dann ist diese ganze Strategie, ähm, so absurd sie auch klingen mag, nach einem Monat äh, gespielt im Basketball. Äh, New Orleans ist äh, behind the eight ball, wie die Amis sagen, schon so weit, dass äh, also äh, selbst der Rückstand auf die Play-In-Plätze ist, ist bereits vier Sieger. Also, äh, das, äh, das wird eine ganz, ganz schwere Saison und äh, Design-Personalie ist eine, die man im Auge behalten sollte, auch wenn er nicht spielt. Ja Und die ganzen anderen Witze, also das äh, bietet sich ja immer an, wer, Wem's gefällt, bitte sehr.
4: John Bryant, wer sich erinnern kann. Big John Bryant in der BBL war auch öfter mal in der Massephase, bis ihm dann der Sveti Pesic gesagt hat, John, hol die, die Masse beim anderen Verein, nicht mehr bei uns. Aber das ist auf, auf einem deutlich kleineren Level. Danke dir, Sepp, das war's mit der NBA. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
6: Grüß euch, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
4: So, hinten, hinten raus. Legen wir los, werden wir legen ab. Wir fahren irgendwo hin mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Kaiser, wo geht's hin? Guten Morgen.
14: Guten Morgen, mit äh, Emma Ducano, Camilla Ciorci und Bouchard zum Fotoshooting am
4: Strand. Ja, nichts anderes, äh, nichts anderes hatte ich von dir. Erwartet, ähm, alle drei übrigens im Moment, äh, warte mal, ich überlege schnell, Bouchard trainiert irgendwo, Raducano ist in... Alle bei mir im Auto. Ah ja, stimmt, deswegen haben sie haben sie keine Zeit. Kaiser, wusstest du, Ich miss das. bei mir ist das komplett untergegangen, aber wann? Sebastian, äh, gab es eine offizielle Pressemitteilung, dass sich Angie Kerber und Torben Belz getrennt haben, weil plötzlich ist Belz Coach von Raducano, gut for her, gut for him. Aber mir ist das komplett durch die Lappen gegangen, dass sich Belz und Kerber trennen. Was kannst du uns erzählen über diese Trennung?
14: Ja, ähm, es gab keine Pressemitteilung, zumindest habe ich äh, auch keine bekommen. Das, was es gab, und da bist du wahrscheinlich ein Verteiler, ist äh, ein Interview von Porsche, ja. was der Sponsor von Kerber ist. Und da ist das mehr oder weniger beiläufig in einem Nebensatz, äh, untergeordneter Nebensatz zweiter Ordnung irgendwo so ein bisschen <lacht> erwähnt worden. Aber auch ohne jegliches Statement zu den Gründen oder wieso, weshalb, warum. Ich kann es mir nur so erklären, dass eben diesmal äh, Torbeld, derjenige war, der gesagt hat, ich habe ja ein super Angebot, ich würde gerne was Neues probieren und äh, sich dann von hier praktisch getrennt hat. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht verbrieft. Ich habe Ihn noch nicht erreicht und äh, wie gesagt, es ist offiziell von der Kerberseite ein Statement, gibt es ja nur in Form dieses Porsche-Presse-Interviews.
4: Ja, also Angie äh, calls Herr Schatz, aber ich, ich, das scheint mir äh, auf jeden Fall nachvollziehbar zu sein. Angie macht jetzt Urlaub. Ähm, irgendwas, was du zu Radokano mir noch sagen möchtest? Ich habe sie in Linz leider nicht gesehen. Ich war gestern dort am Mittwoch, sie ist Dienstag ausgeschieden. Äh, die Gemengelage im Frauentennis. Du hast ja, als wir mit dem Simon Graf gesprochen haben, bei den US Open, hast du ja gesagt, ja. Äh, du glaubst, dass Radokano gewinnen wird und möglicherweise nicht nur ein Major, sondern mehrere. Und Simon hat gemeint, nein. Ähm, Belz Raducano, was siehst du in deiner Glaskugel? Was bringt der Torben mit, was äh, Emma helfen wird können?
14: Ja, erstmal war ich überrascht, dass Emma sich hat von ihrem oder sich von ihrem Trainer getrennt hat. Das ist äh, ja eine mittlerweile nicht mehr untypische Reaktion auf der Frauentour, dass sobald der erste Erfolg da ist, die sich von ihrem Trainer trennen. Ja. Also da haben wir ja schon mehrere Fälle gehabt. Äh, Osaka Sabine Lesicki, Das sind alles so Beispiele, da könnte man jetzt, glaube ich, noch 50 mehr nennen. Auch
4: Angie Kerber übrigens mit ja, also äh, Auch
14: Angie Kerber natürlich. Ja. Ähm, Im Grunde genommen glaube ich, dass natürlich die Wahl welt eine richtig gute ist, weil der natürlich äh, auf seiner Fahne zwei sie gestehen hat und äh, er natürlich weiß, wie man Spielerinnen nach oben bringt. Jetzt übernimmt er eine, die schon oben ist, die schon in Grenzen gewonnen hat. Das ist auch für ihn neu, wenn man jetzt mal davon absieht, dass er Kerber noch mal übernommen hat, nachdem er sich nach, äh, nachdem die ja schon mal getrennte Wege gegangen sind, nach zwei Grenzen Siegen. Aber es ist erst, zum ersten Mal, dass er da nicht übernimmt, wo er äh, sage ich mal noch mal, ja, neu aufbauen kann. Sie ja. ist jetzt, äh, glaube ich, mit nur einem Sieg nach den US Open ja ein mächtiges Loch gefallen, wo ich denke, dass es natürlich völlig unnötig war, die Trainer zu wechseln. Keine Ahnung warum, weshalb wieso. Da haben sich ja auch beide Seiten überhaupt nicht dazu geäußert. Zumindest habe ich da nichts gefunden. Und ähm, ich glaube natürlich, die Erfahrung, die äh, Torben hat, er, er ist ein sehr guter Lehrer auch. Er kann sehr gut mit... Mit, mit den Spielerinnen auch umgehen. Das hat er bewiesen. Das hat er ja auch bei Donna Wekic im, äh, ja. im Übrigen bewiesen, die er auch in der Weltrangliste dann nach oben gebracht hat. Also, ähm, ich glaube, das ist ein sehr akribischer Arbeiter und sie muss ich natürlich auf ihn einlassen. Ich hoffe, dass bei jetzt keine star allion rauskommen und äh, wünsche mir, dass sie eben wirklich so ähm, sportlich verliebt wirken, wie auf dem Foto, was es ah. da ähm, ja, aus dem Café gibt und äh, ich hoffe, dass das wirklich eine gute Laison wird.
4: Saison wird. Weil, weil du Donna Wekic ansprichst, die hat ja 2019 war es, glaube ich, gegen Julia Görges. Ich meine, es wäre das Achtelfinale gewesen der US Open und die Box ist ausgeflippt, als Vekic da im Achtelfinale Görges geschlagen hat und dann gab es eine Pressekonferenz mit Torben Belz und der hat ja mit Angie eben schon zwei Grand Slam Titel, -Titel davor gewonnen gehabt. Und äh, da haben wir ihn dann eh gefragt, na, wie, wie findest du das? Äh, die, diese Ekstase, und dann hat er gesagt, da musste ich ein bisschen bremsen. Und ich habe gesagt, beruhigt euch erstmal, Freunde, wir sind jetzt gerade mal im Viertelfinale, da ist noch nichts gewonnen. Also diese Abgeklärtheit, äh, und ich, ich halte ihn auch für, 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 einen, für einen richtig lässigen Typen. Und ich hoffe, das funktioniert, weil die Ausgangssituation jetzt, du sagst zwar, sie hat schon was gewonnen, aber die ist erst 18, die kann man noch weiterentwickeln. Also bei Wekic. Das war irgendwie mittendrin ja. in der Karriere und gut bei Angel, das ist dann die ganz besondere Beziehung zwischen Angel Kerber und Torben Belz gewesen.
14: Genau, also wie gesagt, Emma kann man noch vor, sie hat natürlich schon ein tolles Spiel, sie hat jetzt keine Härte in den Schlägen, sondern eher diejenige, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die eben sehr viel mit Auge spielt, die sehr platziert schlägt, die einen unheimlichen Slice gerade in den Aufschlägen von der rechten Seite hat, der dann wunderschön nach außen geht. Wie gesagt, alles ohne große Geschwindigkeit. Und ähm, das ist eine ganz, ganz große Stärke von ihr. Und äh, ich habe jetzt das Spiel gegen die chinesische Qualifikantin, wo sie da gestern ausgeschieden ist, nicht gesehen. Aber das muss schon richtig böse gewesen sein. Und ähm, ja, ich glaube, er kann wirklich hier nochmal ein paar neue Skills beibringen. Er kann nochmal ihr Tennis ein bisschen umstellen. Ähm, natürlich gibt es mit 18 Jahren an jedem Schlag was zu verbessern. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer. Vorteil gegenüber Nasona Rekic zum Beispiel, wie du gesagt hast, die war mitten in ihrer Karriere und äh, wenn eine schon, sage ich mal, sieben Jahre oder sechs Jahre Profi ist, äh, dann fällt es schwer, noch was umzustellen. Das ist natürlich bei einer, die jetzt gerade mal äh, zwei Jahre auf der Tour ist und davon ein Jahr richtig tolle gespielt hat ist das natürlich um Vielfaches einfacher, da noch irgendwie seine eigenen Vorstellungen einzubringen und ich glaube, dass das wirklich eine erfolgsversprechende Kombination werden kann.
4: Ja, also äh, Emma Raducano am Dienstagabend äh, auch ein bisschen verletzt dann am Ende hin ersten Satz glatt verloren und dann hat sie sich zurückgekämpft. Sebastian, wirst du, äh, wir waren uns ja nicht ganz sicher und du warst ja nicht ganz sicher oder vielleicht warst du schon sicher, aber wirst du in Turin live and in person vor Ort sein? Am Sonntag geht's los.
14: Also stand jetzt nicht, weil eben die Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle. Also da wird alles ähm, ja remote sein, wie man so schön sagt. Mhm. Also alles nur über äh, Computer, die Pressekonferenzen. Man wird keine Chance haben, die Spieler zu besuchen oder sich mit den Spielern auf der Anlage zu treffen, in der Halle zu treffen. Und wie sich zwei Männer den Ball übers Netz hin und her spielen, das kann ich auch von zu Hause aus verfolgen. Und... Äh, wie gesagt, es ist total schade, dass äh, die Italiener nicht den äh, amerikanischen Weg gehen, sondern wieder zurückfallen in alte Zeiten. Und äh, man als Journalist keine Möglichkeit hat, irgendwie einen Vorteil daraus zu generieren, dass man praktisch in Turin ist, abgesehen davon, gut Pizza und Pasta essen. Aber äh, das ist ja, glaube ich, nicht so unser Zweck, warum wir dann dort sein würden.
4: Ja, ein bisschen Nähe. Sollte dann schon so ein bisschen mehr Informationen, die man kriegen könnte. Aber scheint relativ unmöglich zu sein. Kleffi wird ja dort sein. Jetzt hat Novak Djokovic vergangenen Sonntag äh, dann doch in überzeugender Manier gut gegen Hurkacz. Da musste er beißen. Ich hatte doch nicht, den, dennoch nie den Eindruck, dass er das verlieren kann. Ja, und Sascha im Halbfinale gegen Daniel Medvedev. Sehr, sehr müde gewirkt. Zu Rechten müde. Ich glaube immer noch dran, dass er kommende Woche, äh, dass er nochmal fünf gute Matches raus rauspressen kann aus sich. Was glaubst du denn, Sebastian? Ist Djokovic der ganz klare Favorit, der wirklich Pause gemacht hat? Medvedev schien auch noch ein bisschen frischer zu sein oder traust du Sascha Sverev zu, da seinen zweiten Titel nach? Wann war es 2018 zu holen?
14: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich geworden, weil er wirkte tatsächlich müde. Da müsste er sich jetzt in dieser Woche schon mächtig erholt haben. Ähm, Medvedev, da warte ich auch nur drauf, bis der Mann mit dem Hammer kommt. Vielleicht kommt er nächste Woche, das wäre dann wieder die Chance für die anderen, also für Zverev, für Djokovic, Zittipas ist auch durch, denke ich. Ähm, ja. Djokovic muss man sehen, vielleicht kommt da auch der Mann mit dem Hammer nächste Woche, also man kennt ihn ja mehr oder weniger nur als Maschine, deswegen würde ich schon sagen, er ist der Favorit. Er hatte auch äh, gegen Medvedev die ja, ich sag mal, das Ranking wieder hergestellt. Gleich mal natürlich jetzt niemals ein Masters Turnier mit einem mit Grand-Slam-Turnier vergleichen sollte. Aber äh, er hat schon besser gewirkt und äh, es stimmt, beide haben auch besser gewirkt als, als Zverev. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ich, ich hab die Woche schon mal die Frage gestellt bekommen. Ähm, ich habe auch 2018 nicht daran geglaubt, dass Zverev die WM gewinnen kann und dann hat er sie gewonnen. Also das ist, glaube ich, nochmal äh, so ein extra Ding an Motivation und er hat ja auch vor Paris äh, gesagt, es ist ihm oder ihm geht es mental, er ist mental glatt, weniger körperlich. Mhm. Und ich hoffe, dass äh, für das Mentale diese, dieses Konstrukt WM ihn nochmal richtig pusht, weil die spielen er ja sehr gerne. Und die mag er. Und dieses Format mag er. Und du hast die besten acht dort, du hast Gruppenspiele, du bist nicht nach der ersten Niederlage gleich ausgeschieden. Das gefällt ihm. Und äh, deswegen glaube ich, dass äh, das ihm noch mal mental einen Push geben wird. Aber meiner Meinung nach hat er auch körperlich äh, ein bisschen da niedergewirkt. Und äh, ob das jetzt an Sophia lag die dabei war und natürlich auch unterhalten werden will, oder ob das äh, jetzt wirklich auf die Turniere bezogen war, ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe mit seinem Bruder nochmal gesprochen, Natürlich. der sagt auch, er hat ja, er hat ja seit, seit den US Open nur drei Turniere gespielt und das ist okay. Das ist nicht zu viel und das müsste man eigentlich durchhalten. Und äh, ja, deswegen lassen wir uns mal überraschen. Äh, ich dann jetzt nächste Woche bei ihm
4: aus so Ja, die interessante Situation bei Sverev und bei Tsitsipas ist ja, die beiden wissen, danach geht's in den Urlaub und Medvedev und Djokovic ja. wissen aber, ich muss danach noch, oder das wollen sie ja auch und wahrscheinlich hat sich Djokovic auch deshalb die längere Pause genommen, aber die spielen ja dann noch danach noch Davis Cup Davis Cup, ja. und, und wenn es ja. normal läuft, also wenn Djokovic wirklich ja, wenn, wenn er fit ist und wenn er mag, dann ist es unmöglich, dass die Serben nicht die Gruppe gewinnen mit Deutschland und Österreich und dann ist es auch absolut ausgeschlossen, dass sie das Viertelfinale in Innsbruck gegen entweder die Tschechen, die werden es eh nicht gewinnen, Frankreich oder Großbritannien nicht gewinnen und dann wird Djokovic möglicherweise bis zum 5. Dezember spielen müssen. Die Russen spielen ja. sowieso schon in Madrid und die Russen kommen mit der Mannschaft Medvedev-Rublev, ich weiß nicht, wenn sie im Doppel haben, aber wenn Karasev dabei ist, ist es egal, jedenfalls werden die auch ein ordentliches Doppel haben. Also da sehe ich dann schon eine Chance für Sascha, dass er als einer der Frischeren nach Australien geht, weil er zwei Wochen mehr Pause hat, Sebastian. Ob, ob ihm das Ansporn ja, das genug ist, das, das weiß ich nicht.
14: Äh, ich glaube, so weit denkt er gar nicht. Aber das ist rein faktisch natürlich so, dass Sascha, das hat er auch immer gesagt, sich die Auszeit gönnt und nehmen muss, auch die der Körper schlicht und einfach braucht. Ich meine, er kann 500 Millionen auf dem Konto haben. Deswegen ist der Körper trotzdem nur ein menschlicher Körper. Der ist ja deswegen nicht irgendwie anders gestählt. Sondern er braucht natürlich wie jeder andere Tennisspieler auch seine Zeit. Und er hat ja auch jetzt vor Paris erzählt, dass natürlich die Turnierserie viel, viel zu lang ist. Dass man bis Mitte November oder Ende November spielt, das ist einfach too much. Und äh, da muss natürlich irgendwo eine Reform her. Und deswegen verstehe ich ihn auch vollkommen, dass er zum Beispiel äh, den Davis Cup überhaupt nicht spielt, solange das Format so ist. Und er vor allem auch so spät liegt. Und äh, ich weiß gar nicht, wenn man anfängt im Januar zu spielen, wann man dann eigentlich Pause machen will. Also siehe Djokovic. Ne? Also wenn er jetzt bis 5. Dezember spielt, dann muss er ja im Grunde genommen schon wieder äh, nach einer Woche anfangen mit dem Training, um sich auf, den, äh, auf die Australien-Tour vorzubereiten. Also das ist im Grunde genommen äh, gar nicht machbar, also körperlich auch nicht. Und irgendwann wird es dann auch ihn erwischen. Er wird dann auch irgendwann mal Spiele verlieren, an die er jetzt doch gar nicht denkt, dass er sie verlieren kann. Und ja, ist natürlich eine Chance für, 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 für Zverev oder auch Zizipas,
4: klar. Ja, okay, werden wir dann sehen. Aber Zizipas scheint mir fast noch platter zu sein als Zverev. Eine Geschichte noch, Sebastian, apropos Turin. Ja, das
14: war jetzt auf, das
4: war jetzt auch, das war jetzt auch ja, auf ja, ja, ich weiß auf nächstes, nächstes Jahr. Ja, ja, ich weiß schon, was du, was du meinst. Gut, und da hat ja, was im letzten Jahr, wo er, ja, da war im letzten Jahr, wo er gegen Nadal von nach null, Sätzen zurückgekommen ist. Schauen wir mal, was der Stefanos macht. Eine Geschichte noch, Sebastian, im Moment in dieser Woche ja gerade die Next Gen Finals in, in Mailand. Und ich glaube, Craig O'Shaughnessy hat gestern rausgetweetet, dass man sich überlegen sollte, dass es vielleicht sogar schon Überlegungen gibt, der ist ja immer recht gut informiert, dass man bei ATP Tour 250er Turnieren möglicherweise auch ja, dieses, diese kurzen Sätze bis vier Spielten mit der No-Ad-Regel, ich finde das gar nicht so verkehrt. Wie würdest du das finden, wenn man mal sagt, okay, 250er Turnier, meinetwegen auch äh, bei den Frauen in, in Berlin oder das Münchner Turnier, ähm, eben vielleicht eine Gruppenphase sogar und dann kurze Sätze. Könnte sich Sebastian Kaiser von der Bildzeitung damit anfreunden? Ich weiß, deine Stimme wird den Ausschlag geben.
14: <lacht> ja, ähm ich glaube, wichtig ist, dass es einheitliche Regeln gibt, dass man nicht sagt, äh, die 250er spielen dieses System und okay. die 500er dieses und die 1000er und die grenzt das System. Das finde ich einfach schlecht. Ich habe ja, äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, äh, den Sportbild-Award verliehen an, oder wir haben den verliehen, an Billie
4: Jean King. Natürlich.
14: Und die hat natürlich da auch viel erzählt über genau diese Geschichte. Wie kriegen wir Tennis dazu, dass wieder mehr Leute dahin gehen, sich das angucken, ähm, dass man eben keine 5-Stunden-Veranstaltungen hat, sondern eben, dass wirklich, äh, wie leicht erledigt mittlerweile auch, in zwei, drei Stunden durch ist. Und da ist natürlich, wenn man das einheitlich macht, natürlich äh, eine No-Ad-Regel sinnvoll. ja. Das ist natürlich klasse. Oder auch, äh, was Sie gesagt hat, immer dieser Quatsch mit diesen zwei Abstand, das muss einfach raus. Auch im, im, im Tiebreak, das muss einfach weg. Und äh, wenn 6-6 steht, entscheidet eben der siebte Punkt. Mhm. Ja, Also das ist nun mal so. Da muss man nicht auf 8-6 oder 9-7 gehen, sondern äh, da entscheidet im Tiebreak eben der siebte Punkt. So, und äh, das sind alles Sachen, wo man schon extrem Zeit sparen kann. Also gerade, wenn man sieht, man hat ja dann oft äh, die Game Duration eingeblendet, mittlerweile, wenn dann irgendwie Aufschlagspiele ja, keine Ahnung, 10, 15 Minuten dauern. ja Das ist Wahnsinn und das wäre natürlich mit dieser No-Ed-Regel hast du kein Aufschlagspiel mehr, das länger als drei Minuten geht.
2: Ja. so
14: Und das ist natürlich schon eine extreme Ersparnis und da wäre ich Dafür, ich würde weiter bis 6 spielen, aber eben nicht 7-5, sondern bei 5-5 eben dann 6-5. Also so wie Billy Jean King sagt, immer 2 oh, ja. Punkte, Abstandssystem, alles weg.
4: Ja, das wäre hart.
14: Man könnte dann drüber nachdenken, ob man sagt, okay, äh, bei 5-5 das sechste Spiel, was dann entscheidet muss man dann eben, Wird dann eben mit wechselndem Aufschlag gespielt oder wie auch immer. Das sind alles so Diskussionen, die man da anstoßen kann. Aber prinzipiell bin ich auch, glaube ich, dass die no Wege ähm, der Schlüssel zu äh, viel kompakterem und kürzeren Tennis ist.
4: Ja, gut, da erinnere ich mich nur ganz kurz noch äh, Carlos Alcaraz gegen Andy Murray in Wien. Ähm, die haben Bei den ersten vier Games haben sie über 40 Minuten gebraucht. Also nach einer Dreiviertelstunde ist es dann 3 zu 2, ich glaube, für Murray gestanden. Das war schön in der Halle, aber ich kann jeden verstehen, der vom Fernseher sagt: Okay, da mache ich jetzt was anderes. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Sebastian, was wirst du an diesem Wochenende begleiten beruflich?
14: Ich habe frei, deswegen werde ich da gar ah, nicht so sehr begleiten, ah, und, sondern, werde, sondern werde mich äh, ja ein bisschen mit Tennis beschäftigen und mal sehen, was sonst noch so keucht und fleucht hier in der Sportwelt, was ich mir anschaue. Aber äh, prinzipiell ist da jetzt äh, mein Fokus ist schon natürlich auf Tennisgerichten und ich freue mich auf die WM, wenn auch nur erstmal von zu Hause. Vielleicht fahre ich ja noch kurz mit Ja, natürlich, Komm. keine Ahnung.
4: Ja, ja, das schauen wir mal. Kurzfristig wird auch die Big Show 535 kommende Woche wieder produziert werden. Das war's für diese. Morgen wieder Daily, am Sonntag Daily, überhaupt Dailys. Danke Sebastian, danke euch allen. Das war's.